0: Sau đây mời các bạn nghe chuyện Đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tạm Thổ Đậu, chương 1, Thiên tài rơi dụng, đấu lực, ba đoạn, nhìn năm chữ to lớn có chút chói mắt trên trách nhiệm ma thạch, thiếu niên mặt không chút thay đổi, thần sắc tự diễu, nắm chặt tay, bởi vì dùng lực quá mạnh làm móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, mang đến từng trận trận đau đớn trong tâm hồn. Tiêu Viêm, đấu lực, ba đoạn, cấp bậc, cấp thấp, bên cạnh trách nhiệm ma thạch, một vị trung niên nam tử, thoáng nhìn tin tức trên bia, ngữ khí hở hững công bố. Trung niên nam tử vừa nói xong, không có gì ngoài ý muốn. Đám người trên quảng trường lại nổi lên trận trận châm chọc tào động. Ba đoạn. Hắc hắc, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Thiên tài này một năm rồi vẫn dậm chân tại chỗ à? Ai? Phế vật này thật sự làm mất hết cả mặt mũi gia tộc. Nếu tộc trưởng không phải phụ thân của hắn, loại phế vật này sớm đã bị đuổi khỏi gia tộc, tự sinh tự diệt rồi. Làm gì còn có cơ hội ở gia tộc ăn không uống không? Ai? Thiên tài thiếu niên năm đó của văn ô thản thành, tại sao hôm nay lại lạc phách thành bộ dáng này cơ chứ? Ai mà biết được? có lẽ do làm việc gì đó trái với lương tâm làm thần linh nổi giận đó mà Trung quanh truyền đến cười nhạo cùng thanh âm tiếc hận dừng ở trong tai của thiếu niên tự như một chiếc dao nhọn hung hăng đâm vào tim hắn khiến hô hấp của thiếu niên trở nên có chút rồn rập thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt thanh tú non nớt con người đen nhánh nhẹ nhàng đảo qua đám bạn cùng lứa tuổi đang trào phúng chung quanh khóe miệng thiếu niên tự diễu tự hồ trở nên càng thêm trô sót những người này đều thừa hơi như vậy sao có lẽ vì ba năm trước bọn họ từng trước mặt mình lộ ra bộ mặt tươi cười nhún nhường cho nên hiện tại muốn đòi trở về đây mà, mỉm cười chua sót, Tiêu Viêm chán nản xoay người, im lặng đi tới cuối hàng, thân ảnh cô đơn cùng thế giới xung quanh trở nên có chút lạc lõng. Người tiếp theo, Tiêu Mị, nghe người tiến hành trách nhiệm gọi tên, một thiếu nữ rất nhanh từ trong đám người đi ra, tiếng nghị luận ở xung quanh trở nên nhỏ đi rất nhiều, từng đạo ánh mắt nóng bỏng tập trung lên trên khuôn mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi không quá 14, dù chưa thể coi là tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt non nớt kia cũng ẩn chứa trong đó một tia vũ mị nhàn nhạt, nhạt, thanh thuần cùng vũ mị một tập hợp mâu thuẫn, càng khiến nàng trở thành tiêu điểm của toàn trường. Thiếu nữ nhanh chóng đi lên, tay vuốt ve Ma Thạch Bi quen thuộc, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Tại lúc thiếu nữ nhắm mắt, Ma Thạch Bi đen nhánh lại hiện lên quang mang. Đấu khí, 7 đoạn, tiêu mị, đấu khí, 7 đoạn, cấp bậc, cao cấp, ra, Nghe chắc viên đọc lên thành tích, thiếu nữ ngẩng mặt lên đắc ý cười. sách sách, 7 đoạn đấu khí, cứ theo tiến độ như vậy, chỉ sợ không quá 3 năm thời gian, nàng có thể trở thành một đấu giả chính thức rồi. Hồng hổ là hạt giống của gia tộc ga nghe đám người truyền đến trận trận thanh âm hâm mộ thiếu nữ tươi cười lại dạng dỡ thêm vài phần tâm hư vinh là thứ mà rất nhiều cô gái đều không thể kháng cự nhờ đến ngày thường hay cùng mấy tỷ muội đàm tiếu tầm mắt tiêu mị bỗng nhiên xuyên qua đám người dừng trên một đạo thân ảnh cô đơn nhíu mày suy nghĩ một chút tiêu mị vứt bỏ ý niệm trong đầu hiện tại hai người đã không còn cùng một giai tầng lấy biểu hiện của tiêu phiêm mấy năm này sau khi trưởng thành nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nhân viên hạ tầng của gia tộc mà thôi mà thiên phú vĩ đại như nàng sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc có thể nói là tiền đồ không thể hạn lượng ai kẽ thở dài một tiếng trong đầu tiêu mị bỗng hiện ra hình ảnh một thiếu niên ý khí phong phát 3 năm trước đây 4 tuổi luyện khí 10 tuổi có 9 đoạn đấu khí 11 tuổi đột phá 10 đoạn đấu khí ngưng tụ thành công đấu khí toàn trở thành đấu giả trẻ nhất trong vòng trăm năm của gia tộc thiếu niên trước kia bộ dáng tự tin lại thêm tiềm lực không thể hạn lượng không biết đã làm bao cô gái động xuân tâm đương nhiên trong đó cũng có cả tiêu mị nhưng con đường của thiên tài từ trước đến giờ luôn luôn chắc chở ba năm trước khi danh vọng của thiếu niên thiên tài đạt tới đỉnh cao nhất cũng là lúc đột ngột phải thừa nhận đà kích tàn khốc nhất không chỉ có vừa vất vả khổ tu ngưng tụ đấu khí toàn trong một đêm biến mất mà đấu khí theo thời gian trưa qua lại càng trở nên càng ngày càng ít đi một cách quỷ dị kết quả của đấu khí biến mất đó chính là thực lực không ngừng giảm đi từ thiên tài một đêm trở thành một thứ mà ngay cả người bình thường cũng không bằng loại đà kích này khiến thiếu niên từ đó thất hồn lạc phách cái tên thiên tài cũng dần dần bị khinh thường cùng châm chọc thay thế trèo càng cao ngã càng đau Lần ngã này có lẽ sẽ không còn cơ hội đứng dậy nữa. Người tiếp theo, Tiêu huân Nhi. Trong âm thanh huyên náo của đám người, thanh âm của trắc Nghiệm Viên lại vang lên. Theo đó là một cái tên thanh nhã vang lên, đám người bỗng trở nên im lặng, ánh mắt đều dịch chuyển. Tại nơi ánh mắt tụ hội, một thiếu nữ áo tím đang đạm nhã đứng đó, khuôn mặt non nớt bình tĩnh, không vì bị mọi người chú ý mà thay đổi chút nào. Thiếu nữ khí chất lãnh đạm tựa như đóa sen mới nở, tuổi nhỏ đã có khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng sau này lớn lên, thiếu nữ này sẽ khuynh quốc khuynh thành đến mức độ nào tự y thiếu nữ này nói về mỹ mạo cùng khí chất so với tiêu mỹ trước đó lại càng hơn vài phần khó trách mọi người đều có động tác như vậy. Hãy bước tới thiếu nữ tên tiêu huân nhi đi tới phía trước ma thạch bi, bàn tay nhỏ bé đưa lên ống tay áo theo đó mà chảy xuống lộ ra ra thịt trắng nõn nà sau đó đặt nhẹ tay lên bia đá sau một khoảng trầm tĩnh trên thạch bia hiện lên ánh sáng chói mắt Đầu khí chín đoạn cấp bậc cao cấp nhìn mấy chữ trên thạch bia giữa sân trở nên tĩnh lặng đã tới chín đoạn rồi thật là khủng bố mà người đứng đầu trong giới trẻ của gia tộc chỉ sợ không ai ngoài huân như tiểu thư yên tĩnh qua đi các thiếu niên xung quanh đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng ánh mắt tràn ngập kính sợ đầu khí con đường bắt buộc phải đi qua của mỗi đấu giả sơ dài đầu khí chia từ một đến mười đoạn đầu khí trong cơ thể đạt tới mười đoạn là có thể ngưng tụ đầu khí toàn trở thành một đấu giả được người khác tôn trọng trong đám người tiêu mị nhíu mày nhìn cô gái áo tím đứng trước bia đá trên mặt hiện lên một tia ghen tị nhìn tin tức trên thạch bia Khuôn mặt hờ hững của trung niên trách nhiệm viên bên cạnh cũng lộ ra một tia mỉm cười hiếm hoi, đối với cô gái thoáng dùng âm thanh cung kính nói: "Hoan nhi tiểu thư, nửa năm sau, tiểu thư hẳn sẽ có thể ngưng tụ đấu khí toàn, nếu thành công, 14 tuổi trở thành một đấu giả chân chính, tiểu thư sẽ là người thứ hai của Tiêu gia trong trăm năm nay." "Đúng vậy, người thứ hai, người thứ nhất đó chính là thiên tài đã mất đi ánh hào quang, Tiêu Viêm." "Cảm ơn." Tiêu nữ sẽ gật đầu, khuôn mặt bình thản không vì được hắn khích lệ mà vui sướng, im lặng xoay người, dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người chậm rãi đi đến cuối đám người tới trước mặt thiếu niên đang suy sụp tiêu viêm Kaka, ca ca. tại lúc đến bên cạnh thiếu niên thiếu nữ dừng chân đối với tiêu viêm cung kính cúi người trên khuôn mặt xinh đẹp cứ nhiên lộ ra nụ cười thanh nhã khiến các cô gái chung quanh cũng phải trở nên ghen tị huynh bây giờ còn có tư cách để muội gọi như vậy sao nhìn trước mặt đã trở thành khỏa minh châu sáng nhất trong gia tộc kia tiêu viêm chua sót nói sau khi bản thân hắn tụt dốc nàng chính là một trong số cực ít những người vẫn bảo trì tôn kính đối với hắn tiêu viêm Kaka. Trước kia Huynh đã từng nói với Huân Nhi, có thể buông, mới có thể cầm lấy, thu phóng tự nhiên mới là người tự tại. Tiêu Huân Nhi mỉm cười ôn nhu nói, giọng nói non nớt, khiến người tâm đã chết cũng cảm thấy ấm lòng. Ha, ha, người tự tại sao? Huynh cũng chỉ biết nói mà thôi, muội xem bộ dáng hiện tại của Huynh đi, giống một người tự tại sao. Hơn nữa, thế giới này, cơ bản cũng không phải là thế giới của Huynh. Tiêu viêm cười tự diễu nói, đối với sự suy sụp của tiêu viêm, tiêu huân Nhi khẽ cau mày, thật lòng nói, tiêu viêm ca ca tuy muội cũng không biết huynh vì sao lại bị như vậy, bất quá huân nhi tin tưởng huynh sẽ lại đứng dậy lấy lại vinh quang và tôn nghiêm của huynh kết thúc câu nói khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ lần đầu tiên hiện lên nét ửng đỏ nhàn nhạt, nhạt tiêu viêm ca ca năm đó thực ra rất hấp dẫn a à, đối với lời nói thẳng thắn của thiếu nữ thiếu niên xấu hổ cười một tiếng nhưng lại không nói gì người không phong lưu phí hoài tuổi trẻ nhưng hắn hiện tại thực sự đã không còn tư cách cùng tâm tình đó nữa yên lặng xoay người chậm rãi đi ra khỏi quảng trường đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô độc của thiếu niên Tiểu huân nhi trù trừ một thoáng sau đó bỏ lại tiếng sói chu tiếng ghen tị tại phía sau bước nhanh theo cùng thiếu niên sóng vai bước đi chương 2 đấu khí đại lục trăng sáng vẳng vặc bầu trời đầy sao trên đỉnh núi tiêu Phiêm nằm trên mặt cỏ trong miệng ngậm một nhánh cỏ xanh khẽ nhấm nháp tùy ý để tư vị chua chát tràn ngập trong miệng giơ lên bàn tay trắng nõn lên trước mặt ánh mắt xuyên thấu qua khe hở giữa các ngón tay nhìn vầng trăng bạc trên bầu trời xa xăm ai nhờ đến trắc nhiệm lúc buổi chiều tiêu viêm thở dài một tiếng miễn cưỡng co tay lại hai tay đỡ lấy đầu ánh mắt có chút hoảng hốt 15 năm rồi âm thanh nho nhỏ bỗng nhiên không hề báo trước từ trong miệng thiếu niên xuất ra trong lòng tiêu viêm có một cái bí mật chỉ mình hắn biết hắn không phải người của thế giới này hoặc có thể nói là linh hồn của tiêu viêm không thuộc về thế giới này hắn đến từ một nơi tên là địa cầu tuy nhiên vì sao hắn lại đến được nơi này hắn cũng không thể giải thích được sống qua một khoảng thời gian hắn hiểu ra được hắn đã xuyên việt theo ý hiểu của mình, xuyên việt tức là vượt qua chiều không gian khác. Theo tuổi dần dần tăng lên, đối với đại lục này, tiêu viêm cũng đã có chút lý giải mơ hồ về nó. Đại lục tên là đấu khí đại lục. Trên đại lục không có các loại ma pháp như trong tiểu thuyết, mà đấu khí mới là chủ nhân duy nhất của đại lục. Tại đại lục này, tu luyện đấu khí, cơ hồ dưới sự cố gắng của vô số thế hệ đã phát triển đến mức đỉnh cao. Hơn nữa nhờ phạm vi đấu khí không ngừng mở rộng, cuối cùng đã phát triển vào dân gian. Việc này khiến cho đấu khí cùng nhân loại càng trở nên quen thuộc. Sau đó tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục này là không gì có thể thể thay thế trải qua thống kê đấu khí đại lục đem đấu khi chia ra các cấp bậc từ thấp đến cao chia làm 4 giai 12 cấp thiên địa huyền hoàng mà mỗi đẳng cấp lại phân làm sơ trung cao ba cấp tu luyện đấu khí cấp bậc cao hay thấp cũng là mấu chốt quyết định thành tựu sau này ví dụ như người tu luyện công pháp trung cấp huyền giai tất nhiên sẽ mạnh hơn người cùng cấp bậc tu luyện công pháp trung cấp hoàng giai đấu khí đại lục phân biệt mạnh yếu quyết định qua ba điều kiện đầu tiên Trọng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực, nếu thực lực chỉ có nhất tinh đấu giả thì dù có luyện công pháp Thiên giai tuyệt thế cũng không thể chiến thắng một người tu luyện công pháp Hoàng giai đầu sư. Tiếp theo, đó là công pháp, đồng cấp bậc cường giả, nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương, như vậy tại lúc tỉ thí sẽ có ưu thế rất lớn. Loại cuối cùng, gọi là đấu kỹ, tên như ý nghĩa, đây là một loại kỹ năng phát huy đấu khí đặc thù, đấu khí trên đại lục cũng có cấp bậc phân biệt, cũng chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn cấp, đấu khí đại lục số lượng đấu kỹ không hề ít bình thường đấu kỹ chuyển lưu ra ngoài phần lớn đều là hoàng cấp muốn đạt được đấu kỹ cao thâm thì phải gia nhập tông phái hoặc đấu khí học viện trên đại lục đương nhiên một số người do kỳ ngộ hoặc được tiền nhân để lại công pháp hoặc có đấu kỹ tương xứng với chính bản thân mình thì loại đấu kỹ đó phối hợp với công pháp khiến uy lực của nó càng mạnh hơn dựa vào ba điều kiện này có thể phán đoán mạnh yếu tổng thể mà nói nếu có thể có được cấp bậc công pháp càng cao sau này phát triển càng không cần phải nói bất quá công pháp tu luyện cao cấp đấu khí người thường đều rất khó tìm được Công pháp truyền lưu tại tầng lớp phổ thông, nhiều nhất cũng chỉ là hoàng giai công pháp, một số gia tộc cường đại hoặc trung tiểu tông phái mới có phương pháp tu luyện huyền giai, ví dụ như gia tộc của Tiêu Viêm, công pháp cao nhất chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu luyện cuồng sư nộ cương, là một loại phong thuộc tính công pháp đấu khí trung cấp huyền giai, trên huyền giai, đó là địa giai, loại công pháp cao thâm này chỉ có thế lực siêu nhiên hoặc đại đế quốc mới có thể có. Còn thiên giai thì đã mấy trăm năm chưa từng thấy xuất hiện, theo lý luận, người bình thường muốn có được công pháp cao cấp cơ bản đều là khó như lên trời, nhưng mọi sự đều không có tuyệt đối. Theo đấu khí đại lục mở rộng ra, vạn tộc tràn vào an cư lập nghiệp, phía bắc đại lục có man tộc được xưng là lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng thú hồn hợp, thể phía nam đại lục cũng có các loại gia tộc ma thú cao cấp có trí tuệ, hay chủng tộc hắc ám âm ngoan quỷ dị. Bởi vì địa vực mở ra, nên có rất nhiều ẩn sĩ vô danh, tại lúc sinh mệnh kết thúc, có lẽ sẽ đem công pháp do mình sáng tạo để ở một nơi, chờ đợi người có duyên điền lấy tại đấu khí đại lục truyền lưu một câu nói nếu có một ngày người rơi xuống một cái sân động không cần kinh hoàng đi về phía trước hai bước có lẽ nó sẽ giúp ngươi trở thành cường giả của thế giới này nói như vậy cũng không phải là giả trong ngàn năm lịch sử của đại lục cũng không thiếu loại cố sự nhờ những kỳ ngộ này mà trở thành cường giả mà cố sự tạo thành hiệu quả là rất nhiều người tìm đến các vách núi hồng đi tìm tuyệt thế công pháp đương nhiên những người này phần lớn đều là gãy tay gãy chân mà về tóm lại đây là một mảnh đất tràn ngập kỳ tích và người sáng tạo nên kỳ tích đương nhiên muốn tu luyện bí tịch đấu khí ít nhất phải trở thành đấu giả chân chính mới có tư cách này, mà tiêu viêm thì cách mục tiêu đó còn rất xa. Vì nhổ ra cây cỏ trong miệng, tiêu viêm đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt dữ tợn, đối với bầu trời thất giết cào lên. Ta đệt cơm mịa mày, đem lão tử xuyên qua thời không sang, đây là một cái phế vật sao? Kháo. Để là thảo thì không có ý nghĩa gì trong câu này cả. Vốn từ có hạn quá, không biết bên tàu dùng cái chữ này với nghĩa là gì. Đại khái là chửi hay thốt lên bất mãn ý mà. Ta thảo chắc cũng gần giống câu ta ngất, ta kháo chữ ứng với nghĩa là cây cỏ thì bó tay quá ở kiếp trước, Tiêu Viêm là một người cực kỳ bình phàm, tiền tay gái đẹp so với hắn căn bản là hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm gặp nhau. nhưng sau khi đến đấu khí đại lục, Tiêu Viêm kinh hỉ phát hiện, nhờ có kinh nghiệm hai đời, linh hồn của hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. phải biết rằng, tại đấu khí đại lục, linh hồn là do trời sinh, có thể theo tuổi lớn lên mà mạnh hơn một chút. nhưng chưa có công pháp nào có thể đơn độc tu luyện linh hồn, cho dù là thiên giai công pháp cũng không thể. đây là kiến thức cơ bản nhất tại đấu khí đại lục, linh hồn cường hóa cũng tạo nên thiên phú tu luyện cho Tiêu Viêm, đồng thời cũng tạo nên danh tiếng thiên tài cho hắn. Khi một người bình thường biết mình có tiền vốn để trở thành tiêu điểm cho ánh mắt của vô số người, nếu không có đủ định lực, rất khó có thể giữ vững tâm tính của mình. Rất hiển nhiên, kiếp trước Tiêu Viêm là một người bình thường, cũng không có định lực cao hơn người khác, cho nên lúc hắn bắt đầu tu luyện đấu khí, hắn lựa chọn làm thiên tài, tiêu điểm trước con mắt của mọi người mà không phải là phát triển trong an tĩnh. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm thực sự có thể đem hai chữ thiên tài càng lúc càng vang xa, đáng tiếc tại năm hắn 11 tuổi danh tiếng thiên tài đột nhiên bị biến cố cấp loạt đi mà thiên tài cũng trong một đêm trở thành phế vật cho mọi người chế nhạo sau khi hét lên vài tiếng cảm xúc của tiêu viêm chậm rãi bình ổn dần khuôn mặt lại hồi phục bộ dáng yên lặng như ngày thường mọi việc đã đến nước này hắn có nổi giận thế nào đi nữa cũng không thể vãn hồi đầu khí toàn mà trước đó hắn phải vất vả tu luyện chua xót lắc đầu trong lòng tiêu viêm kỳ thật có một tiêu ủy khuất cơ bản là hắn đối với thân thể của chính mình xảy ra chuyện gì cũng không hề biết ngày thường kiểm tra cũng không phát hiện ra không đúng ở chỗ nào linh hồn theo tuổi gia tăng cũng càng ngày càng cường đại, hơn nữa tốc độ hấp thu đầu khí so với trạng thái đỉnh cao của vài năm trước còn mạnh mẽ hơn vài phần. Những thứ đó này đều nói rõ lên rằng thiên phú của mình không hề suy giảm, nhưng đầu khi tiến vào cơ thể đều biến mất toàn bộ không chút ngoại lệ, tình hình quỷ dị khiến tinh thần Tiêu Viêm ảm đạm bi thương. Ảm đạm thở dài, Tiêu Viêm nâng tay lên, trên ngón tay có một chiếc nhẫn màu đen, chiếc nhẫn rất cổ xưa, không biết do tài liệu nào làm ra, bên trên còn có đường hoa văn mờ nhạt, đây là lễ vật duy nhất mà mẫu thân trước khi chết đưa cho hắn bắt đầu từ lúc 4 tuổi đến nay hắn đã đeo nó 10 năm di vật của mẫu thân làm tiêu viêm đối với nó có một phần quyến luyến ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giới chỉ tiêu viêm cười khổ nói mấy năm nay thật sự đã phụ lòng kỳ vọng của mẫu thân rồi thở dài một tiếng tiêu viêm bỗng nhiên quay đầu đối với rừng cây đen nhánh ấm áp cười nói phụ thân ngài tới rồi à tuy đấu khí chỉ có tham đoạn bất quá linh hồn cảm giác của tiêu viêm so sánh với một ngũ tinh đấu giả còn mẫn tuệ hơn nhiều ngay trong lúc nhắc đến mẫu thân hắn đã phát hiện ra trong rừng cây có động tĩnh Ha ha, Viêm Nhi, muộn thế này rồi, tại sao còn ở trên này? Trong rừng cây, sau một thoáng im lặng truyền ra tiếng cười quan tâm của nam tử, cành cây lay động một chút. Một vị trung niên nam tử bước ra, khuôn mặt mang theo nụ cười, dừng ở chỗ đứa con của mình đang đứng dưới ánh trăng. Trung niên nhân mặc một bộ y sam họa lệ màu xám, long hành hồ bộ rất có uy nghiêm. Trên mặt một đôi lông mày thô dày lại tăng thêm vài phần hào khí. Đó là Tiêu gia đương nhiệm tộc trưởng đồng thời là phụ thân của Tiêu Viêm, ngũ tinh đại đấu sư Tiêu Chiến. Phụ thân, chẳng phải ngài cũng chưa nghỉ ngơi sao? nhìn trung niên nam tử nụ cười trên mặt tiêu viêm càng đậm Tùy mình có trí nhớ kiếp trước bất quá từ lúc hắn sinh ra đến nay vị phụ thân trước mặt này đối với hắn cực kỳ sủng ái sau khi hắn suy sụp càng không giảm mà tăng như vậy cũng đủ làm cho tiêu viêm cam tâm gọi hắn một tiếng phụ thân rồi viêm nhi còn nghĩ tới việc trắc nghiệm buổi chiều sau bước nhanh tiến lên tiêu chiến cười nói ha ha có gì để nghĩ đâu tất cả đều trong dự kiến rồi mà thiếu niên lắc lắc đầu nụ cười cũng có chút miễn cưỡng ai nhìn khuôn mặt có chút non nớt của tiêu viêm Tiêu Chiến hít một hơi, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói, viêm nhi, năm nay người 15 tuổi rồi đúng không? Vâng, phụ thân, qua một năm nữa, tự hồ, phải tiến hành nghi thức trưởng thành rồi. Tiêu Chiến cười khổ nói, đúng vậy phụ thân, còn có một năm nữa thôi. Bàn tay có chút xét chặt, tiêu viêm bình tĩnh trả lời, nghi thức trưởng thành đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên hiểu rõ. Chỉ cần qua trưởng thành nghi thức, hắn không có tiềm lực tu luyện, tự nhiên sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào đấu khí các tiến hành tìm kiếm công pháp đấu khí sau đó là bị phân đến các nơi có sản nghiệp của gia tộc là một số công việc bình thường đây là tộc quy của gia tộc cho dù phụ thân hắn cũng không thể thay đổi mà nếu trước 25 tuổi vẫn chưa trở thành một đấu giả thì gia tộc cũng sẽ ghi nhận nữa thật xin lỗi con viêm nhi nếu một năm sau đấu khí của con chưa đạt đến thất đoạn thì phụ thân cũng chỉ có thể nhịn đau đem con phân về trong sản nghiệp của gia tộc mà thôi việc này cũng không phải một mình phụ thân có thể định đoạt mấy cái lão gia hỏa kia mọi lúc đều chờ phụ thân mắc sai lầm mày nhìn tiêu viêm bình tĩnh tiêu chiến có chút hổ thẹn thở dài phụ thân con sẽ cố gắng một năm sau con nhất định sẽ đạt tới thất đoạn đấu khí tiêu viêm mỉm cười an ủi một năm tăng bốn đoạn sau ha ha nếu là trước kia có lẽ còn có thể bất quá hiện tại không có một điểm cơ hội nữa rồi tuy an ủi phụ thân như vật nhưng trong lòng tiêu viêm vẫn cười khổ tự diễu cũng là phi thường hiểu rõ tiêu viêm tiêu chiến cũng chỉ đành thở dài một tiếng hắn biết một năm tăng bốn đoạn đầu khí có bao nhiêu khó khăn vỗ nhẹ đầu hắn bỗng nhiên cười nói đã không còn sớm trở về nghỉ ngơi đi ngày mai gia tộc sẽ có khách quý tới con cũng đừng để thất lễ khách quý ai ạ à? tiêu viêm tò mò hỏi ngày mai sẽ biết nháy nháy mắt với tiêu viêm tiêu chiến cười to mà đi chỉ lưu lại tiêu viêm với cảm giác bất đắc dĩ yên tâm đi phụ thân con sẽ cố hết sức vuốt ve chiếc nhẫn cổ xưa trên tay tiêu viêm ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói trong lúc tiêu viêm ngẩng đầu đó chiếc nhẫn màu đen cổ xưa trên tay bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng cực kỳ yếu ớt quỷ dị ánh sát chỉ chớp lên trong nháy mắt không có bất cứ ai phát hiện ra chương ba khách nhân trên giường thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng Hai tay trước người là một cái kỳ dị thủ ấn, ngực nhẹ phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, lúc hơi thở tuần hoàn có nhàn nhạt bạch sắc khí lưu theo miệng, mũi đi vào cơ thể ôn dưỡng cốt cách cùng thân thể. Lúc thiếu niên nhắm mắt tu luyện, trên ngón tay hắc sắc cổ xưa giới chỉ lại quỷ dị sáng lên sau đó lập tức biến mất. Hô, chậm rãi thở một hơi, thiếu niên hai mắt đột nhiên mở, một đôi nhàn nhạt bạch mang tại đêm tối hiện lên. Đó là vừa bị hấp thu mà chưa hoàn toàn luyện hóa đấu khí. Đấu khí vất vả tu luyện được, lại biết mất. Ta, ta thảo cảm ứng đấu khí trong cơ thể thiếu niên khuôn mặt đột nhiên phẫn nộ thanh âm có chút bén nhọn mắng nắm tay gắt gao nít vào nhau một lúc sau thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu mệt mỏi nằm xuống giường giãn chân cùng đùi đang có chút run rẩy ra chỉ có ba đoạn đấu khí hắn không có khả năng vô thị các loại mệt nhọc tại trong phòng hoạt động thân thể đơn giản một chút ngoài phòng truyền đến giả nô thanh âm tam thiếu gia tộc trưởng gọi ngươi đến đại sảnh tam thiếu gia tiêu viêm đứng thứ ba trong nhà trước hắn có hai người ca ca bất quá bọn họ đã sớm ra ngoài lịch lãm thỉnh thoảng mới về nhà hai vị ca ca này đối với vị thân đệ đệ tiêu viêm cũng rất không sai nga thuận miệng đáp tiêu viêm đi ra khỏi phòng đối với ngoài phòng một cái thanh sam lão giả mỉm cười nói đi thôi mặc quản gia. nhìn thiếu niên non nớt khuôn mặt thanh sam lão giả hòa thiện gật gật đầu lúc xoay người trong mắt xẹt qua một mạt không ai phát hiện tiếc hiện ai lấy thiên phú của tam thiếu gia trước kia chỉ sợ sớm đã trở thành một xuất sắc đấu giả đáng tiếc theo lão quản gia ra khỏi hậu viện tại nghĩnh khách đại sảnh ngừng lại cung kính gõ cửa sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Đại sảnh rất lớn, người ngồi bên trong cũng không ít, vài người ngồi cao nhất là Tiêu Chiến và ba vị sắc mặt đạm mạc lão giả, bọn họ là trưởng lão trong tộc, quyền lợi không bé hơn tộc trưởng. Tại bốn người bên trái, ngồi một số trưởng bối có thực lực không kém trong gia tộc. Ở bên cạnh họ cũng có một số biểu hiện kiệt xuất trong gia tộc tuổi trẻ một đời. Một bên khác, ngồi ba người lạ lẫm, nói như vậy bọn họ là khách quý mà Tiêu Chiến nói đêm qua, có chút nghi hoặc ánh mắt đảo qua tại ba người xa lạ, bên trong ba người có một vị mặc nguyệt bạch y bào lão giả lão giả tươi cười đầy mặt thân thái sáng láng một đôi nho nhở song nhãn quang mang ngẫu thiểm tầm mắt của tiêu viêm khẽ hạ xuống dừng ở lão giả trên ngực đột nhiên dùng mình tại lão giả trên ngực y bào rõ ràng có một cái ngân sắc thiển nguyệt tại thiển nguyệt xung quanh có bảy khỏa kim quang lòe lòe tinh thần thất tinh đại đấu sư lão nhân này lại là một vị thất tinh đại đấu sư thật là người không thể nhìn tướng tiêu viêm trong lòng kinh dị thực lực của lão giả này so với phụ thân mình còn mạnh hơn hai tinh người có thể trở thành đại đấu sư ít nhất cũng là danh chấn một phương cường giả thực lực như vật sẽ được tất cả các thế lực su trì nghiệp vụ vậy mà bỗng nhiên lại gặp một vị cường giả có cấp bậc như vậy cũng khó trách tiêu viêm sẽ cảm thấy kinh ngạc bên cạnh lão giả ngồi một đôi tuổi trẻ nam nữ bọn họ đều mặc giống nhau nguyệt bạch bào trang phục nam tử tuổi khoảng 20 tướng mạo anh tuấn phối hợp pháp người cao lớn rất có mị lực trọng yếu nhất là năm khỏa kim tinh trên ngực đại biểu thanh niên này thực lực ngũ tinh đấu giả có thể hai tuổi trở thành một ngũ tinh đấu giả nói lên thanh niên thiên phú tu luyện cũng rất cao anh tuấn tướng mạo hơn nữa bất tục thực lực vị thanh niên này không chỉ đem bao nhiêu thiếu nữ trong gia tộc mê đến thần hồn điên đảo ngay cả tiêu mị ngồi một bên mỹ mâu nhìn về phía bên này cũng phát ra dị thải thiếu nữ thầm đưa mắt bất quá với thanh niên này không có chút hấp dẫn lực lúc này vị thanh niên kia đang đem chú ý lực tập trung tại xinh đẹp thiếu nữ ngồi bên cạnh thiếu nữ này tuổi cùng tiêu viêm tương phẳng làm tiêu viêm ngoài ý muốn chính là nàng dung mạo so với tiêu mị còn đẹp hơn vài phần tại bên trong gia tộc cũng chỉ có giống như hoa sen tiêu huân nhi có thể so sánh khó trách nam tử này đối với trong tộc mấy cái yên chi tục phấn khinh thường một cỗ thiếu nữ mềm mại vành tai có một cái lục sắc ngọc trụ Phẽ động một chút phát ra thanh thúy ngọc hương đột ngột hiện ra một mặt kiều quý ngoài ra tại thiếu nữ bắt đầu phát dục trên ngực có bao khỏa kim tinh tam tinh đấu giả cô gái này nếu không có nhờ ngoại vật kích phát thì chính là một cái tuyệt đỉnh thiên tài trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh ánh mắt tiêu viêm tại trên mặt cô gái dừng lại một chút rồi rời đi nói thế nào đi nữa dưới ngây thơ ngoại mạo của hắn chính là một cái thành thục linh hồn tuy thiếu nữ rất đẹp bất quá hắn cũng không nhàn tâm lộ ra chảy nước miếng chưa ca bộ dáng hành động của tiêu viêm khiến thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc tuy nhiên nàng cũng không phải loại người nghĩ thế giới đều vây quanh mình nữ hài bất quá khí chất và mỹ mạo của mình nàng rất hiểu rõ tiêu viêm tùy ý động giác thực sự làm nàng có chút ngoài ý muốn đương nhiên cũng chỉ như vậy mà thôi phụ thân ba vị trưởng lão bước nhanh về phía trước đối với bốn người tiêu chiến cung kính hành lễ a viêm nhi đến rồi à, mau ngồi xuống đi thấy tiêu viêm đã đến tiêu chiến dừng lại cùng khách nhân đàm tiếu hướng về phía hắn gật gật đầu phất tay nói mỉm cười gật đầu tiêu viêm làm như không thấy ba vị trưởng lão phóng đến không kiên nhẫn và khinh thường quay đầu lại nhìn ngạc nhiên phát hiện không có vị trí của mình ai địa vị cầu mình trong gia tộc xem ra càng ngày càng thấp a à, ngày xưa còn tốt nhưng hiện tại lại làm ta trước mặt khách nhân khó xử ba cái lão bất tử này trong lòng tự diễu cười tiêu viêm thầm nhủ lắc đầu nhìn tiêu viêm đứng tại chỗ người tuổi trẻ trong gia tộc đều nhịn không được cười châm chọc, hiển nhiên đều rất thích xem hắn mất mặt bộ dáng. Lúc này Tiêu Chiến phía trên cũng phát hiện Tiêu Viêm xấu hổ, khuôn mặt hiện lên tức giận. Đối với bên cạnh lão giả nhíu mày nói: Nhị trưởng lão, ngươi, khái, thật xin lỗi, thế nhưng đem tam thiếu gia quên mất. A, ta lập tức gọi người chuẩn bị hoàng bào lão giả bị Tiêu Chiến trừng mắt chỉ nhàn nhạt cười, tự trách vỗ vỗ chán, nhưng trong mắt châm chọc không có che giấu bao nhiêu. Tiêu Viêm ca ca, ngồi ở đây đi. Tiêu nữ nhàn nhạt tiếng cười bỗng nhiên tại đại sảnh vang lên ba vị trưởng lão ngẩn người ánh mắt nhìn về phía trong góc im lặng tiêu huân nhi miệng nhuyễn nhuyễn thế nhưng đều không dám nói nữa tại trong góc đại sảnh tiêu huân nhi mỉm cười khép lại bộ sách rất dày khí chất đạm nhã thong dong đối với tiêu viêm đáng yêu chớp chớp mắt nhìn tiêu huân nhi mỉm cười khuôn mặt tiêu viêm trần chờ một chút vuốt mũi gật gật đầu sau đó tại đông đảo thiếu niên ghen tị ánh mắt đi đến bên cạnh ngồi xuống bạn đang đọc truyện tại httpnguakzu com người lại giúp ta giải vây người bên cạnh thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm, tiêu viêm cười nhẹ nói, tiêu huân nhi nhật nhạt cười, khuôn mặt lộ ra đáng yêu mà lúm đồng tiền, mảnh khảnh ngón tay lại mở ra cổ sơ bộ sách, tuổi nhỏ đã có một loại chi tình mỹ cảm, lồng mì chấp động, bỗng nhiên có chút buồn bã nói, tiêu viêm ca ca đã có 3 năm không một mình ngồi cạnh huân nhi, ách, huân nhi hiện tại là thiên tài trong gia tộc, muốn có bằng hữu còn không đơn giản sao? nhìn thiếu nữ có chút u án khuôn mặt, tiêu viêm kiền tiếu nói, lúc huân nhi bốn tuổi đến sáu tuổi, mỗi ngày buổi tối đều có một người vào phòng ta sau đó dùng một loại rất ngốc nghếch thủ pháp cùng với không hùng hậu đấu khí ôn dưỡng ta kinh mạch cùng cốt cách mỗi lần đều tự mình đổi mồ hôi đầm đìa mới mỏi mệt rời đi tiêu viêm ca ca ngươi nói hắn là ai huân nhi trầm mặc một lúc bỗng quay đầu đối với tiêu viêm thản nhiên cười thiếu nữ phong tình làm chung quanh thiếu niên ánh mắt tỏa sáng khái ta ta làm sao biết được trong lòng lại nhảy dựng lên tiêu viêm xấu hổ cười hai tiếng lập tức có chút tâm hư đem ánh mắt chuyển đến trong đại sảnh hi hi nhìn phản ánh của tiêu viêm tiểu huân nhi hòa nhã cười ánh mắt chuyển đến trên bộ sách thản nhiên tự nói tuy biết là hắn có ý tốt nhưng huân nhi mặc kệ dù gì đi nữa người ta cũng là nữ hải tử làm gì có đạo lý trộm động chạm đến nữ hải tử thân thể nếu huân nhi tìm thấy người đó hư khóe miệng giật giật tiêu viêm trong lòng có chút tâm hư không nói một lời chương bốn vân lam tông trong đại sảnh tiêu chiến và ba vị trưởng lão đang cùng vị lạ lẫm lão giả kia nói chuyện với nhau bất quá vị lão giả này tựa như có việc gì đó khó nói lời nói mỗi khi đến miệng lại bất đắc dĩ nuốt lại mà mỗi lần như vậy kiều quy thiêu nữ ngồi bên cạnh lại nhịn không được liếc mắt nhìn lão giả vành tay lắng nghe một hồi tiêu viêm có chút nhàm chán lắc đầu tiêu viêm ca ca người biết thân phân phận bọn họ không đang lúc tiêu viêm nhàm chán muốn ngủ gật tiêu huân nhi mảnh khảnh ngón tay lại mở ra cổ xưa bộ sách mỉm cười nói người biết tò mò quay đầu lại tiêu viêm kinh ngạc hỏi nhìn thấy trên bảo phục của họ có vân thải ngân kiếm không mỉm cười một cái huân nhi nói nga trong lòng chấn động ánh mắt tiêu viêm chuyển hướng đến ba người quả nhiên phát hiện một đám mây có hình ngân kiếm bọn họ là người của vân lam tông tiêu viêm kinh ngạc thấp giọng nói tuy không ra ngoài lịch lãm bất quá tiêu viêm đọc trong một số bộ sách có vân lam tông đại khai giới thiệu tiêu gia ở tại một thành thị tên là ô thản thành ô thản thành thuộc về gia mạng đế quốc tuy nhiên tòa thành này nhờ có ma thú sơn mạch địa lợi mà được nằm trong nhóm các đại thành thị bất quá cũng xếp ở gần cuối gia tộc của tiêu viêm tại ô thản thành rất có phân lượng bất quá cũng không phải là duy nhất trong thành còn có hai đại gia tộc khác thực lực không kém tiêu ra bao nhiêu tam phương không ngừng minh tranh ám đấu mấy chục năm cũng bất phần thắng bại nếu nói tiêu gia ô thản thành độc bá thì vân lam tông có lẽ phải nói là độc bá cả gia mã đế quốc tranh lệch của hai bên giống như hồng câu khó trách ngay cả phụ thân ngày thường nghiêm túc trong lời nói cũng rất kính sợ bọn họ đến gia tộc ra làm gì tiêu viêm có chút nghi hoặc thấp giọng hỏi di động mảnh khảnh đầu ngón tay một chút huân nhi trầm mặc một lúc mới nói có lẽ cùng tiêu viêm ca ca có quan hệ ta ta cũng không quen biết bọn họ a à. nghe vậy tiêu viêm dùng mình lắc đầu phủ nhận biết tên của thiếu nữ kia không Quân Nhi nhản nhạt liếc mắt nhìn đối diện kiều quý cô gái là gì? Những mày, Tiêu Viêm truy vấn. Nạp Lan yên nhiên. Quân Nhi khuôn mặt có chút cổ quái, liếc mắt nhìn thân hình có chút cứng ngắc Tiêu Viêm. Nạp Lan yên nhiên. Gia mã đế quốc sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt cháu gái Nạp Lan yên nhiên. Người đó, người đó là hôn thê của ta. Tiêu Viêm sắc mặt cứng ngắc nói. Hì hì, gia gia năm đó cùng Nạp Lan Kiệt là hảo hữu, mà vừa đúng lúc ấy ngươi cùng Nạp Lan yên nhiên đồng thời xuất sinh cho nên hai vị lão gia tử quyết định hôn sự này. Bất quá. Sau khi người xuất sinh 3 năm, gia gia cùng kẻ thù sao chiến trọng thương mà chết, theo thời gian trôi qua, Tiêu gia cùng Nạp Lan ra quan hệ cũng càng ngày càng ít. Huân Nhi khẽ dừng lại, nhìn Tiêu Viêm hai mắt mở lớn, không khỏi đắc ý cười khẽ một tiếng, nói tiếp: "Nạp Lan Kiệt lão đầu này vô cùng kiệt ngạo, hơn nữa cực kỳ để ý mặt mũi, hôn sự năm đó hắn đã đáp ứng cho nên Tiêu Viêm ca, ca mấy năm nay thanh danh cực kém hắn cũng chưa từng phái người đến hối hôn. Lão đầu này đích xác kiệt đến đáng yêu." Nghe đến đây, Tiêu Viêm cũng nhịn không được cười lắc đầu. Nạp Lan Kiệt trong gia tộc có tuyệt đối quyền lực, lời hắn nói ra, không một ai dám phản đối. Tuy nhiên hắn cũng rất yêu thương cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên, bất quá muốn hắn mở miệng giải trừ hôn ước cũng có chút khó khăn. Hoàn Nhi xinh đẹp ánh mắt híp lại, hài hước nói, "Nhưng năm năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên bị Vân Lam tông chủ Vân Vận thu làm đệ tử, năm năm thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện ra tuyệt giai tu luyện thiên phú, làm Vân Vận cực kỳ sủng ái. Khi một người có đủ thực lực thay đổi vận mệnh của mình, thì hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp đem những chuyện mình không thích giải quyết đi, rất bất hạnh." hôn sự của tiêu viêm ca ca và nàng là thứ nàng không hài lòng nhất người muốn nói nàng lần này đến đây để giải trừ hôn ước sắc mặt biến đổi tiêu viêm trong lòng mạnh mẽ dâng lên một trận tức giận tức giận này không phải vì nạp lan yên nhiên kỳ thị hắn nói thật thiếu nữ đối diện tuy rất xinh đẹp nhưng tiêu viêm cũng không phải một cái sắc lang nếu không thể kết duyên tần tấn tiêu viêm cũng chỉ có chút tiếc nuối mà thôi nhưng nếu nàng thật sự tại trước mặt mọi người đối với phụ thân của mình đề ra thỉnh cầu giải trừ hôn ước như vậy thân là tộc trưởng phụ thân mặt mũi sẽ mất hết Nạp lan yên nhiên không chỉ có xinh đẹp, địa vị hiển hách, thêm vào thiên phú tuyệt hảo. Bất cứ ai khi nói đến việc này thì đều cho rằng hắn là cóc đòi ăn thịt thiên Nga, lại bị thiên Nga giẫm nát dưới chân. Lời nói như vậy sau này không chỉ có tiêu viêm, cho dù là phụ thân hắn cũng sẽ trở thành trò cười của người khác, mất hết uy nghiêm. Nhẹ nhàng hấp một hơi khí lạnh, bàn tay giấu trong tay áo cũng gắt gao nắm chặt lại. Nếu mình bây giờ là một đấu sư, ai còn dám trà đạp lên ta như vậy? Đích xác, nếu tiêu viêm lúc này có đấu sư thực lực. Cho dù là nạp Lan Yên Nhiên có chỗ dựa là Vân Lam Tông cũng không dám làm như vậy. 15 tuổi đấu sư, tại đấu khí đại lục nhiều năm lịch sử cũng chỉ có vài người, mà mấy người này đều trở thành đấu khí tu luyện dưới Thái Sơn bắt đầu. Một bàn tay mềm mại lặng lẽ xuyên qua ống tay áo, nắm chặt tay Tiêu Viêm, Huân Nhi ôn nhu nói: "Tiêu Viêm ca ca, nàng làm như vậy chính là tổn thất của nàng mà thôi." Huân Nhi tin tưởng, sau này nàng sẽ vì ánh mắt nông cạn của mình mà hối hận. Hối hận? Suy tiếu một tiếng, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn đầy tự Diễu "Ta bây giờ có tư cách đó?" Hôn nhi, người đối với bọn họ hình như rất rõ ràng người trước kia theo ta nói một số việc có lẽ ngay cả phụ thân ta cũng không biết người vì sao lại biết được vỗ nhẹ tay áo ngữ khí của tiêu viêm bỗng nhiên chuyển đổi hỏi huân nhi chấn động cũng chỉ mỉm cười không nói bạn đang đọc truyện tại httpnguakzu com nhìn huân nhi tránh né tư thế tiêu viêm chỉ có thể bất đắc dị liếm liếm môi huân nhi tuy cũng họ tiêu bất quá cùng hắn không có chút huyết thống quan hệ nào hơn nữa tiêu viêm cũng chưa bao giờ gặp qua cha mẹ của huân nhi mỗi khi hắn hỏi phụ thân phụ thân hắn cũng ngậm miệng không nói hiển nhiên hắn đối với cha mẹ của huân nhi rất kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi tại trong lòng tiêu viêm thân phận của huân nhi cực kỳ thần bí nhưng mặc kệ hắn hỏi thế nào tiểu ni tử này sẽ thông minh lấy trầm mặc ứng đối làm tiêu viêm có kế hoạch cũng không chỗ thi triển ai coi như thua ngươi không nói thì không nói vậy lắc lắc đầu tiêu viêm sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại bởi vì lão giả tại nạp lan yên nhiên không ngừng thúc giục ánh mắt vị lão giả kia rốt cục cũng đứng lên a nhờ vân lam tông hướng phụ thân thị uy sau nạp lan yên nhân này thật sự là dở tê có thủ đoạn trong lòng tiêu viêm vang lên phẫn nộ cười lạnh chương 5 tụ khí tán khái nguyệt bào lão giả ho nhẹ một tiếng đứng dậy đối với tiêu chiến chắp tay mỉm cười nói tiêu tộc trưởng lần này đến quý gia tộc chủ yếu là có việc muốn cầu a à, các diệp tiên sinh có việc gì cứ nói là được nếu có khả năng làm tiêu gia sẽ không chối từ đối với vị lão giả này tiêu chiến cũng không dám chậm trễ vội vàng đứng lên khách khí nói bất quá cũng không biết đối phương muốn cầu việc gì, nên cũng không dám chắc chắn. A, à, Tiêu tộc trưởng, người biết nàng không? Cát Diệp mỉm cười, chỉ vào thiếu nữ bên cạnh mỉm cười hỏi. Ách, thứ cho Tiêu Chiến vụng về, vị tiểu thư này là. Nghe vậy, Tiêu Chiến ngẩn người, dò xét thiếu nữ một chút, có chút xấu hổ lắc lắc đầu. Năm đó Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận Thu làm đệ từ lúc 10 tuổi, tại Vân Lam Tông tu luyện 5 năm thời gian, cái này gọi là nữ đại thập bát biến. Nhiều năm không gặp, Tiêu Chiến tự nhiên không nhận ra thiếu nữ này là con dâu trên danh nghĩa của mình. Khái nàng tên là nạp lan yên nhiên nạp lan yên nhiên cháu gái của nạp lan lão ra từ nạp lan yên nhiên tiêu chiến đầu tiên là giật mình ngay sau đó là thần tình vui mừng có lẽ là nhớ lại việc năm đó lập tức đối với thiếu nữ lộ ra ôn hòa nụ cười thì ra là nạp lan chất nữ tiêu thúc thúc đã nhiều năm chưa gặp lại ngươi đừng trách thúc thúc mắt mờ bỗng nhiên xuất hiện một màn là mọi người thoáng ngẩn ra ba vị trưởng lão nhìn nhau lông mày không khỏi cau lại tiêu thúc thúc chất nữ nhiều năm không đến bài kiến người nên bồi tội là ta mới phải đâu dám trách tội tiêu thúc thúc. Nạp Lan yên nhiên mỉm cười ngọt ngào nói, a, à, Nạp Lan chất nữ, trước kia nghe nói người được phân vận đại nhân thu làm môn hạ, lúc đó còn tưởng là lời đồn, không nghĩ tới lại là thật. chất nữ thiên phú thật là tốt a. À? Tiêu Chiến tán thưởng cười nói, đó là yên nhiên vận khí tốt. Nhật nhạt cười, Nạp Lan yên nhiên có chút ăn không tiêu nhiệt tình của Tiêu Chiến, tay khẽ kéo kéo cắt diệp bên cạnh, a, à, Tiêu tộc trưởng, việc tại hạ muốn thỉnh cầu hôm nay cùng yên nhiên có quan hệ, hơn nữa việc này do chính tông chủ đại nhân mở lời. Cát Diệp cười khẽ một tiếng, lúc nhắc tới tông chủ hai chữ, biểu tình trên khuôn mặt có chút thoáng trịnh trọng, sắc mặt hơi đổi, Tiêu Chiến thu liễm nụ cười, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận chính là gia mã đế quốc đại nhân vật, hắn nho nhỏ một cái tộc trưởng, nửa điểm đều không thể đắc tội, bằng thế lực và thực lực của hắn, có việc gì lại cần tiêu gia hỗ trợ? Cát Diệp nói cùng Nạp Lan chất nữ có quan hệ, chẳng lẽ, nghĩ đến đó, khóe miệng Tiêu Chiến hơi giật giật, bàn tay run nhẹ nhẹ, bất quá có tay áo che giấu nên cũng không bị phát hiện, mạnh mẽ áp chế lửa giận. Thanh âm có chút phát run nói: Cát Diệp Tiên Sinh mời nói. Khái trên mặt Cát Diệp bỗng nhiên xuất hiện một mặt xấu hổ. Bất quá nhớ tới Tông chủ đối với Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ yêu thương, chỉ có thể cắn chặt răng, cười nói: Tiêu Tộc Trường ngài cũng biết, Vân Lam Tông môn quy nghiêm lệ. Hơn nữa Tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng rất cao, cơ bản đã đem nàng bồi dưỡng trở thành Tông chủ đời tiếp theo của Vân Lam Tông. Do một chút đặc thù quy củ, truyền nhân của Tông chủ trước khi chính thức trở thành Tông chủ đều không thể cùng nam tử qua lại. Tông chủ đại nhân hỏi qua Yên Nhiên. Biết được nàng cùng tiêu gia còn có một thân sự, cho nên, cho nên tông chủ đại nhân muốn mời tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước này. ca, chiếc chén ngọc thạch trong tay tiêu chiến bỗng nhiên biến thành một chùm phấn mạt. Bên trong đại sảnh, không khí có chút yên tĩnh, ba vị trưởng lão cũng bị lời nói của cát diệp chấn động. Bất quá một lúc sau, bọn họ nhìn về phía tiêu chiến ánh mắt đã thêm một mặt châm chọc cùng cười nhạo. Hắc hắc, bị người ta đến cửa mạnh mẽ giải trừ hôn ước. Xem tộc trưởng ngươi về sau còn có uy vọng gì để quản lý gia tộc một ít thiếu nam thiếu nữ cũng không biết tiêu viêm cùng nạp lan yên nhiên có hôn ước bất quá sau khi hỏi cha mẹ bên cạnh sắc mặt bọn họ đột nhiên trở nên phấn khích cười nhạo cùng châm chọc ánh mắt hướng đến tiêu viêm nhìn tiêu chiến sắc mặt âm trầm nạp lan yên nhiên cũng không dám ngẩng đầu ngón tay khẩn trương chấp vào nhau tiêu tộc trưởng ta biết yêu cầu này có chút làm khó cho ngươi bất quá xem tại mặt mũi của tông chủ đại nhân giải trừ hôn ước đi bất đắc dĩ hít một hơi cắt diệt nhàn nhạt nói tiêu chiến nắm chặt tay Nhàn nhạt thanh sắc đấu khí dần dần bao trùm thân thể, cuối cùng còn ẩn ẩn hội tụ trên mặt một cái hư ảo đầu sư tử. Tiêu gia cao nhất công pháp, Cuồng sư nộ cương, cấp bậc huyền giai trung cấp. Nhìn phản ánh của tiêu chiến, khuôn mặt của Cát Diệp cũng ngưng trọng lên, thân hình đứng chắn trước ngập lan yên nhiên, hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, thanh sắc đấu khí hội tụ tại ưng trảo, tản ra sắc bén kiếm khí, vần làm tông cao thâm công pháp, Thanh mục kiếm quyết, cấp bậc huyền giai sơ cấp. Theo khí tức của hai người tản ra, bên trong đại sảnh thực lực hơi yếu thiếu niên sắc mặt đều trắng bệch trong ngực đều có chút khó chịu ở lúc tiêu chiến hô hấp càng thêm rồn rập ba vị trưởng lão chói tay thanh âm như sấm xét tại trong đại sảnh vang lên tiêu chiến còn không mau dừng tay ngươi đừng nên quên mình là tiêu gia tộc trưởng thân hình cứng đờ đấu khí trên thân thể tiêu chiến chậm rãi thu liễm cuối cùng hoàn toàn biến mất đắt mông ngồi lại trên ghế tiêu chiến sắc mặt đạm mặc nhìn nạp lan yên nhiên đang cúi đầu không nói thanh âm có chút hàn khản nói nạp lan chất nữ phách lực rất tốt a à? nạp lan Thúc có nữ nhi như người thực làm người khác hâm mộ à. thân thể khẽ run dày nạp lan yên nhiên ngập ngừng nói tiêu thúc thúc à, gọi ta tiêu tộc trưởng là được thúc thúc dương vị ta không nhận nổi ngươi là Vân lam tông tương lai tông chủ sau này cũng là đấu khí đại lục phong vân nhân vật viêm nhi nhà ta chẳng qua là một người tư chất bình thường thật sự không xứng với ngươi nhàn nhạt, nhạt phất tay tiêu chiến ngữ khí lạnh lùng nói đa tạ tiêu tộc trưởng giải thích nghe vậy cắt diệp mừng rỡ đối với tiêu chiến bồi tiếu tiêu tộc trưởng Tông chủ đại nhân biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép cho nên để tại hạ mang đến một vật, coi như là buổi lễ nói xong các diệp khẽ chạm vào giới chỉ trên ngón tay một cái cổ hạp bằng ngọc trống rỗng xuất hiện trong tay cẩn thận mở ra một cỗ dị hương nhất thời tràn ngập đại sảnh tất cả mọi người tinh thần đều thư giãn ba vị trưởng lão tò mò ngẩng đầu nhìn bên trong hộp ngọc thân thể đều chấn động kinh thanh nói tụ khí tán chương sáu luyện dược sư bên trong cổ hạp một phiên thuốc toàn thân màu xanh to bằng mắt rồng đang lẳng lặng nằm mà cỗ mê người dị hương bắt đầu từ bên trong phát ra tại đấu khí đại lục muốn trở thành một đấu giả chân chính điều kiện đầu tiên là phải ngưng tụ đấu khí toàn trong cơ thể mà ngưng tụ đấu khí toàn cũng có hiệu suất thất bại không nhỏ sau khi thất bại chín đoạn đấu khí sẽ trở lại tám đoạn một số người vẫn khó không tốt nói không chừng phải ngưng tụ 10 lần mới có thể thành công mà ngưng tụ lặp lại nhiều lần như vậy làm mất đi giai đoạn tu luyện tốt nhất kết quả là tổn hao tiền đồ tụ khí tán Tác dụng của nó là giúp một vị có chín đoạn đấu khí có trăm thành công ngưng tụ đầu khí toàn. Loại đặc hiệu này làm cho vô số người muốn nhanh chóng trở thành đấu giả mơ ước không thôi. Ngày đêm đều nghĩ mà không thể được. Nói đến tụ khí tán, không thể không nói đến người chế tạo nó. Luyện dược sư. Đấu khí đại lục, có một loại chức nghiệp còn cao quý hơn đấu giả. Mọi người gọi bọn họ là luyện dược sư. Luyện dược sư, tên như ý nghĩa, bọn họ có thể luyện chế ra nhiều loại thần kỳ đan dược để tăng thêm thực lực tất cả các luyện dược sư đều sẽ được các thế lực bằng bất cứ giá nào kiệt lực chiêu nạp thân phận cực kỳ hiền hách luyện dược sư có thể có đãi ngộ như vậy tự nhiên cũng rất ít ỏi muốn trở thành một luyện dược sư điều kiện cực kỳ hà khắc đầu tiên tự thân thuộc tính phải là hỏa tiếp theo tại trong hỏa thể còn phải có thêm một tiệm mục khí có hiệu quả trung hòa khi luyện dược phải biết rằng trên đấu khí đại lục thuộc tính của con người quyết định bởi linh hồn của họ vĩnh viễn chỉ có một thuộc tính không thể có thuộc tính khác lẫn vào cho nên một thân thể có hai loại thuộc tính mạnh yếu không giống nhau cơ bản là không có khả năng đương nhiên không có việc gì là tuyệt đối trong hàng triệu người sẽ có một số linh hồn bị biến dị mà người có biến dị linh hồn sẽ có tiềm lực trở thành một luyện dược sư bất quá đơn giản chỉ có hỏa mục hay thuộc tính linh hồn cũng chưa thể xưng là một luyện dược sư chân chính bởi vì một điều kiện không thể thiếu khác của luyện dược sư đó là linh hồn cảm giác lực cũng có thể gọi là linh hồn tố tạo lực luyện chế đan dược trọng yếu nhất là ba điều kiện tài liệu hỏa trùng linh hồn cảm giác lực tài liệu đương nhiên là các loại thiên tài địa bảo luyện dược sư cũng không phải thần không có cực phẩm tài liệu bọn họ cũng không thể làm ra được gì nên hồn bởi vậy tài liệu tốt là phi thường trọng yếu hỏa trùng cũng chính là ngọn lửa mà luyện dược sư cần để luyện chế đan dược loại lửa bình thường không thể sử dụng mà phải dùng ngọn lửa do hỏa thuộc tính đấu khí tạo thành đương nhiên trong thế gian cũng có rất nhiều thiên địa dị hỏa một số luyện dược sư có thực lực mạnh mẽ mới có thể sử dụng dùng dị hỏa để luyện dược không chỉ đem thành công hiệu suất tăng lên rất nhiều hơn nữa đan dược luyện ra sẽ có dược hiệu mạnh hơn đan dược dùng hỏa diễm đấu khí luyện ra bởi vì luyện dược cần rất nhiều thời gian luyện chế cực kỳ tiêu hao đấu khí bởi vậy mỗi vị kiệt xuất luyện dược thật ra đều là một hỏa diễm đấu giảm mạnh mẽ điều kiện cuối cùng đó là linh hồn cảm giác lực tại lúc luyện dược hỏa hầu cao hay thấp đều là cực kỳ trọng yếu đôi lúc chỉ cần hỏa hầu hơi mạnh một chút cả lò đan dược sẽ hóa thành cho bụi cho nên thao khống hỏa hầu là việc luyện dược sư bắt buộc phải học nhưng muốn thao khống hỏa hầu thì phải có cường hãn linh hồn cảm giác lực mất đi điểm này cho dù hai điều trên có tốt thế nào cũng chỉ là vô dụng tại mấy loại hà khắc điều kiện này người có tư cách trở thành luyện dược sư đương nhiên là phượng Mau lân giác mà luyện dược sư ít các loại thần kỳ đan dược tự nhiên cũng rất hiếm hoi vật càng ít mới càng quý giá cũng vì vậy mới tạo nên thân phận tôn quý thậm chí có chút kỳ hình thân phận bên trong đại sảnh nghe ba vị trưởng lão kinh ngạc âm thanh các thiếu nam thiếu nữ ánh mắt đều chừng lớn từng đôi nóng cháy ánh mắt cắt cao tập trung tại chiếc hộp ngọc trên tay cát diệp. tiêu mị ngồi bên cạnh phụ thân lợi liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng con mắt nhìn chiếc hộp ngọc chớp cũng không chớp một cái a à, đây là danh dự trưởng lão của bồn tông cổ hà đại nhân tự mình luyện chế có lẽ các vị đã nghe qua tên của lão nhân ra hắn chứ nhìn ba vị trưởng lão thất thố bộ dáng cát diệp trong lòng nhịn không được có chút đắc ý mỉm cười nói viên thuốc này do đan vương cổ hà luyện ra nghe vậy ba vị trưởng lão đều giật mình biến sắc đan vương cổ hà tại gia mã đế quốc có sức ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ luyện dược tay nghề thần kỳ khó lường có số cường giả đều muốn công nghênh nhưng đều không thể tìm ra. Cổ Hà không chỉ có thần kỳ luyện dược thuật, thực lực cũng đã sớm bước vào đấu vương chi cảnh, có tên trong thập đại cường giả của gia mã đế quốc. Một nhân vật như vậy, tụ khí tán do hắn luyện chế ra, chỉ sợ giá trị sẽ tăng thêm vài lần. Ba vị trưởng lão đều vui vẻ ra mặt nhìn tụ khí tán trong hộp ngọc. Nếu gia tộc có viên tụ khí tán này, chỉ sợ sẽ có năng lực sáng tạo ra một thiếu niên đấu giả. Trong lúc ba vị trưởng lão đang tìm cách đem đan dược đoạt tới tay cho tôn tử của mình, thiếu niên áp chế tức giận nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên trong đại sảnh. các diệp lão tiên sinh người nên đem đan dược thu hồi lại. việc hôm nay chúng ta sẽ không đáp ứng. đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. tất cả ánh mắt đều truyền đến khuôn mặt thanh tú của tiêu viêm. tiêu viêm ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện. cầm miệng cho ta. sắc mặt trầm xuống. một vị trưởng lão tức giận quát. tiêu viêm lui ra đi. ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu. bất quá chúng ta sẽ thay ngươi làm chủ. một vị lớn tuổi lão già khác cũng nhàn nhạt nói. ba vị trưởng lão nếu hôm nay hồi hôn đối tượng của bọn họ là con hoặc cháu các ngươi thì các ngươi có thể dễ chịu như vậy sao tiêu viêm chậm rãi đứng dậy khóe miệng châm chọc cười hỏi bà vị trưởng lão khinh thường hắn vậy hắn cũng không phải giả vờ trước mặt họ ngươi nghe vậy bà vị trưởng lão đều bị kìm hãm tam trưởng lão tính tình táo bạo đã trừng mắt đấu khí chậm rãi hiện lên ba vị trưởng lão tiêu viêm ca nói không sai việc này hắn là người trong cuộc các ngươi không cần xen vào thiêu nữ nhẹ nhàng thanh âm tại đại sảnh lạnh nhạt vang lên nghe thiếu nữ nhỏ nhẹ thanh âm ba vị trưởng lão tức giận bỗng nhiên hạ xuống bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau sau đó gật gật đầu nhìn ba vị trưởng lão uể oải tiêu viêm quay đầu lại chăm chú nhìn tiêu huân như đang cười tiểu ni tử ngươi thân phận cuối cùng là gì vì sao lại làm ba vị trưởng lão kiêng kỵ như thế Ác chế nghi vấn trong lòng tiêu viêm nhanh chóng bước lên đối với tiêu chiến cung kính hành lễ sau đó xoay người đối mắt với nạp lan yên nhiên bình tĩnh mở lời hỏi nạp lan tiểu thư ta muốn hỏi một chút việc hối hôn hôm nay Nạp Lan lão gia tử đã đáp ứng chưa? Tiêu Viêm bỗng nhiên ra tay ngăn cản, Nạp Lan yên nhiên đã có chút không vừa lòng, đôi mi thanh tù nhíu lại. Người này lúc đầu xem cũng không sai, tại sao lại là một người đáng ghét như vậy? Chẳng lẽ hắn không nhận ra tranh lệch giữa hai người sao? Nàng trong lòng trách cứ Tiêu Viêm, cũng không nghĩ qua, nàng trước mặt mọi người đề ra hối hôn cử chỉ làm cho Tiêu Viêm cùng phụ thân hắn lâm vào cực kỳ phẫn nộ và xấu hổ tình cảnh. Đứng dậy, nhìn thiêu niên sẽ trở thành chồng mình sau này, Nạp Lan yên nhiên ngữ khí bình thản, gia gia chưa từng đáp ứng bất quá đây là việc của ta, cùng hắn không quan hệ. Một khi lão gia tử chưa đáp ứng, vậy phụ thân ta cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi Hôn sự trước kia là hai lão gia tử tự mình mở miệng. Bây giờ họ không mở miệng giải trừ thì hôn sự này không ai dám giải. Nếu không người đó sẽ là tiết độc trưởng bối. Ta nghĩ trong gia tộc chúng ta không nên làm ra loại việc ngũ nghịch như vậy chứ. Tiêu viêm sẽ quay đầu, cười lạnh nhìn ba vị trưởng lão. Bị tiêu viêm đội cho một cái non lớn như vậy, ba vị trưởng lão nhất thời cứng lại. Tê dòng gia tộc xâm nghiêm loại tội danh này đủ để làm bọn họ mất đi vị trí trưởng lão người nghe tiêu viêm nói nạp lan yên nhiên dùng mình cũng không tìm được lời nào phản bác tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệch giảm chân thật mạnh hít một hơi đại tiểu thư tính tình cũng bị kích phát chán ghét nhìn thiếu niên trước mặt nàng trong lòng phiền muộn trực tiếp nói rõ ràng người muốn gì mới có thể giải trừ hôn ước bồi thường ít được ta có thể bảo lão sư cho ngươi ba viên tụ khí tán mặt khác nếu ngươi nguyện ý ta còn có thể cho ngươi tiến vào Vân Lam Tông Tu Tập Cao Thâm đấu khí công pháp như vậy đủ chưa? Nghe thiếu nữ một câu nói ra bề người điều kiện, bà vị trưởng lão sắc mặt nhất thời cảm giác hô hấp dồn dập lên. đám thiếu niên trong đại sảnh đều nuốt một ngụm nước miếng. vào Vân Lam Tông Tu Tập, trời ạ, à, đó chính là việc mà vô số người mơ tưởng a. nói xong mấy điều kiện này, Nạp Lan yên nhiên nhét lên chiếc cằm trắng nõn, cao ngạo như công chúa đợi Tiêu Viêm trả lời. tại nhận thức của nàng, loại điều kiện này đủ để làm bất cứ thiếu niên nào điên cuồng. chương bảy, hư. Bất đồng với tâm trạng chờ mong của Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi nàng nói xong, thiếu niên trước mặt thân thể kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú non nớt bây giờ giữ tợn đến mức đáng sợ. Tuy ba năm lúc nào cũng chịu sự châm chọc, bất quá trong lòng Tiêu Viêm cũng có giới hạn của chính hắn. Hành động cao cao tại thượng này của Nạp Lan Yên Nhiên vừa lúc giãm lên trên phần tôn nghiêm còn lại ở trong lòng Tiêu Viêm. A, à, bị thiếu niên giữ tợn bộ dáng làm hoảng sợ, thiếu nữ lui về sau một bước, vì anh tuấn thanh niên bên cạnh rút ra trường kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm, "Ta thực sự rất muốn giết người giang nghiến lại lộ ra sát ý lẫm nhiên nói tiêu viêm nắm chặt tay đen nhánh con người thiêu đốt ngọn lửa bạo nộ bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm viêm nhi không thể vô lý tiêu chiến ngồi trên thủ vị cũng hoảng sợ vì hành động của tiêu viêm vội vàng quát tiêu ra hiện nay không đắc tội nổi vân lam tông a à. nắm tay hung hăng nắm lại tiêu viêm phải cúi đầu một lúc sau lại nhẹ nhàng ngẳng lên chỉ có điều sắc mặt khủng bố lúc trước đã trở thành bình tĩnh trong ba năm tuy chịu hết kỳ thị cùng châm trọng bất quá cũng đoán tạo ra lòng ẩn nhẫn vượt xa người bình thường nạp lan yên nhiên trước mặt là người mà phân lam tông sủng ái nếu mình bây giờ làm gì nàng chỉ sợ sẽ mang đến cho phụ thân vô số phiền toái cho nên hắn phải nhẫn nhìn thiếu niên trước mặt đột nhiên thu liễm nột tâm cảm xúc cắt diệp cùng nạp lan yên nhiên trong lòng bỗng nhiên cảm giác có chút phát lạnh. tiểu tử này nếu ngày sau là phế vật thì không sao nếu hắn thực sự có lực lượng tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm trong lòng cắt diệp ngưng trọng tự nói tiêu viêm Tuy không biết vì sao hành động của ta làm ngươi vẫn nộ như vậy, bất quá. Ngươi, vẫn giải trừ hô nước đi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nạp lan yên nhiên từ bên trong hoảng sợ bình tĩnh lại, khuôn mặt trầm xuống nói. Hãy nhớ kỹ, lần này đến tiêu gia là do lão sư của ta, vẫn làm tông tông chủ tự mình cho phép. Liếm liếm miệng, nạp lan yên nhiên ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ này. Ngươi có thể xem hành động này là uy hiếp, bất quá. Ngươi cũng rõ ràng, sự thật chính là như vậy, không có gì là tuyệt đối công bình tuy không chưa so sánh nhưng ngươi cũng biết rõ tranh lệch của chúng ta cơ bản là không có gì hy vọng nghe thiếu nữ như thần linh thẩm phán khóe miệng tiêu viêm tràn ra một trận cười lạnh nạp lan tiểu thư ngươi nên biết tại đấu khí đại lục bên nữ hối hôn sẽ làm đối phương có bao nhiêu khó chịu a ta ra mặt dày thật ra không sao nhưng phụ thân của ta hắn là tộc trưởng một tộc hôm nay nếu đáp ứng yêu cầu của ngươi sau này sẽ quản lý tiêu gia như thế nào còn có mặt mũi sống âu thản thành nhìn thiếu niên khuôn mặt tràn ngập tức giận nạp lan yên nhiên cạy nhíu mày khóe mắt liếc qua thú vị nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên già đi của tiêu chiến trong lòng cũng có chút xin lỗi cắn nhẹ môi trầm ngâm một chút đôi mắt linh động chuyển động một chút bỗng nhiên nhẹ giọng nói việc ngày hôm nay thực sự là do yên nhiên có chút lỗ mãng hôm nay ta có thể tạm thời thu hồi yêu cầu giải trừ hôn ước bất quá ngươi phải đáp ứng ta một ước định ước định gì tiêu viêm nhíu mày hỏi yêu cầu hôm nay ta có thể hoãn lại ba năm ba năm sau ngươi đến vân lam tông khiêu chiến ta nếu thua ta sẽ giải trừ hôn ước trước mặt mọi người lúc đó ngươi cũng đã tiến hành gia tộc trưởng thành nghi thức nên dù có thua cũng sẽ không làm tiêu thúc thúc quá mức mất mặt ngươi có dám tiếp nhận nạp lan yên nhiên nhàn nhạt nói À, để lúc đó thua đích xác sẽ không làm phụ thân mất đi thanh danh nhưng đối với mình có lẽ cả đời sẽ phải mang theo sự sỉ nhục của thất bại nữ nhân này thật sự là độc ác trong lòng bi phẫn cười khuôn mặt tiêu viêm tràn ngập châm chọc nạp lan tiểu thư ngươi không phải không rõ ràng tình trạng của viêm Nhi ngươi bảo nó lấy gì để khiêu chiến ngươi vũ nhục nói như vậy có ý tứ gì tiêu chiến tay đập tại trên bàn cực kỳ tức giận tiêu thúc thúc việc hối hôn này phải có một bên gánh vác trách nhiệm nếu không vì bảo toàn mặt mũi của ngài yên nhiên bây giờ sẽ mạnh mẽ giải trừ hôn ước sau đó công bố với mọi người vài lần bị ngăn cản nạp lan yên nhiên cũng có chút không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn tiêu viêm quát lạnh người đã không muốn là tiêu thúc thúc mất mặt vậy thì tiếp lấy ước định ba năm sau cùng bây giờ ngươi chọn cách trước hay cách sau nhạp lan yên nhiên ngươi không cần làm ra cường thế tư thái như vậy Ngươi muốn thối hôn, không phải cho rằng Tiêu Viêm ta là một phế vật, không xứng với thiên chi kiêu nữ, như ngươi nói thật, ngươi ngoại trừ xinh đẹp, các thứ khác căn bản không lọt nổi vào mắt ta. Vân Lam tống đích sắc rất mạnh, nhưng ta vẫn còn trẻ, thứ ta có chính là thời gian, ta 11 tuổi trở thành một đấu giả, mà ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, lúc 11 tuổi, ngươi có mấy đoạn đầu khí, đúng vậy, bây giờ ta là phế vật, ba năm trước ta có thể sáng tạo kỳ tích. Vậy sau này, ngươi cho rằng ta không thể sáng tạo? Thiếu nữ nóng nảy khí thế, Tiêu Viêm đang trầm mặc rốt cục bùng nổ khôn mặt lạnh lùng, một câu nói làm cho tất cả mọi người đều sững sờ không ai có thể nghĩ thiếu niên ngày thường trầm mặc ít nói lại có thể nói ra những câu lợi hại như vậy. Nạp Lan yên nhiên mấp máy môi, tuy bị đánh giá của Tiêu Viêm làm tức giận đến khuôn mặt cứng đờ, bất quá cũng không thể chối. lời Tiêu Viêm nói đều là sự thật, cho dù hắn bây giờ là phế vật, trước kia 12 tuổi trở thành một đấu giả cũng chính là sự thật, mà Nạp Lan yên nhiên lúc đó cũng chỉ có 8 đoạn đấu khí mà thôi. Nạp Lan tiểu thư, xem tại mặt mũi của Nạp Lan lão gia tử, Tiêu Viêm khuyên ngươi phải câu. 30 năm Hà Đông, 30 oi năm Hà Tây, mà khi thiếu niên cùng, tiêu viêm lạnh lùng lời nói, làm nạp lan yên nhiên thân thể run lên, hay, hay cho một câu mà khi thiếu niên cùng, con của tiêu chiến ta, quả nhiên bất phàm, trên thủ vị, tiêu chiến hai mắt sáng ngời, hai tay đập mạnh lên mặt bàn, làm nước trà đổ ra, cắn răng nhìn thiếu niên đang cười lạnh trước mặt, nạp lan yên nhiên hàng năm đều được người khác yêu quý, chưa từng bị bạn cùng lứa tuổi giáo huấn qua, lập tức tức giận đến đầu phát ngất, non nớt thanh âm cũng có chút bén nhọn, người dựa vào cái gì để giáo huấn ta cho dù thiên phú của ta không bằng ngươi trước kia nhưng bây giờ ngươi chính là một cái phế vật tốt nạp lan yên nhiên ta sẽ chờ ngày ngươi mạnh hơn ta việc giải trừ hôn ước hôm nay ta có thể hoãn lại bắt quá ba năm sau ta ở vân lam tông chờ ngươi để ta xem trình độ của ngươi đã đến thế nào nếu ngươi có thể đánh thắng ta nạp lan yên nhiên ta kiếp này sẽ làm nô tỳ của ngươi mọi việc đều nghe lời đương nhiên nếu ba năm sau ngươi vẫn là một phế vật vậy thì ngoan ngoãn giao ra khế ức giải trừ hôn ước nhìn thiếu nữ sắc mặt háng giọng tiêu viêm cười nhạo mở miệng không cần đợi ba năm sau ta đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú nói xong cũng không thèm nhìn nạp lan yên nhiên khuôn mặt băng hàn xoay người bước nhanh đến trước bàn cầm bút viết giấy hết bút dừng. tiêu viêm tay phải rút ra đoạn kiếm trên bàn mũi kiếm sắc bén cứa lên tay trái xuất hiện một đạo huyết khẩu bàn tay nhiễm máu tại trên giấy trắng lưu lại huyết ấn chói mát nhẹ nhàng đọc lại phần khế ức này tiêu viêm cười lạnh một tiếng lúc di đến trước mặt nạp lan yên nhiên bàn tay đập mạnh tờ giấy trên mặt bàn đừng nghĩ tiêu viêm ta để ý đến thiên tài lão bà như ngươi tờ khí ức này không phải là khí ức giải trừ hô nước mà là bổn thiếu da đem ngươi trục xuất tiêu ra hưu trứng từ nay trở đi ngươi nạp lan yên nhiên cùng tiêu ra ta không có quan hệ ngươi ngươi dám hưu ta nhìn khế ức trên bàn hai mắt nạp lan yên nhiên chừng lớn không dám tin nói bằng mỹ mạo thiên phú cùng bối cảnh của nàng lại bị phế vật của một tiểu gia tộc trực tiếp đuổi loại đột biến tình huống này làm nàng cảm giác quá không chân thật lạnh lùng nhìn nạp lan yên nhiên kinh ngạc bộ dáng tiêu viêm đột nhiên xoay người quỳ xuống đối với tiêu chiến lại một cái, cắn chặt môi, quật cường không nói một lời. Mặc dù trong gia tộc, trên danh nghĩa là đem nạp Lan Yên Nhiên trục xuất gia tộc, nhưng việc này truyền ra người khác cũng sẽ không cho rằng như vậy người không biết sẽ cho rằng nạp Lan Yên Nhiên lấy bối cảnh mạnh mẽ làm tiêu gia thối hôn, dù sao, lấy thiên phú, xinh đẹp, bối cảnh của nạp Lan Yên Nhiên, phối với một phế vật thiếu gia là tuyệt đối sức sức có thừa, không ai cho rằng Tiêu Viêm sẽ có phách lực đến Vân Lam Tông là trưởng đàn nhân, mà như vậy, tiêu chiến sẽ phải chịu vô số châm chọc. Nhìn Tiêu viêm quỳ dưới đất, hiểu được hắn vô cùng xin lỗi, tiêu chiến lạnh nhạt cười nói, ta tin tưởng con của ta sẽ không phải cả đời phế vật. mấy lời đồn nhảm, sau này sự thật trước mặt không công mà phá. phụ thân, ba năm sau, viêm nhi sẽ tự mình đến vân lam tông, vì ngài rửa sạch mũi nhục hôm nay, khỏe mắt có chút ướt át, tiêu viêm lại thật mạnh một cái, sau đó lập tức đứng dậy, không do dự đi khỏi đại sảnh. tại lúc đi qua nạp lan yên nhiên, tiêu viêm cước bộ lại dừng lại, thanh đạm non nớt lời nói lạnh như băng xuất ra, ba năm sau, ta sẽ tới tìm ngươi bóng của thiếu niên tại mặt trời chiếu xuống bị kéo ra thật dài cô độc mà buồn bã nhạp lan yên nhiên khẽ nhếch miệng khuôn mặt có chút mờ mịt nhìn bóng dáng gần biến mất kia Khí ức trong tay bỗng trở nên nặng như ngàn cân ba vị nếu các ngươi đã đạt được mục đích thì mời trở về đi nhìn thiếu niên rời đi tiêu chiến sắc mặt đạm mạc nắm tay giấu tại trong tay áo cũng đã nắm chặt đến mức ngón tay trắng bạch chương 8 thần bí đích lão giả thần sắc đạm mạc rời đi đại sảnh tiêu viêm hồn bất thủ xá theo thói quen ngày thường đi lên gia tộc hậu sơn ngồi trên núi bình tĩnh nhìn vách núi hiểm trở được sương mù bao phủ nơi này chính là ma thú sơn mạch nổi tiếng của gia mạ đế quốc a à, thực lữ c thế giới này không có thực lực thì ngay cả một cục cất chó cũng không bằng ít nhất cất chó cũng không ai dám giãm lên bà phai nhẹ nhàng động đậy thiếu niên trầm thấp tiếng cười mang theo bi phẫn quanh quần trên đỉnh núi mười ngón tay cắm vào một đầu tóc đen tiêu viêm gắt cao cắn môi tùy ý để máu trào ra khóe môi mặc dù ở đại sảnh hắn cũng không biểu hiện cảm xúc không ổn nhưng mỗi câu nói của nạp lan yên nhiên đều như một lưỡi dao cắt tại trong lòng làm tiêu viêm cả người run rẩy nỗi nhục hôm nay ta không muốn chịu thêm lần thứ hai giơ lên tay trái có một đạo vết thương thanh âm của tiêu viêm khàn khàn nhưng lại tràn ngập kiên định ác hắc tiểu ao a xem ra ngươi cần trợ giúp a tại lúc trong lòng tiêu viêm hạ lời thề một đạo già nua quái dị tiếng cười bỗng nhiên truyền vào tai sắc mặt biến đổi tiêu viêm xoay người ánh mắt lợi hại như ương quét tại phía sau nhưng không phát hiện nửa cái thân ảnh ác hắc không cần tìm ta ở trên ngón tay ngươi đang lúc tiêu viêm cho rằng chính mình ảo giác quái dị tiếng cười lại bất ngờ truyền ra hai mắt nheo lại ánh mắt của tiêu viêm đột nhiên dừng ở tay phải ác sắc cổ xưa giới chỉ là ngươi đang nói tiêu viêm cố nén sợ hãi trong lòng cố gắng làm thanh âm của mình bình tĩnh xuống định lực của tiểu oa oa cũng không tệ không bị dọa đến nỗi nhảy xuống dưới bên trong giới chỉ vang lên hài hước tiếng cười ngươi là ai vì sao lại ở trong giới chỉ của ta ngươi muốn làm gì thoáng chờ mặc một lúc tiêu viêm thanh âm rõ ràng hỏi ra mấu chốt vấn đề ta là ai ngươi bây giờ không cần biết dù sao ta cũng không hại ngươi ai nhiều năm như vậy rốt cuộc gặp được một người có linh hồn cường độ đạt tiêu chuẩn thật là may mắn hắc hắc bất quá cũng phải cảm ơn ba năm cung phụng của tiểu oa ngươi a à. nếu không chỉ sợ ta vẫn còn đang ngủ say cung phụng nghi hoặc chừng mắt nhìn một lúc sau khuôn mặt của tiêu viêm trợt âm trầm xuống âm hàn mấy chữ từ trong miệng gian na nói ra đầu khí trong cơ thể biến mất khó hiểu là do ngươi giở trò quỷ hắc, hắc ta cũng chỉ bị bắt buộc a tiểu oa oa cũng đừng trách a ta thảo nhĩ mụ luôn tự xưng là trầm ổn bình tĩnh tiêu viêm giờ phút này giống như một tên điên quát lớn lên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn cũng không quản đây là di vật mẫu thân lưu lại cho mình đem giới chỉ kéo ra khỏi tay sau đó ra sức mém đi giới chỉ vừa mới ra khỏi tay trong lòng tiêu viêm kêu lớn một tiếng vội vàng bắt lại nhưng chiếc nhẫn đã lập tức rơi xuống vách núi ngần người nhìn giới chỉ biến mất trong sương mù tiêu viêm ngẩn ra một lúc khuôn mặt chậm rãi bình tĩnh lại ảo não vỗ vỗ chán ngu xuẩn quá lỗ mãng quá lỗ mãng biết được thứ làm mình chịu nhục trong 3 năm nay chính là chiếc nhẫn thường đeo cũng khó trách tiêu viêm sẽ thất khống thành bộ dáng này tại bên cạnh vách núi ngồi một lúc tiêu viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu đứng dậy xoay người hai mắt chừng lớn ngón tay kinh hãi chỉ vào thứ trước mặt tại trước mặt tiêu viêm lúc này huyền phù một cái hắc sắc cổ xưa giới chỉ làm tiêu viêm khiếp sợ chính là bên trên chiếc nhẫn đang bay một đạo trong suốt giả nô thân ảnh hắc hắc tiểu oa oa không cần nổi giận như vậy chứ cũng chỉ là hấp thu 3 năm đấu khí mà thôi trong suốt lão giả tiếu mị bị nhìn tiêu viêm trợn mắt há hốc mồm bộ dáng mở miệng nói khóe miệng run rẩy một trận trong thanh âm của tiêu viêm áp lực tức giận lão ra hỏa người ở bên trong giới chỉ vậy cũng có thể biết vì người hấp thu đấu khí của ta làm ta phải chịu bao nhiêu nhục nhã đi nhưng trong 3 năm nhục nhã này người đã trưởng thành đúng không ngươi cho rằng ba năm trước người có được cách ẩn nhẫn cùng tâm trí như bây giờ sao không phủ nhận cười lão giả thản nhiên nói những mày tâm tình của tiêu viêm cũng dần dần bình phục sau khi nổi giận qua đi hăn hỉ theo đó mà đến một khi đã biết vì sao đầu khi biến mất vậy bây giờ thiên phú của hắn cũng theo đó mà trở lại chỉ cần tưởng tượng có thể bỏ đi danh hiệu phế vật thân thể tiêu viêm giờ phút này như được sống lại cảm giác cực kỳ thư giãn lão đầu đáng giận trước mặt nhìn kỹ lại cũng không quá mức đáng ghét có những thứ chỉ có lúc mất đi mới biết tầm quan trọng của nó mất đi mà lấy lại được sẽ làm con người càng thêm quý trọng nhẹ nhàng vận động cổ tay một chút tiêu viêm thở ra một hơi ngẩng đầu nói tuy không biết ngươi là ai bất quá ta muốn hỏi một việc ngươi sau này còn muốn hấp thụ đấu khí của ta nữa hay không nếu muốn thì ta khuyên ngươi nên đi tìm một chủ nhân khác ta nuôi không nổi ngươi ác khắc người khác cũng không có linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ như ngươi lão giả vuốt vuốt dâu mỉm cười một khi ta đã lựa chọn hiện thân vậy sau này không được ngươi đồng ý ta sẽ không hấp thu đấu khí của ngươi nữa tiêu viêm chừng mắt nhìn cười lạnh không nói hắn đã có chủ ý bất kể lão gia hỏa này có hoa ngôn xảo ngữ thế nào đi nữa cũng sẽ không để hắn ở cạnh mình. Tiểu oa oa, muốn mạnh lên sao? Muốn được người khác tôn dùng sao? Tuy trong lòng đã đem lão giả xem là người không nên động vào, bất quá tại lúc hắn nói ra những lời này, trái tim của tiêu viêm cũng nhịn không được đập mạnh hơn. Bây giờ ta đã biết vì sao đấu khí lại biến mất. Bằng thiện phú của ta, mạnh lên còn cần nhờ ngươi sao? Chậm rãi hít một hơi, tiêu viêm nhản nhạt, nhạt nói. Trong lòng hắn biết, trong thiên hạ không có đạo lý ăn không uống không. Tự nhiên nhận ân huệ của một người thần bí cũng không phải là một sáng suốt định. Tiểu Oa oa, thiên phú của ngươi tự nhiên rất tốt, nhưng ngươi nên biết, ngươi bây giờ đã 15 tuổi, mà đấu khí của ngươi mới có ba đoạn, Tạ hình như nghe qua, năm sau ngươi sẽ tiến hành trưởng thành nghi thức đi, ngươi cho rằng ngươi có thể trong một năm, chỉ dựa vào chăm chỉ tu luyện mà có thể đột phá lên 7 đoạn đấu khí, hơn nữa ngươi còn cũng nữ oa oa kia có 3 năm ước hẹn, nữ oa oa kia thiên phú cũng không kém ngươi bao nhiêu, ngươi nghĩ ngươi có thể vượt qua nàng, đâu có dễ như vậy. Lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn, bây giờ lại giống như một đóa cúc hoa nở rộ nếu không phải ngươi hấp thu đấu khí của ta ta có thể bị nàng vũ nhục như vậy lão hỗn đản ngươi bị lão giả nói đến chỗ đau khuôn mặt tiêu viêm lại trở nên âm trầm tức giận cắn răng mắng to lên mắng một tiếng xong tiêu viêm lại uể hoài việc đã đến nước này mắng gì đi nữa cũng không thể đòi lại được tu luyện đấu khí lấy trụ cột làm trọng năm đó mình bốn tuổi luyện khí luyện 6 năm mới đến 9 đoạn cho dù thiên phú hồi phục như cũ trong một năm tu luyện đến 7 đoạn đấu khí khả năng thành công là rất nhỏ uể oải thở dài một hơi ánh mắt của tiêu viêm lại nhìn lão giả có vẻ cao thâm khó lường kia trong lòng chợt động liến môi nói ngươi có biện pháp có lẽ vậy lão giả hàm hồ cười quái dị nói ngươi trợ giúp ta trong một năm tu luyện đến bảy đoạn đấu khí vậy việc ngươi hấp thu đấu khí của ta ba năm coi như xóa bỏ thế nào tiêu viêm hỏi thăm dò hắc hắc tiểu oa oa à rất giỏi toán kế à. nếu ngươi không giúp được gì ta còn mang trên người làm gì ta xem ngài vẫn nên tìm một cái thân xác khác đi tiêu viêm cười lạnh nói nói chuyện một lúc Hắn cũng nhìn ra trong suốt lão giả này hình như không thể tùy tiện hấp thu đấu khí của người khác. Thật là một cái miệng lưỡi lợi hại tiểu oa à oa, tốt, tốt, ai bảo lão nhân gia còn có việc muốn nhờ tiểu gia hỏa như đây. Bất đắc dĩ gật gật đầu, lão giả thân hình hạ xuống đất, ánh mắt tại trên người Tiêu Viêm giò xét, một trận quái dị tiếng cười hiện lên trên mặt, sau đó lập tức tiêu tán. Chần trừ một lúc, tựa hồ rất không tình nguyện mở miệng nói, Người muốn trở thành luyện dược sư không?" Tiêu Viêm duỗi duỗi tay, nhàn nhạt, nhạt nói, "Muốn ta tiếp tục cung phụng ngươi." Người cũng nên xuất ra một chút thành ý đi chứ. Người một chút cũng không giống một cái 15 tuổi thiếu niên. Xem ra 3 năm này, người đã trưởng thành rất nhiều. Việc này xem như ta tự ăn ác quả sao. Nhìn tiêu viêm, lão già ngần ra. Sau đó có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu. chương 9, dược lão, luyện dược sư. Nghe vậy, tiêu viêm dùng mình, ngay sau đó lại nhíu mày. Tại đấu khí đại lục, chỉ cần là người, đều muốn trở thành luyện dược sư. Nhưng nghề nghiệp này ai cũng có thể làm được sao. Mấy cái điều kiện hà khắc, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tiêu viêm ngẩng mạnh đầu, há góc miệng. Ta đạt yêu cầu. Phi thường ân thưởng thần sắc hỗn loạn bao gồm mừng như điên cùng chờ đợi của Tiêu viêm. Lão giả vút râu ra vẻ suy nghĩ một chút, lại dò xét một phen, tựa hồ có chút khó xử thở dài. Tuy Miễn Cưỡng coi như có tư cách, bất quá ai bảo ta thiếu ngươi một cái nhân tình a? Ai? Được rồi, coi như là đền bù cho ngươi đi. Liếc mắt nhìn lão giả vẻ mặt Miễn Cưỡng, trong lòng Tiêu viêm phát giác lão giả hỏa nói Miễn Cưỡng đủ tư cách có điểm giả dối, bất quá hắn lúc này cũng không hỏi thêm. Trong lúc vui vẻ vẫn còn có vài phần hoài nghi cho dù ta đạt tới điều kiện nhưng luyện dược sư bình thường đều do lão sư tự tay dạy ngươi chẳng lẽ cũng là một vị luyện dược sư nhìn tiêu viêm khuôn mặt tràn đầy hoài nghi lão giả hắc hắc cười ngực khẽ ấn lên trong thanh âm cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ kiêu ngạo đúng vậy ta chính là một luyện dược sư chớp mắt một cái ánh mắt tiêu viêm nhìn lão giả cũng thay rồi luyện dược sư à đó chính là hy hữu sinh vật lão tiên sinh xin hỏi một chút ngài trước kia là mấy phẩm luyện dược sư tiêu viêm liếm liếm môi nó nứt thanh âm thêm một phần khách khí, Đầu khí đại lục, luyện dược sư tuy rất ít, bất quá vì thân phận tôn quý, nên cũng có cấp bậc chế độ rõ ràng, từ thấp đến cao, chỉ làm chín phẩm. Chủ nhân của tụ khí tán mà đạp lan yên nhiên mang đến chính là Đan Vương Cổ Hà, là một lục phẩm luyện dược sư, tại luyện dược giới của gia mã đế quốc có thể nói là đệ nhất, mấy phẩm? Khắc hắc, nhớ không rõ nữa. Ai, tiểu tử, cuối cùng ngươi có học hay không a? À? Lắc lắc đầu, bỗng nhiên lão giả có điểm không kiên nhẫn hỏi, "Học? Học?" Tiêu Viêm không hề do dự, Vội vàng gật đầu, luyện dược sư, cho dù là tại thế lực lớn như Vân Lam Tông cũng phải cung phụng chân quý cấp bậc nhân vật a à. hắc hắc, nguyện ý, nguyện ý thì mau bái sư đi lão giả khoanh chân ngồi trên một tảng đá, gian trá cười nói, còn phải bái sư sao? Lời thừa, ngươi không bái sư còn muốn ta khuynh nang tương thụ, nằm mơ sao, lão giả ném cho tiêu viêm một cái trường mắt, hiển nhiên, tính tình cổ hủ lão nhân, rất để ý đến thầy trò quan hệ, bất đắc dĩ, liếm liếm miệng, vì trở thành một luyện dược sư tôn quý tiêu viêm cũng đành phải cung kính tiến hành bái sư lễ với lão giả nghiêm mặt tiếp nhận lễ số của tiêu viêm lão giả bây mới hài lòng gật gật đầu trong thanh âm cũng thêm vài phần thân thiết ta tên dược lão lai lịch của ta bây giờ còn chưa nên nói cho ngươi tránh làm ngươi phân tâm ngươi chỉ cần biết giống cái tên xưng là đan vương kia thật ra cũng chỉ là một cái rắm khóe miệng một trận run rẩy tiêu viêm nhìn lão giả tùy ý bộ dáng lời vừa muốn nói ra lại nuốt xuống lão nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào danh chấn ra mã đế quốc đan vương cổ hà là cái rắm nếu nói lời này ra chỉ sợ sẽ bị cả gia mã đế quốc cười nhạo thành người bị thần kinh đi hít nhẹ một hơi áp chế khiếp sợ trong lòng tiêu viêm di chuyển ánh mắt cười hắc hắc nói không biết lão sư định dùng biện pháp gì giúp ta một năm đạt đến thất đoạn đấu khí tuy ba năm nay đấu khí của ngươi một mực lui lại nhưng cũng vì vậy mới đem đến căn cơ vững chắc hơn người bình thường tu luyện đấu khí căn cơ là quan trọng nhất sau này ngươi sẽ cảm nhận được ba năm thực yếu đi đem rất nhiều chỗ tốt đến cho ngươi nụ cười của dược lão chậm rãi thu liễm nghiêm mặt nói tiêu viêm có chút ngạc nhiên hắn quả thật không biết thực lực lui lại có thể mang đến cái gì chỗ tốt vậy khi nào mới dạy ta luyện dược thuật a à? tiêu viêm chuyển đông con ngươi đem chú ý chuyển đến việc trọng yếu nhất muốn trở thành luyện dược sư cần phải có hỏa diễm đấu khí trông đỡ cho nên trước khi học tập luyện dược thuật người ít nhất phải trở thành một đấu giả cùng với tu luyện một môn hỏa thuộc tính đấu khí công pháp hỏa thuộc tính công pháp hắc hắc lão sư một khi ta đã là đệ tử của ngươi vậy ngươi lấy vài quyền thiên giai hỏa thuộc tính công pháp cho ta tu luyện trước tiêu viêm giơ tay ra cười nói Quỷ xà, ngươi cho thiên giai công pháp là cỏ dại trên đất a miệng ngươi sinh ra để làm gì nghe vậy dược lão khuôn mặt run lên giờ khóc giờ cười mắng lão đầu một khi đã gia nhập môn hạ của ngươi chẳng nhẽ vẫn bắt ta phải đi tìm công pháp trong gia tộc chắc công pháp đứng đầu hỏa thuộc tính của gia tộc theo ta nhớ cũng chỉ là hoàng giai cao cấp việc này cũng quá ngươi cũng quá keo kiệt ta. khuôn mặt của tiêu viêm rất là buồn bực tiểu tề tử là lão sư không phải lão đầu bị cách xưng hô của tiêu viêm làm tức giận đến mở to mắt Dược lão không nghĩ đến tiểu gia hỏa này vừa bái sư xong đã xưng hô như cũ, hừ, một khi đã gia nhập môn hạ của ta, tự nhiên sẽ không keo kiệt với ngươi, thiên giai công pháp ta không có, bất quá ta có công pháp so với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn, ngươi muốn học hay không? Hừ nhẹ một tiếng, trong mắt Dược lão bỗng nhiên tràn đầy mưu mô, so với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn. Trong lòng nhảy dựng lên, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, Còn ngươi màu đen lặng lẽ nóng cháy, đó là công pháp cấp bậc nào? Hoàng giai sơ cấp, Dược lão mỉm cười. Làm khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời cứng ngắc lại, "Lão đầu, người lừa ta." Một lát sau, trên đỉnh núi vang lên tiếng thiếu niên phẫn nộ rít gào, nhìn tiểu gia hỏa trước mặt tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, Dược lão đắc ý cười, "Có thể đem Tiêu Viêm bình tĩnh như một tiểu yêu quái tức thành bộ dáng này, hắn thật sự rất có thành tựu cảm giác, công pháp kia có gì quỷ dị?" Trừng mắt nhìn Dược lão hài hước khuôn mặt, Tiêu Viêm bỗng nhiên im lặng, nhíu mày hỏi, "Nó có thể tiến hóa?" Thoáng trầm mặc, Dược lão mỉm cười nói, "Đồng tử co rụt lại, hai mắt tiêu viêm chớp cũng không chớp nhìn dược lão trước mặt một lúc sau mới lắc lắc đầu không có khả năng ta chưa nghe nói qua công pháp nào có khả năng tiến hóa thiết tiểu tử ngươi thì biết cái gì đấu khí đại lục vô cùng rộng lớn kỳ nhân dị sự số bất thắng số trong mắt một cái tiểu sa hỏa chưa từng đi khỏi sa mã đế quốc như ngươi việc không thể xảy ra nhiều như biển dược lão khinh thường châm chọc tiêu viêm bị kìm hãm lại lập tức không phục nói chẳng lẽ ngươi đã nghe nói qua có công pháp có thể tiến hóa dược lão nụ cười cứng lại một lát sau mới cười lắc đầu nói bởi vì không có nên mới có thể biểu hiện ra cái độc đáo của nó à? thực sự có thể tiến hóa nhìn dược lão tiêu viêm nhịn không được lại mở miệng hỏi thực sự có thể tiến hóa dược lão phi thường khẳng định gật đầu người từng tu luyện tiêu viêm lại hỏi bạn đang đọc truyện tại httpng.guoyketsu.com. ếch chưa từng dược lão kiền tiếu lắc đầu vậy đã có ai từng tu luyện ếch không có trên trán gân xanh hiện ra tay tiêu viêm gắt gao nắm vào nhau cô nén xúc động muốn đấm một phát Thành âm áp lực tức giận, chưa ai tu luyện qua, vậy vì sao người biết nó có thể tiến hóa? Vì trên công pháp giới thiệu như vậy dược lão san san cười, thực sự có loại công pháp như vậy. Mày gắt gào nhíu lại, tiêu viêm chủ trừ một lát, sau đó mới chuyển đen nhánh con ngươi nói, có thể để ta xem không? Hắc hắc, cười quái dị nhìn lướt qua tiêu viêm sắc mặt tò mò, dược lão khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên lại chuyển lời nói. Tính toán một chút, người bây giờ xem cũng không có tác dụng vẫn nên chờ đến khi trở thành một đấu giả, ta sẽ đưa nó cho ngươi bàn tay đưa ra có chút cứng ngắc, khóe miệng tiêu viêm hung hăng giật giật một lúc, thanh âm từ bên trong hàm răng bức ra hai chữ, Người ngoan. sảng khoái cười to vài tiếng, dược lão vô thị ánh mắt tràn ngập lửa giận của tiêu viêm cười nói, nhiệm vụ hiện nay chính là trong một năm đem đấu khí cẩu ngươi tu luyện đến bảy đoạn, Người có biện pháp gì? tiêu viêm mạnh mẽ áp chế lòng hiếu kỳ với thần bí công pháp kia, cắn răng hỏi, sơ đoạn đấu khí tu luyện chủ yếu là mở rộng kinh mạch, đoán tạo thân thể, cường hóa mạch lạc tạo ra căn cơ để ngưng tụ đấu khí sau này vì thân thể trong độ tuổi này yếu ớt cùng dễ dàng tố tạo nhất cho nên trình tự tu luyện này phải tuần tự mà tiến không thể nhờ ngoại lực nâng đỡ nếu không đấu khí sau này trở nên cường đại thì kinh mạch sẽ không chịu nổi cường đại đấu khí chủng kích mà đoạn mạch nhân vong dược lão thần sắc ngưng trọng nói đối với việc này tiêu viêm cũng hiểu được trong ba năm hắn trở thành phế phật phụ thân hắn vì nóng vội mà muốn mạnh mẽ quán chú đấu khí vào cơ thể bất quá mỗi lần đều tại lúc khẩn yếu quan đầu mà thất bại cho nên Tiêu Viêm rất rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó, Dược lão liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, vừa lòng gật gật đầu, cười nói: "Đối với những người khác thì như vậy, nhưng ngươi thì bất đồng, trụ cột của cơ thể ngươi đã từ 3 năm trước đã vô cùng kiên cố, hơn nữa trong 3 năm này ngươi cũng cực kỳ chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ một ngày tu luyện, cho nên, trụ cột hiện tại của ngươi, vì sự có thể không khách khí nói, phi thường tốt, ngươi chẳng lẽ muốn dùng ngoại lực để cao thực lực của ta, ví dụ như ăn đan dược." Tiêu Viêm con mắt chuyển động, không sai biệt lắm, bất quá Lấy kinh mạch cứng cỏi trình độ của ngươi, cũng không thể chịu nổi bất kỳ loại đan dược nào trùng kích, cho dù là cấp thấp nhất tụ khí tán cũng không thể." Dược lão nhàn nhạt cười nói, "Cấp thấp nhất là tụ khí tán." Ngón tay run rẩy Tiêu Viêm có chút trắng dã mắt, kỳ dược tại gia mã đế quốc có thể bán đến thiên giới, đến trong miệng thần bí lão sư của mình lại trở thành thứ thấp cấp nhất, hai loại khác biệt này làm Tiêu Viêm thực sự kinh ngạc, "Vậy ngài có biện pháp gì?" Thầm hít một hơi, Tiêu Viêm khôi phục bình tĩnh, nhíu mày thấp giọng nói, "A, à, hiệu lực của đan dược rất lớn." dễ làm tổn thương kinh mạch cho nên chúng ta phải dùng càng ôn hòa phương thức dược lão mỉm cười nói ngày mai ngươi chuẩn bị ba cây diệp lan thảo tuổi càng lớn càng tốt còn có hai gốc tẩy cốt hoa cái này độ tuổi tùy ý nga đúng rồi còn phải có một phiên mộc hệ một cấp ma hạch mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp Ngươi có thể kiếm được có người lên đây ta về giới chỉ trước mặt khác đừng để bất cứ ai biết sự tồn tại của ta kể cả người mà ngươi thân cận nhất nói xong dược lão cũng bất kể tiêu viêm miệng càng ngày càng mở lớn lập tức tiến vào hắc sắc giới chỉ giới chỉ khẽ run lên chuẩn xác đeo trên ngón tay của tiêu viêm ba cây hoàn chỉnh từ diệp lan thảo hai gốc tẩy cốt hoa một cái mộc hệ một cấp ma hạch lão gia hỏa ngươi cho ta là vương tử của hoàng thất sao vài thứ này cộng lại ít nhất là một ngàn kim tệ a ta nhiều năm tiết kiệm cũng bất quá mới có bốn trăm kim tệ vừa đủ mua một viên ma hạch một cấp a tiêu viêm trừng mắt thật lớn đối với giới chỉ quát to đó là việc của ngươi hắc hắc ta chỉ có trách nhiệm làm ra ôn dưỡng linh dịch người khác muốn mua cũng không được cho người bỏ tiền mua một ít tài liệu cũng đau lòng thành bộ dáng này, dược lão hài hước thanh âm tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Mẹ nó, thứ luyện dược sư làm ra đích thực nhiên chỉ có kẻ có tiền mới dùng được, Tiêu Viêm bất sắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn tại Tiêu gia mỗi tháng lĩnh tiền tiêu, cũng có không ít, mỗi lần 20 oi kim tệ bằng số tiền này, một gia đình bình thường có thể no bụng một năm, nhưng lấy số tiền này mua tài liệu như dược lão nói quả thật chính là cửu ngưu nhất mau, không đáng kể mà thôi. Cái này chính là tranh lệch, ai chỉ có thể đi vay người khác, buồn bực thở dài một tiếng tiêu viêm chậm rãi thu liễm cảm xúc khuôn mặt hồi phục bình tĩnh trước kia quay đầu lại nhìn sơn đạo phía dưới một thân ảnh màu tím giống như tinh linh nhẹ nhàng mà đến chương 10, tá tiễn mũi chân nhẹ nhàng điểm trên sơn nham tiểu huân nhi giống như một con bướm màu tím mạn rượu dáng người hiện ra đường mê người đường cong nhẹ nhàng đi lên đỉnh núi đầu mẳng lên ánh mắt quét về phía thiếu niên đứng bên cạnh vách núi nhìn thiếu niên huân nhi có chút ngẩn ra tuy chỉ nửa ngày không gặp bất quá nàng cũng nhìn ra được tiêu viêm bây giờ hình như so với trước kia Thêm một cái gì đó, khi hai mắt gặp nhau, Huân Nhi rốt cuộc cũng cảm thấy thiếu niên có thêm cái gì, đó là tự tin. Sau ba năm, quang hoàn sáng chói nhất của thiếu niên rốt cục cũng quay lại. Có chút mê say nhìn nụ cười như ẩn như hiện của thiếu niên. Trên mặt tiêu Huân Nhi hiện ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu, cười yếu ớt nói. Nhìn bộ dáng hiện tại của tiêu viêm ca ca, hình như không cần Huân Nhi đến an ủi. Người trải qua đà kích, chẳng phải sẽ trưởng thành sao. Tiêu viêm nhún vai, cười nói, nàng nhất định sẽ phải hối hận. Huân Nhi mân mê miệng cười nhẹ nói bộ dáng chắc chắn, tựa như đang thẩm phán. Tiêu Viêm nhạt nhạt cười, tùy phủi phủi quần áo đi về hướng cô gái, đi đến bên cạnh, cười nhìn Tiêu Huân Nhi đã cao gần bằng mình, ánh mắt lại chuyển đến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia. Trong lòng Tiêu Viêm bỗng có chút hoảng hốt, đứa trẻ năm đó mũi chảy nước, không mặc quần chạy theo mình đòi đi chơi, hôm nay lại xinh đẹp động lòng ngươi như vây. Nhẹ nhàng cười cười, thiếu niên ánh mắt ôn hòa, bàn tay không khách khí nhéo nhéo khuôn mặt kinh ngạc của thiếu nữ, cười nói hoàng Nhi đã lớn a. À bất quá đừng quên tiêu viêm ca ca trước kia vì hái quả cho người mà cả người bầm tím chật vật bộ dáng bị hành động thân mật của tiêu viêm làm sừng sốt sau một lúc con người linh động trong suốt nhìn vào đôi mắt đen nhánh không mang theo chút tạp chất nào trong lòng huân nhi nhẹ nhàng cười lúc còn bé hắn thích nhóm mặt tròn chỉnh của mình nhưng từ ba năm trước sau chuyện đó trong lòng hắn như có một bức tường đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài cho dù mình có cố gắng như thế nào đều sẽ bị thái độ không lạnh không nóng của hắn phải chán nản rời đi hắn thực sự đã trở lại bất quá hắn vẫn đem ta trở thành thí chủng như lúc còn bé thật sự là một tên đầu gỗ nhẹ nhàng quyệt quyệt miệng huân nhi lập tức lại trách cứ mình quá tham lam huân nhi ba năm nay đừng trách tiêu viêm ca ca đoạn thời gian đó ta sống ngơ ngơ ngác ngác bất quá còn tốt có ngươi ở bên cạnh tiêu viêm có chút xấu hổ gãi gãi đầu xin lỗi nói huân nhi ngọt ngào cười ba năm nay chịu một ít ủy khuất tại tiếng giải thích xanh xáp của thiếu niên nhất thời tan thành mây khói khái đúng rồi huân nhi trong tay ngươi còn bao nhiêu tiền a à? Buông khuôn mặt mềm mại trong tay ra, tiêu viêm bỗng nhiên kiền tiếu hỏi. Ở trong gia tộc, ngoại trừ phụ thân, cũng chỉ có Huân Nhi cùng hắn có quan hệ tốt. Hôm nay đã làm phụ thân mất mặt như vậy, hắn cũng không có mặt mũi đi tìm phụ thân vay tiền cho nên đành phải đem ý niệm chuyển sang Huân Nhi. Tiền, chớp đôi mắt trong suốt, Huân Nhi ngạc nhiên nói. Tiêu viêm ca ca cần tiền sao? Khái, muốn mua một số thứ, còn thiếu một chút. Tiêu viêm đỏ mặt, đây là lần đầu hắn vay tiền nữ hài tử à? lần đầu thấy ngày thường lạnh nhạt tiêu viêm ca ca lộ ra quẫn bách bộ dáng tiêu huân nhi nhất thời có chút mở rộng nhãn giới che miệng cười duyên nói ta còn hơn một ngàn kim tệ có đủ không nếu không đủ trong lúc nói bàn tay để tại phía sau của huân nhi ngón tay khẽ động một cái tử kim tạp phiến đột một xuất hiện giữa hai ngón tay trên tạp phiến có năm đạo sóng gợn màu sắc khác nhau ngũ văn tử kim tạp tại đấu khí đại lục ít nhất phải là đấu linh thực lực mới có tư cách dùng loại kim tạp đại biểu thân phận này đương nhiên một ít siêu nhiên thế lực cũng có loại từ cách này. Đủ rồi, đủ rồi. Vui mừng gật gật đầu, tiêu viêm lại nhịn không được muốn véo khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi, bất quá cũng mạnh mẽ dừng lại. Yên tâm, sau này ta sẽ đem tiền trả lại ngươi. Cổ vỗ ngực, tiêu viêm hứa hẹn nói. Ai cần ngươi trả? Miệng nhách lên, tử kim tạp sau lưng Huân Nhi cũng bị nàng nhanh chóng thu lại. Đi thôi, trời sắp tối rồi, ngày mai ta đưa ngươi đi ra ô thản thành. Tiêu viêm đối với thiếu nữ phất phất tay, hưng phấn đi trước xuống chân núi. Đứng tại chỗ. Hoan Nhi mỉm cười đưa mắt nhìn thiếu niên đã hồi phục lại dáng vẻ tiêu sái ba năm trước, nhẹ nhàng cười, thấp giọng lầm bẩm nói, "Nhạp Lan yên nhiên, ta cuối cùng nên hận ngươi, hay nên cảm tạ ngươi." Sáng sớm, ánh mắt trời theo cửa sổ chiếu vào trên người thiếu niên đang khoanh chân tu luyện, rất ấm áp. Hô. Tĩnh tọa một lúc lâu sau, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, một dòng khí nhàn nhạt, nhạt, mắt thường có thể thấy, theo miệng mũi đi vào trong thân thể, ôn dưỡng cốt cách. Đôi mắt đột nhiên mờ, bạch quang trong mắt bắn ra, Tiêu Viêm vươn vai một cái, thân tình say mê. Chính là cảm giác này, ba năm a à, cảm giác mạnh lên rốt cuộc đã trở lại. Chậm rãi xuống giường, hoạt động thân thể một chút, sau đó thay đổi một thân quần áo. Ngoài cửa nhẹ nhàng truyền đến thanh âm dễ nghe của Huân Nhi, tiêu viêm ca còn chưa dậy. Nhà đầu này, tới thật sớm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiêu viêm xoay người, tại trong ngăn tủ tìm tòi một lúc. Cuối cùng lấy ra một cái hộp nhỏ, cẩn thận mở ra, nhất thời một mảnh kim quăng bắn ra, làm hai mắt tiêu viêm khẽ nhau lại. Đây chính là toàn bộ tài sản của ta a à. Ôm lấy hộp tiền, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đẩy cửa đi ra, nhìn Thanh Xuân thiếu nữ đứng trước cửa, Tiêu Viêm không khỏi nhẹ nhàng cười một cái. Quân Nhi hôm nay, thay đổi một bộ trang sức màu xanh nhạt, thanh đạm nhanh sắc, lại khiến cho thiếu nữ thêm vài phần thanh thuần, một cái quần dài bó sát chân, đem mảnh khảnh thon dài đùi đẹp bao lại, lộ ra đường cong. Chân dài, kiều đôn, bộ ngực đang phát dục. Quân Nhi hiện tại, không thể nghi ngờ rất giống Diệu Linh thiếu nữ trên địa cầu, tràn ngập sức sống cùng mê người thanh xuân hơi thở. Đương nhiên không thể không nói đến cỗ đạm nhã độc đáo khí chất, Tiêu Viêm cũng chưa từng thấy qua tại các thiếu nữ khác. Cái này là thứ ngươi cần. Nhìn Tiêu Viêm đi ra, Hoan Nhi cười đưa ra tạp phiến màu đen. Đây là tồn kim tạp bình thường, giá trị lớn nhất không thể vượt qua nghìn kim tệ. Tiện tay cầm lấy hắc tạp, Tiêu Viêm trêu gạo nói: "Tiểu ni tử mặc đẹp như vậy làm gì, chẳng lẽ hẹn hò cùng người khác sao?" "Phải a, à, phải a, à. đây là lần đầu tiên trong 3 năm Tiêu Viêm ca ca mới ta cùng ra ngoài." Hoan Nhi rất thụ sủng nhược kinh nha, đương nhiên phải mặc đẹp một chút tiêu viêm thân mật trêu chọc làm huân nhi đôi mắt hít thành hình bán nguyệt cười duyên nói bất đắc sĩ lắc lắc đầu tiêu viêm tâm tình đại hảo cũng là cười vài hai người vừa đi vừa nói chuyện nửa đường cũng gặp một ít tộc nhân nhìn thấy hắn cùng Hoan nhi thân mật đàm tiếu bộ dáng đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ dị Hoan nhi hiện tại vô luận là xinh đẹp hay thiên phú đều là viên minh châu sáng nhất trong đám người tuổi trẻ của gia tộc bình thường đều ôn nhã hỏa khí bất quá ở đằng sau nụ cười nhàn nhạt đó cũng ẩn chứa một cỗ lạnh lùng cùng năng chào hỏi dễ dàng muốn nói chuyện thêm rất khó không để ý đến thần sắc của mấy cái tộc nhân tiêu viêm dẫn hoan nhi trực tiếp ra khỏi gia tộc sau đó thả chậm tốc độ nhàn nhã đi dạo trên đường Ô thản thành không hổ là một trong những đại thành thị của gia mạ đế quốc nhân khí cực kỳ thịnh vượng tuy mặt trời rất chói chan, nhưng trên đường cái dòng người mãnh liệt thậm chí ngẫu nhiên còn thấy một ít kỳ dị chủng tộc có lẽ do có tiêu viêm làm bạn sau khi ra khỏi gia tộc hoan nhi trở nên hoạt bát rất nhiều lôi kéo bất đắc dĩ tiêu viêm không ngừng chạy đi chạy lại tiếng thiếu nữ nhẹ nhàng cười duyên làm nóng bức ngã tư thêm vài phần thanh lương. Sau khi Huân Nhi chơi chán, Tiêu Viêm mới mang theo nàng đi tìm dược tài điểm gần đó, bỏ ra 900 kim tệ mua ba gốc hai năm tử diệp lan thảo cùng với hai gốc tẩy cốt hoa. mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể mua được. đương nhiên, nếu muốn tài liệu cao cấp, chỉ có thể tự mình đi tìm hoặc là đi phường thợ đấu giá hội mấy địa phương. Nhìn tài sản còn lại trong tay, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu được tiền tại đấu khí đại lục có bao nhiêu trọng yếu, dược tài tới tay thứ duy nhất còn thiếu đó là một cái nhất cấp mộc hệ ma hạch chương 11, một phường thị ma hạch ở trên đấu khí đại lục cũng được gọi là ma tinh tên như ý nghĩa đây là một loại năng lượng tinh hạch bên trong cơ thể ma thú bên trong tràn ngập thiên địa năng lượng cực kỳ công bạo đối với lao yên năng lượng này cho dù là một đấu vương cũng không dám mạo hiểm bạo thể nguy hiểm đem nó mạnh mẽ hút vào tuy ma hạch không thể trực tiếp hấp thu bất quá nó cũng là tài liệu chính không thể thiếu khi luyện dược ma hạch trải qua bí pháp của luyện sư luyện chế sẽ thần kỳ bị một số dược thảo trung hòa cuồng bạo thuộc tính cuối cùng trở thành các loại linh dược tăng lên thực lực là mọi người mơ ước giá cả nhất thời tăng vọt còn có ma hạch còn có thể gia trì trên vũ khí vũ khí được ma hạch gia trì phá hư lực không chỉ tăng thêm một bậc mà còn có tăng phúc đấu khí mê người đặc hiệu rất được đấu xả sai tầng trên đấu khí đại lục truy đuổi đương nhiên trừ vũ khí ma hạch cũng có thể gia trì trên khôi giáp và một số vật phẩm giúp chủ nhân mang đến phòng ngự lực mạnh mẽ giúp cho người ta lúc đối mặt với nguy hiểm thì có thêm vài phần bảo hộ sinh mạng nhiều đặc hiệu như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho ma hạch trở thành tài liệu được đấu khí đại lục hoan nghênh nhất. Không chỉ có đấu giả, ngay cả luyện dược sư tôn quý cũng thường xuyên đi khắp mọi nơi tìm kiếm cao cấp ma hạch để luyện chế đan dược cấp bậc càng cao. Dưới tác động của loại triều lưu này, ma hạch trên đại lục cơ hồ hàng năm đều ở trạng thái không đủ đáp ứng nhu cầu. Ma hạch cao cấp bậc chỉ cần xuất hiện tại đấu giáo hội hoặc các nơi khác, lập tức sẽ bị người giao giá cao mua đi. Sự quý giá của ma hạch. Tự nhiên sẽ tạo nên rất nhiều dòng binh đoàn chuyên lấy việc giết ma thú mà sống, bất quá, thu được ma hạch, cũng không phải là một việc dễ. Đầu tiên, ma thú không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa dị thường xảo trám bởi vì bản tính hung ác cùng với cách công kích đặc thù, ma thú thường mạnh hơn so với đồng cấp bậc nhân loại cường giả. Cho nên muốn một mình giết chết một ma thú đồng cấp, không có thực lực xuất chúng, rất dễ trộm gà không được mà còn mất gạo. dG Nguyên văn là thâu kê bất thành thực bà mễ, Không rõ lắm nên dịch tạm như vậy. Tiếp theo cũng không phải trong cơ thể ma thú nào cũng có ma hạch loại năng lượng kết tinh này giống như một loại tỷ lệ đôi khi một song binh đoàn lấy một nửa số người bị thương để đánh chết một con ma thú nói không chừng sẽ không có thu hoạch gì loại việc này tại đấu khí đại lục cũng không phải lần đầu tiên không tính là ngạc nhiên bởi vậy giá của ma hạch trên đấu khí đại lục đều là rất cao mang theo hoan nhi đi trên ngã tư được một lúc cuối cùng tiến vào một trung hình khu buôn bán ở phía nam thành loại trung hình khu buôn bán này trong ô thản thành cũng chỉ có vài cái phân biệt bị tam đại gia tộc nắm giữ tiêu viêm đến phường thị này là nơi tiêu gia bọn họ nắm giữ nói là nắm giữ còn không bằng nói là duy trì trật tự và an toàn của khu buôn bán mà thù lao là của giang binh hoặc thương nhân sau khi giao dịch hoặc mở cửa hàng sẽ phải nộp thuế cho gia tộc dg nói đi nói lại cuối cùng là nghề bảo kê đây là quy củ của đấu khí đại lục từ trước đến nay cũng rất ít thấy có người đến đảo loạn từ cửa của khu buôn bán đi vào còn có hai hộ vệ của tiêu gia bọn họ hiển nhiên cũng biết hai người tiêu viêm nhìn bọn họ đi đến đều là ngẩn ra, sau đó lập tức thoáng khom người, sẽ cật đầu. Tiêu Viêm lập tức đi vào, nhìn dòng người đi lại không thôi kia, nhịn không được liếm liếm môi, khó trách gia tộc quản lý khu buôn bán nghiêm khắc hơn, lợi nhuận từ nhân khí chỉ sợ sẽ không ít. Tam thiếu gia, huân nhi tiểu thư, các ngài đến khu buôn bán là để mua vài vật sau, Lúc hai người bị luồng người làm hoa mắt, thanh âm cung kính từ phía sau chuyển đến, nghe thanh âm này, Tiêu Viêm quay đầu lại, bảy tám đại hán mặc tiêu gia thống nhất trang phục đang đứng, mà người nói chuyện là một vị đầu lĩnh 30 tuổi trắng niên nam tử, trên ngực nam tử đeo một cái huy chương, trên huy chương có 6 viên kim tinh, hiển nhiên, hắn là một lục tinh đấu giả. Nhìn Tiêu Viêm nghi hoặc ánh mắt, nam tử hàm hậu cười, cùng thanh nói: "Tam theo gia, ta gọi là Bội Ân, là hộ vệ đội trưởng của tộc trưởng đại nhân, chuyên môn hộ vệ an toàn của khu buôn bán. a à, sinh nhật năm trước của thiếu gia, Bội Ân cũng từng gặp. Nga, thì ra là Bội Ân đại thúc a." Tiêu Viêm chớp mắt một cái, tuy không có ấn tượng gì với vị đại hán này, bất quá lời giới thiệu vừa rồi của hắn cũng làm tiêu viêm nở nụ cười, một khi vụ thân đã tự mình ra lệnh. Vậy tự nhiên sẽ là trực hệ thuộc hạ của hắn, độ trung thành, sẽ không có vấn đề gì. Tuy tiêu gia cũng không phải là một cái siêu cấp thế lực, bất quá trong gia tộc cũng chia làm vài phái. Nếu vị đại hán trước mặt là người của mấy vị trưởng lão, vậy hắn cũng không quan tâm, tùy ý đáp lại một chút là được. Trong gia tộc có chút nhàm chán đi ra ngoài mua sắm chút đồ, bội ân đại thúc. Người đi làm việc của ngươi đi, nếu có việc, ta gọi ngươi là được. Thanh âm non nớt của tiêu viêm không có kiêu ngạo của thiếu gia ngược lại khách khí ôn hòa, làm cho tâm tình người ta thư giãn. Một tiếng gọi đại thúc, làm nụ cười trên mặt bội ân nhiều thêm vài phần, đồng thời cũng càng thêm nhiệt thiết, gật đầu cười nói. Vậy tam thiếu gia tùy ý mua sắm đi, trong khu buôn bán đều có người của chúng ta. Nếu có việc gì, kêu một tiếng là được. Lễ phép gật gật đầu, tiêu vệ im cáo huân nhi tiến vào dòng người, sau đó biến mất. Mặt lý, mang hai người đi theo tam thiếu gia, cảnh cáo mấy tên trộm vặt nếu ai dám động đến tam thiếu gia và huân nhi tiểu thư sau này cũng không cần lăn lộn ở đây nữa nhìn thiếu niên thiếu nữ biến mất bội ân quay đầu lại quát khẽ khuôn mặt hàm hậu cũng biến mất trong tích tắc hóa thành tinh kiền vâng đội trưởng một đại hán trầm giọng gật đầu vung tay lên mang theo hai người nhập vào dòng người a à, tam thiếu gia đối đãi người khác thật ôn hòa thực sự làm cho người ta thư thản nhìn ba người lẫn vào dòng người bội ân cười cười rồi lập tức tiếc hận thở dài thiếu niên tốt như vậy đáng tiếc ai tiếc nuối lắc lắc đầu Bội Ân mang theo thủ hạ tiếp tục đi tuần. Lời nhắc đi sau Tiêu Viêm, khuần Nhi liếc mắt nhìn dòng người phía sau, nhàn nhạt mỉm cười nói: Tiêu Viêm ca ca, tên Bội Ân đó cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm người nhẹ một tiếng, ánh mắt quét về một cửa hàng, linh hồn cảm giác của hắn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, cho nên hộ vệ đi phía sau, hắn cũng rõ ràng. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm đi chậm lại, cùng thiếu nữ bên cạnh sóng vai mà đi, người mùi thơm thanh nhã của thiếu nữ, nghiêng đầu hài hước nói: Chín đoạn đấu khí lại có thể cảm ứng được ba người hộ vệ tinh thông ẩn nặc hoan nhi rất xuất chúng a à. hoan nhi học bộ dáng của tiêu viêm đáng yêu nhún vai lại lấy ra đòn sát thủ mỉm cười trầm mặc nhìn cô gái im lặng không nói trên môi tiêu viêm nổi lên ôn thuần nụ cười vỗ nhẹ đầu cô gái dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy thấp giọng cười nói tuy không biết thân phận của ngươi có bối cảnh thế nào bất quá ta chỉ biết ngươi là muội muội của tiêu viêm ta mặc kệ sau này thế nào nhớ kỹ đứng sau lưng ta trời sập ca ca giúp người đỡ nhẹ nhàng cười, tiêu Viêm vỗ nhẹ tay, cướp bộ nhanh hơn, đi về phía trước, dừng chân lại, Huân Nhi xinh đẹp hai mắt, nhìn theo thiếu niên tiêu sái đi trước, sừng sốt một lúc, Huân Nhi rốt cuộc cũng hồi thần lại, hòa nhã tiêu ý chẳng ngập khóe miệng, cuối cùng khuôn mặt tinh mỹ kia tràn đầy rìu hoặc, dòng người trùng chung, chung đi lại trong khu buôn bán, thiếu nữ cười nhẹ, thanh nhã dáng người, giống như hoa sen, thanh nhã lạnh nhạt, muội muội sao, Huân Nhi chính là một nữ hải tử rất tham lam, ngẩng đầu, Huân Nhi nhẹ nhàng tự nhủ một tiếng, lập tức hé miệng cười nhàn nhạt đuổi kịp thiếu niên nhàn nhã phía trước. Theo Tiêu Viêm đi đi lại lại, cũng chậm rãi tiến vào trung tâm của khu buôn bán. Vật phẩm được bán ở đây so với bên ngoài quý giá hơn rất nhiều, cho nên người có thể đi vào nơi này mua sắm trong ô thản thành coi như có vài phần thực lực. Từ dịp Tiêu Viêm tìm kiếm chỗ bán ma tinh, Quan Nhi cũng nhàn chán đi đến một cửa hàng sạch sẽ. Bàn tay trắng nõn mềm mại cầm lên một chiếc vòng tay màu xanh nhạt, chất liệu của vòng tay rất bình thường, chỉ thêm vào một ít băng ngân, làm cho người ta cảm giác mát lạnh, rất thích hợp đeo vào mùa hè. Tuy chất liệu bình thường bất quá nhìn cũng rất thành nhã tùy ý chơi đùa một chút Hoan Nhi vừa muốn mua nhưng lại nhớ đến tất cả tiền mình có đều cho Tiêu Viêm vay Thoáng quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên đang chăm chú tìm kiếm đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu hướng lão nhân chủ cửa hàng cười xin lỗi buông chiếc vòng tay lại lời nhắc đi về phía trước nàng tính cách đạm nhã rất khó chủ động yêu cầu ai mua cho mình vật gì cho dù là Tiêu Viêm vừa đi không xa Hoan Nhi có chút nhàm chán vừa định trở về cùng Tiêu Viêm một đạo thanh lãng tiếng cười bỗng nhiên từ phía trước truyền đến gì đây không phải huân nhi tiểu thư sao à, không nghĩ tới sẽ gặp mặt ở đây thật sự là duyên phận a à. nhẹ nhàng nhíu mày huân nhi nhìn về phía thanh âm phát ra thấy một đám người đi đến đi đầu là một vị quần áo hoa quý thanh niên thanh niên tuổi khoảng 20, mươi bộ dáng có chút anh tuấn bất quá sắc mặt có chút trắng nhợt đôi mắt nóng cháy nhìn đình đình ngọc lập thanh xuân thiếu nữ trong ánh mắt không che giấu ái mộ chương 12, ly hắn viễn điểm cách hắn xa một chút nhìn anh tuấn thiếu niên thần tình hân hỉ huân nhi khẽ nhíu mày cũng không nghe hắn gọi Xoay người bước đi. Hoan Nhi tiểu thư, nhìn thấy Hoan Nhi xoay người, bộ mặt tái nhợt của thanh niên anh tuấn kia lập tức trở nên cấp bách, chân bước nhanh thêm mấy phần, cuối cùng đứng chắn ngang trước mặt Hoan Nhi. Bị thanh niên cản đường, Hoan Nhi đành phải dừng bước, đôi mắt như thu thủy nhíu lại, nhìn thanh niên với vẻ lời nhác, cũng không nói một lời. Hoan Nhi tiểu thư, bị nhìn chăm chằm bởi đôi mắt như thu thủy kia, thanh niên suốt ngày chạy theo mỹ nữ kia hô hấp lại trở nên gấp cáp. thường thường thì mồm năm miệng 10, bây giờ thì một câu cũng không nói ra được. Da liệt áo thiếu gia nếu không có chuyện gì, xin hãy đứng tránh sang một bên, ta còn có chuyện phải làm." Nhìn thanh niên vẻ mặt có chút đỏ lên, Huân Nhi cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại, khiến cho bộ mặt của thanh niên đang đứng đối diện chợt trở nên đỏ hồng như có bệnh. "Ha ha, Huân Nhi tiểu thư, ngươi đến phường thị để mua thứ gì? Vừa lúc tại hạ đang nhàn rỗi, không bằng chúng ta cùng đi mua sắm đi." Trong lòng thầm hít vào một hơi, nụ cười trên mặt ra liệt áo, sáng lạn mà ôn hòa, phối hợp với thân phận và tướng mạo của thanh niên, đã từng giúp hắn mấy lần ôm được mỹ nữ về nhà ra liệt áo thiếu ra, ta đã nói rồi ta còn có chuyện, người có thể tránh ra được không Huân Nhi cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên giọng nói bình thản không có chút dao động bị Huân Nhi cự tuyệt thẳng thừng ra liệt áo khóe miệng hơi giật giật nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ tay thò vào trong ngước tìm tòi một hồi cuối cùng rút ra một cái vòng tay vòng tay có màu vắng lam nhạt là do sắt kim lam đúc thành ở chỗ nối của vòng tay có che một cái ma tinh màu lục được mài thành hình tròn, ánh sáng màu lục từ đó nhẹ nhẹ tỏa ra. Xem ra. xem chiếc vòng tay được chế tạo rất đẹp đẽ này cũng rất là xa xỉ ha ha huân nhi tiểu thư có việc ra liệt áo mà ngăn trở là có chút làm khó tiểu thư rồi ra liệt áo cẩn thận cầm chiếc vòng tay ân cần cười nói đây là một chiếc vòng tay mộc linh ta mới đặc ý mua được ở phường thị tuy không thể coi là vật quý trọng gì nhưng trên vòng còn có một cái mộc thuộc tính ma tinh cấp 1, giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục đấu khí huân nhi tiểu thư bây giờ vẫn chưa phải là đấu giả chiếc vòng này đối với tiểu thư mà nói quả thực là vật trang sức rất tốt một chút thành ý quân nhi tiểu thư đừng nên cự tuyệt nếu không da liệt áo thật là mất mặt với đám thuộc hạ đó nói đến câu cuối gia liệt áo cố ý chêm chút hài hước vào mà đám thuộc hạ đứng quanh đó cũng phối hợp cực kỳ ăn ý mà cười phá lên nhìn hành động của da liệt áo đôi mi thanh tú của huân nhi lại nhíu lại trong lòng thực sự có chút không biết phải làm thế nào với tên mặt giày này vừa định cự tuyệt ánh mắt lại đột nhiêu dừng lại trên cái ma tinh màu lục ở chỗ nối của chiếc vòng nhớ đến bộ dạng tìm kiếm khổ sở một cái mục hệ ma lông mi thon dài của huân nhi không khỏi chớp nhẹ mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, tự hồ cũng trở nên nhu hòa một chút. Nhìn thấy bộ dáng tự hồ đã động tâm của Hoan Nhi, Gia Liệt áo trong lòng vui vẻ, vội vàng đem chiếc vòng mộc linh đưa ra phía trước, cười nói: "Hoan Nhi tiểu thư không cần khách khí, Gia Liệt gia tộc và Tiêu gia đều được liệt vào ô Thản thành Tam đại gia tộc, giữa hai gia tộc tặng nhau vài thứ đồ, không ai có thể nói ra nói vào gì được." Cầm lấy vòng tay, đem ma tinh đưa cho Tiêu Viêm ca cái vòng tay đó, thừa lúc hắn không chú ý, vứt đi là xong trong lòng hiện lên ý niệm có chút xảo hoạt Huân nhi không hề chần chừ, vừa định đưa tay ra nhận một bàn tay bỗng nhanh hơn một nhịp nằm lấy bàn tay nàng tay bị nắm Huân nhi giật mình đấu chi khí trong cơ thể cấp tốc lưu động cổ tay vừa định rằng ra một tiếng hử nhẹ của thiếu niên khiến nàng ngoan ngoãn không dãy rụa gì nữa ánh mắt kẽ rời Huân nhi nhìn tiêu viêm vừa đột nhiên đến phía sau mình ánh mắt dịch lên trên một chút cũng nhìn thấy bộ mặt non nớt có chút khó coi tên này là người như thế nào chẳng lẽ nào ngươi còn không biết hung hăng chừng mắt với huân nhi Tiêu viêm trong lòng thầm trách cứ, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói: "Gia liệt áo thiếu gia, ý tốt của ngươi, Huân Nhi xin nhận, nhưng xin lỗi, chiếc vòng này ngươi hãy thu lại đi." Nhìn thấy không khí giữa mình và Huân Nhi đã bị phá hoại, trong mắt Gia liệt áo lóe lên một tia giận dữ. Có điều để bảo trì phong độ trước mặt Sai nhân, Gia liệt áo đành phải gượng cười. Dg, nguyên văn là da thì cười nhưng thịt thì không cười mà nói. Tiêu viêm thiếu gia, ta chỉ là không thấy Huân Nhi tiểu thư đeo một thứ đồ trang sức gì, cho nên mới muốn bày tỏ chút tâm ý mà thôi lẽ nào cậu lại không để một thứ đồ trang sức nho nhỏ tụ điểm thêm cho vẻ đẹp của Hoan Nhi tiểu thư hay sao? Bất đắc dĩ thở ra một hơi, tiểu Viêm liếc mắt nhìn chiếc vòng mộc liên gia liệt áo đang cầm trong tay, cũng thọc tay vào trong ngực lấy ra một chiếc vòng tay màu lục nhạt, bình thản nói: người thích vòng tay, đây cho người, đừng lấy đồ của người khác. đã nói với ngươi rồi, không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần, không phải là sắc lang, dg gian là gian trong cưỡng gian mà, dịch thoát một tí, thì cũng là đạo tặc. người ngốc nghếch như vậy, có khi bị người ta mua mất mà vẫn không biết gì. Nghe tiêu viêm chỉ tăng mắng quý lời nói, dạ liệt áo mặt trở nên lạnh lùng, nhưng lúc mắt hắn đảo qua chiếc vòng tay tiêu viêm đang cầm, thì ngạc nhiên mà cười. Chiếc vòng tay trong tay tiêu viêm, nhìn từ góc độ chất liệu, rõ ràng chỉ là một thứ hàng vỉa hè giá không quá một kim tệ, mà chiếc vòng mộc linh của hắn, lại là đồ trang sức có gắn ma tinh chính tông, lúc mua, ước chừng tiêu phí mất hơn một nghìn kim tệ. Hai chiếc vòng tay, không kể hình dáng, giá cả, kể cả giá trị thực tiễn, khác nhau như trời và đất, không có gì có thể so sánh vì thế gia liệt áo nhìn thấy tiêu viêm tặng cho thiếu nữ xinh đẹp huân nhi một thứ đồ trang sức là ở như thế thật sự có chút nhịn không được mà châm chọc nói tiêu viêm thiếu da dù ta đã biết địa vị của ngươi ở trong gia tộc không cao nhưng nhưng ngươi cũng không nên tặng thứ hàng lẩm này cho huân nhi tiểu thư chứ không để ý đến sự châm chọc của gia liệt áo tiêu viêm giật giật tay của huân nhi đang ngẩn người nhìn chiếc vòng tay của cậu có chút không kiên nhận nói Rốt cuộc ngươi có muốn hay không dù sao thì cũng chỉ mua mất hai ba kim tệ mà thôi suy dg bó tay mấy cái tượng âm này nghe tiêu viêm nói không chỉ ra liệt áo mà ngay cả bọn thuộc hạ của hắn cũng chào phúng cười giống lên Nhưng mà bọn chúng không cười được bao lâu thì bỗng dừng lại tiếng cười như bị chẹn lại ở cổ tất cả há hốc mồm ra trông cực kỳ buồn cười thiếu nữ vốn đang ngẩn người ra bị hành động của tiêu viêm đánh thức hai tay như là không tự chủ được mà giật lấy vòng tay từ tay tiêu viêm đến lúc vòng tay ở trong tay mình rồi hoan nhi mới hồi phục tinh thần hành động của chính mình hình như có chút quả hào hứng rồi bộ mặt xinh đẹp trắng nó nừng đỏ lên có điều hoan nhi cũng không phải như người thường sau một thoáng ngượng ngùng liền vội vội vàng vàng đeo vòng tay lên cổ tay trắng mút của mình ngẩng đầu nở một nụ cười duyên dáng thanh nhã với tiêu viêm cảm ơn tiêu viêm ca ca. vẻ mặt có chút không tự nhiên nhìn huân nhi đang lộ ra tư thái của một thiếu nữ bình thường trước mặt tiêu viêm da liệt áo trên mặt lộ ra vẻ ghen tị cười khăn nói Haha, ha, không nghĩ tới sở thích của huân nhi tiểu thư lại khác người như vậy xem ra ta tính nhầm mất rồi tiêu viêm liếc mắt nhìn ra liệt áo trước mặt mình ánh mắt đảo qua một ngôi sao trên ngực da liệt áo trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc Năm trước nhìn thấy tên này, hắn không phải là cửu đoạn đấu khí sau, không ngờ năm nay đã lại thành công ngưng tụ đấu chi khí toàn rồi, có điều 21 tuổi mới trở thành nhất tinh đấu giả. Thiên phú này, miễn cưỡng chỉ có thể coi là thượng đẳng mà thôi, DG, sặc bố TV nổ ghê quá, thượng đẳng còn chê. Nhìn thấy gia liệt áo vẫn không có ý định rời đi, tiêu viêm miệng hơi động đậy, lời nói mang vẻ lời nhác, hoàn toàn không vì thực lực của đối phương mà khách khí phải phần, quan hệ giữa tiêu gia và gia liệt gia tộc vốn không được tốt, cho nên tiêu viêm cũng không cần tỏ ra nhún nhường gì cả sờ sờ mũi tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt nói Gia liệt áo thiếu da tính phong lưu của ngươi cả ô thản thành đều biết nhưng huân nhi vẫn còn nhỏ không có thời gian chơi trò yêu đương trước tuổi với ngươi vì thế sau này phiền ngươi đi tán tỉnh khuê nữ của các nhà khác đi sau này cách hắn ra một chút nói xong câu này tiêu viêm cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của gia liệt áo dựa vào ưu thế hơn tuổi của mình quay đầu lão khí hoành thu giáo huấn huân nhi nga đôi mắt linh động của huân nhi chớp chớp không để ý gì gật gật đầu gia liệt áo đối với nàng mà nói chẳng qua là có duyên gặp mặt vài lần mà thôi, còn Tiêu Viêm đối với nàng mà nói, lại là một người không thể thay thế được. Hắn đã nói thế, thì Huân Nhi cũng không phản đối. Vấn đề này đối với Huân Nhi mà nói căn bản không phải suy nghĩ. Chương 13: Hắc Thiết Phiến. Tiêu Huân Nhi thản nhiên đáp ứng lời Tiêu Viêm, ra liệt áo khóe miệng run rẩy một trận, nắm tay nắm chặt run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt âm độc hung hăng chừng mà tê nhìn thiếu niên vẻ mặt bình thản trước mặt. Một đám thuộc hạ phía sau ra liệt áo thấy thiếu chủ vẻ mặt khó coi, liền hiểu ý từng bước tiến tới vây quanh hai người. Ánh Mật nhìn vào hoàn toàn không có chút ý tốt nào. Dù trong khu buôn bán người đi lại không ít, xung đột xảy ra khiến không ít kẻ tò mò mà đi tới xem. Dù sao hai người đều có chút thanh danh ô thản thành. Tiêu Viêm là bởi vì cái tên phế vật của hắn, còn Gia Liệt Áo thì lại là một tên bộ tình bạc nghĩa. Tuy thanh danh không dược tố lắm, nhưng cũng có thể tính là hai người nổi tiếng. Nhìn một loạt hành động của đối phương, Tiêu Viêm nhíu mày, khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ hài hước rồi quay đầu lại. Đối với một chỗ của khu buôn bán cười nhẹ một tiếng. Nhìn thấy hành động của Tiên Viêm mọi người tò mò quay đầu lại. Liền thấy đội hộ vệ của khu buôn bán do đội trưởng bộ ân chi huy với khí thế hung hăng chạy tới bộ ân mang theo đội quân hộ vệ rất nhanh chạy tới bàn tay vung lên giám hộ vệ dưới tay nhất thời hung hăng kiềm chế đám gia nhân của gia liệt áo trong khoảng thời gian ngắn song phương có chút khẩn trương bạt kiếm trương nỏ tam thiếu ra, có chuyện gì vậy Đến phía sau tiên viêm bộ ân đầu tiên là nhìn lướt qua bọn ỏi gia liệt áo đối diện rồi lập tức cung kính cười hỏi tiên viêm mỉm cười nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khó coi của gia liệt áo chậm rãi nói gia liệt áo thiếu gia Khu vực này là địa bàn của Tiêu gia, người nghĩ lúc này có thể động thủ. Gia Liệt áo ánh mắt có chút kiêng kỵ, sau đó quay đầu đối với Tiêu Viêm cười lạnh nói: Người chẳng lẽ chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc, nếu ngươi là nam nhân, ngươi muốn nói với ta nếu ta là nam nhân liền cùng ngươi oi tỉ thí công bình phải không?" Tiêu Viêm bỗng khoát tay áo, cười hỏi nói cắt ngang lời Gia Liệt áo. Gia Liệt áo cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói: "Đúng vậy, ngươi có dám?" Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Gia Liệt áo, Tiêu Viêm làm như có chút bất đắc dĩ thở dài, tay sờ chán. Một lát sau mới ngẩng đầu lên, khẻ nhún vai, vẻ mặt thành thực vô tội nói, Gia liệt áo thiếu gia, ta hỏi chút vấn đề, ngày năm nay bao nhiêu tuổi?" Gia liệt áo khóe miệng giật giật, âm trầm nghiêm mặt không nói một lời. "Đại ca, người năm nay 21 tuổi, còn ta bao nhiêu tuổi?" "15 tuổi, ngươi muốn cùng một cái tiểu hài tử chưa cử hành nghi thức trưởng thành quyết đấu, Người chẳng lẽ không biết yêu cầu của mình làm cho người khác đỏ mặt sao?" Tiêu viêm thở dài, trên khuôn mặt AT lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, làm Huân Nhi bên cạnh có chút nhịn không được hé miệng cười khẽ. "Ha ha." Nghe mấy lời nói vô tội của thiếu niên, song binh và thương nhân ở xung quanh nhất thời phát ra tiếng cười. Đích xác, lấy tuổi Tiêu Viêm giờ phút này nhiều lắm chỉ tính là MOT thiếu niên ngây thơ miệng còn hôi sữa, mà gia liệt áo lại sớm đã trưởng thành, kiêu chế loại này, thật sự là mọi người không thể không khinh bỉ trong lòng. Nhìn ánh mắt châm chọc xung quanh, giống như một chậu nước lạnh làm gia liệt áo hồi phục được chút thanh tỉnh, Tiêu Viêm luôn biểu hiện ra bộ dáng thành thục cùng lạnh nhạt nên mình không tự chủ được mà quên đi tuổi của hắn cho nên khi được nhắc nhở xa liệt áo lúc này mới nhớ lại thiếu niên thiên tài trước mặt năm nay mới 15. lăm hùng hăng cắn chặt răng gia liệt áo nhìn đám tiêu gia hộ vệ đứng sau tiêu viêm như hồ dình mồi biết chính mình hôm nay không có cơ hội ra tay giáo huấn chỉ đành lạnh lùng phải lắc lắc đầu giọng trầm chầm, chầm nói sau một năm ngươi sẽ cử hành nghi thức trưởng thành hắc hắc nhìn tên phế vật như ngươi chỉ sợ sau nghi thức trưởng thành sẽ bị an bài đi những nơi xa xôi tận cùng về sau ngay cả tư cách tiến vào thản thành đều không có thật sự là đáng thương a à. tiêu viêm mỉm cười nhún vai không trả lời mi mờ à tê giật giật không biết vì sao chỉ cần vừa thấy khuôn mặt bình đạm thong dong của thiếu niên trước mặt là lửa giận lại bùng lên ngươi là một phế vật không có việc gì lại giả vờ trước mặt ta bộ dáng cao thâm khó lường cướp chó đó mạnh mẽ đè nén lửa dần trong lòng xa liệt áo hư lạnh một tiếng rồi vung tay lên băng theo đám thủ hạ bỏ đi nga đúng rồi cước bộ bổng nhiên dừng lại xa liệt áo tựa như nhớ đến cái gì quay đầu cười nói tiêu viêm thiếu ra nghe nói tiêu xa các người bị nạp lan yên nhiên của nạp lan gia tộc manh mẻ giải trừ hôn ước hắc hắc kỳ thật cùng không có gì lấy thiên phú tu luyện của ngươi cũng không xứng đáng với nạp lan tiểu thư ha ha nói xong mấy lời này ra liệt áo lúc này mới cười to rời đi ánh mắt tiêu viêm có chút âm trầm nhìn ra liệt áo rời đi một tay giữ chặt huân nhi bên cạnh nhàn nhạt, nhạt nói một con chó điên mà thôi hắn cắn ngươi ngươi chẳng lẽ muốn cắn trở lại nhưng hắn rất quá phận chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn huân nhi khẽ nhíu đôi mi thanh tú có chút tức giận bất bình nói a à, rồi sẽ có cơ hội tiêu viêm cười hít mắt âm thanh âm âm lãnh phát ra từ khóe miệng làm bội ân ở bên cạnh cũng thoáng phát lạnh một đầu sư tử cắn người cùng không đáng sợ đáng sợ chính là đầu sư tử biết ẩn nhẩn bội ân đại thúc phiền toái mọi người rồi tiêu viêm quay đầu cười thân thiện đối với mấy người bội ân âm trầm khí tức lúc trước trong khoảnh khắc biến thành vui vẻ cùng thẳng thắn trong lòng cảm thắn sự thay đổi cảm xúc của tiêu viêm trong nụ cười của bội ân thêm phần kính sợ xuất phát từ nội tâm bất luận tiêu viêm tu luyện thiên phú như thế nào chỉ cần phần tâm trí này thành tựu ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không thắc a à, tam thiếu gia nói đùa, nơi này vốn là địa bàn của chúng ta sao có thể để người của gia liệt gia tộc đến làm loạn? Bội ân cười cười, nhìn bộ dáng tiêu viêm hết nhìn đông đến nhìn tây, sau khi cáo từ một tiếng, cực kỳ tự giác mang người lui ra, nhìn bọn ngươi ỏi bội ân rời đi, tiêu viêm lúc này mới xoay người đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mại của huân nhi, tức giận nói, ngươi là một đứa ngốc, một cái ma tinh cấp một khiến ngươi động tâm, tên kia là loại người gì ngươi không rõ sao? ngươi nhận đồ của hắn hắn sẽ không lợi dụng chiếm tiện nghi sau. vút lại mấy sợi tóc bị tiêu viêm nhu loạn, huân nhi bất đắc dĩ phất phất tay, thứ đưa đến cửa, không cần phải từ chối. tiêu viêm trợn trắng mắt, có chút giờ khóc giờ cười, đó cũng không phải thứ chân quý gì, ngươi lại gây chuyên như vậy, ngươi chính là thiếu nữ thiên tài của tiêu gia. huân nhi cau nhẹ cái mũi đáng yêu, giơ lên chiếc vòng trên tay, hài hước nói, thì ra tiêu viêm ca ca cũng một mực chú ý huân nhi, trừng mắt nhìn huân nhi một cái, tiêu viêm liền nắm lấy tay nàng, tiếp tục đi về một số cửa hàng ở sâu trong khu buôn bán đi qua vài cửa hàng, tiêu viêm lúc này mới dừng chân, quay người nhìn một lục sắc tinh thể vẫn còn nhiễm một ít máu, thoải mái thở ra một hơi, cười nói, rốt cuộc tìm được rồi. tay vừa vươn ra, tiêu viêm định cầm ma tinh lên, bàn tay cứng đờ lại, trong lòng bỗng mọc lên một cỗ cảm giác kỳ lạ, đầu lưỡi liếm liếm môi, một tay tiêu viêm vẫn như trước nằm lấy viên ma tinh, sau đó ánh mắt làm như không để ý quét qua xung quanh quán, một lúc sau, ánh mắt tiêu viêm dừng lại tại một khối thiết phiến màu đen bên cạnh ma tinh, thiết phiến màu đen nhìn rất là cổ xưa. Mặt trên phủ hoa văn, nhưng lại có một ít đất chưa được rửa sạch, nhìn qua rất giống vật phẩm mới được đào từ dưới đất lên. hắc tiểu viêm tử, đem hắc thiết phiến kia mua đi, đồ tốt đó. Tại thời điểm tiêu viêm vì phản ứng của chính mình mà kỳ quái, thanh âm của dược lão, bỗng nhiên tử trong lòng vang lên. chương 14, hát trường. Ngay thanh âm trong lòng vang lên, tiêu viêm hai mắt chấp nhẹ, không giấu vết gật đầu. Không lập tức cầm khối thiết phiến màu đen, tiêu viêm nhẹ nhàng cầm lục sắc ma tinh vẫn còn dính một ít máu Hướng đến vị giang binh nam tử nhìn qua có chút mày trộm mắt chuột, "Nguyên Văn." Tạc Mi thử nhãn phía sau quầy hàng cười nói, "Đây là ma tinh của ma thú nào?" "Hắc hắc, nhãn lực thiếu gia thật tốt. Đây là ma tinh của nhất giai ma thú thôn Mộc Hồ, trong nhất sai ma tinh, nó được xem như cực phẩm, vì khối ma tinh này, tiêm nha giang binh đoàn chúng ta phải phục kích 3 ngày, giết chết 5 con thôn Mộc Hồ mới có được một viên ma tinh này." Nhìn thấy tiêu viêm trang phục bất phàm, tên giang binh nam tử kia lập tức ân cần giới thiệu, "Nếu thiếu gia xem chúng nó, chỉ cần 500 kim tệ là được." "Hắc, hắc vì liệp sát, đi săn thôn mộc hồ, chúng ta có mấy vị huynh đệ bị thương không nhẹ. Ngón tay tiêu viêm lau đi vết máu trên ma tinh, quả nhiên phát hiện vết máu còn chưa hoàn toàn khô lại. Khẽ gật gật đầu, liếc mắt nhìn hai mảnh kim tinh trên ngực đối phương, tùy ý nói. Đắt, bình thường ma tinh cấp một giá cả từ 400 đến 450. Hơn nữa, thôn mộc hồ tuy cũng là ma thú, bất quá lực công kích không cao, đội viên của người sẽ không phải là đấu giả cũng chưa đạt tới. Khóe miệng giật giật, dòng binh nam tử cười khan hai tiếng hiển nhiên không nghĩ đến thiếu niên trước mặt lại am hiểu về thị trường và ma thú như vậy lập tức nói bốn trăm bảy đi không thể ít hơn dù sao huynh để bọn ta cũng phải sinh sống ai dòng binh nam tử thở dài một hơi ánh mắt lo lắng tiêu viêm cúi người tại trên quầy hàng cầm loạn một trận vừa vặn cái thiết phiến cổ quái kia cũng ở trong đó giơ mấy thứ trong tay lên bốn trăm bảy tất cả chỗ này mắt nhìn vật phẩm trong tay tiêu viêm dòng binh nam tử lặng lẽ thở ra một hơi hoàn hảo vẫn tiện nghi cho mình thành chẳng khoái xuất ra một ít đại kim tệ tiêu viêm không nói hai lời xoay người bước đi hát tiểu viêm tử không tệ lắm mua một đồ vật cũng phải hẹp hòi như vậy lúc xoay người thanh âm dược lão hài hước vang lên trong lòng đám gia hỏa đó đều là gian thương chỉ cần thấy ngươi đối với vật gì có hứng thú vậy vỗ ngựa tăng giá ta không muốn mất tiền oan trong lòng bình thản đáp một câu tiêu viêm cũng không quản thêm cổ quái lão đầu trong giới chỉ cùng huân nhi nhàn nhã đi ra khỏi khu buôn bán sau đó chậm rãi trở về gia tộc chia tay với huân nhi tiêu viêm nóng vội chạy về phòng của mình sau đó cẩn thận đóng chặt cửa quay đầu nhìn dược lão không biết từ lúc nào đã đi ra tiêu viêm lấy ra dược vật vea ma tinh mua được có chút vội vàng nói thứ cần đều đã có còn phải làm thế nào dược lão cười hắc hắc ánh mắt tùy ý quét qua tài liệu trên bàn bỗng nhiên nói ngươi không muốn xem cái hắc thiết phiến kia sao ách tiêu viêm ngẩn ra sau đó lập tức lấy ra hắc thiết phiến nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới một lần nhí mày nói thứ này dùng để làm gì dược lão thuận tay tiếp nhận thiết phiến cười nói bên trong nó Hình như tồn tại một loại đấu kỹ, bất quá người chế tạo thiết phiến cũng là một luyện dược sư cho nên thiết phiến này chỉ có người có linh hồn cảm giác lực hơn người mới có thể cảm ứng được. Đấu kỹ. Nghe vậy, tiêu viêm hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi: cấp bậc gì? Đấu kỹ trên đấu khí đại lục, độ quan trọng không bé hơn đấu khí công pháp. Một môn cao thâm đấu kỹ, có thể làm cho người ta trong lúc chiến đấu phát huy lực lượng mạnh mẽ vượt xa chính mình. Đấu kỹ cùng công pháp cũng đều chia làm thiên địa huyền hoàng tứ sai. Đấu kỹ truyền lưu trong giai tầng của người bình thường cao nhất cũng chỉ là hoàng giai cao cấp, một số cao cấp đầu kỹ chỉ có thể đến học viện hoặc tông phái mới có thể có được. đương nhiên, đấu khí đại lục rộng lớn vô cùng sẽ có một số đầu kỹ của tiền nhân, bởi vì nhiều duyên cớ mà bị thất truyền, cuối cùng được một người may mắn nào đó có được. mà bây giờ tiêu viêm có được hắc thiết phiến có thể là do một vị tiền nhân lưu lại. dược lão lật đi lật lại thiết phiến, một lúc sau mới cười nói, hấp trường, huyền giai sơ cấp, huyền giai sơ cấp, khuôn mặt vui mừng, tiêu viêm cũng không nghĩ đến tùy ý mua một cái đồ hỏng. Thế nhưng lại che giấu một huyền đấu kỹ, phải biết rằng, trong gia tộc của mình, đấu kỹ cao thâm nhất cũng bất quá mới là huyền giai trung cấp. Hơn nữa, chỉ có tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão mới có tư cách học tập. Hấp trường, luyện đến đại thành, có thể hấp cự thạch nghìn cân. Nếu gặp địch nhân, cuồng mạnh hấp lực, có thể đem máu cho người mạnh mẽ rút ra. Đem máu rút khỏi cơ thể, khuôn mặt cả kinh, tiêu viêm nuốt một ngụm nước miếng. Có chút kinh dị nói, cái này, quá trâu phải không? Nếu như máu bị rút khỏi cơ thể, ai còn có thể sống thứ này đương nhiên chỉ có thể đối phó với đối thủ cấp bậc kém hơn hoặc bằng ngươi nếu gặp đối thủ mạnh hơn người ta trực tiếp mượn hấp lực tới gần ngươi không hay ho gì cả dược lão đem thiết phiến ném lại nhàn nhạt nói xem ra hắn đối với đấu kỹ này đánh giá cũng không cao dược lão là đại nhân vật tự nhiên ánh mắt rất cao nhưng trong mắt tiêu viêm đây chính là cao cấp đấu kỹ a à. lập tức vui mừng cầm lấy hát thiết phiến cười nói cho dù thế nào hấp trưởng so với đấu kỹ bình thường trong gia tộc cũng tốt hơn rất nhiều về sau sẽ học nó suy bằng ba đoạn đấu khí của ngươi có thể hút được một nhánh cây cũng đã rất tốt còn muốn hấp máu người lắc lắc đầu dược lão bĩu môi nói Trừng mắt một cái tiêu viêm cũng mặc kệ cổ quái lão đầu này tự mình ôm thiết phiến bật cười hắc hắc nhìn bộ dáng của ngươi kìa một cái huyền dai sơ cấp đấu kỹ đã bị mê thành như vậy thật là dọa người bất đắc dĩ lắc lắc đầu dược lão cầm ma tinh trên bàn lên phân phó tiêu viêm đi mang một cái chậu nước to đến đây thấy dược lão muốn khai công tiêu viêm nhanh chóng thu hắc thiết phiến lại lật đà lật đặt chạy đi chuẩn bị bên trong phòng im lặng dược lão tay trái cầm tử diệp lan thảo mắt kẽ nhau lại một lúc sau nhẹ nhàng thở một hơi trên tay trái bỗng hiện lên một ngọn lửa màu trắng ngọc lửa vừa xuất hiện trong phòng độ ấm tăng lên rất nhiều mắt không chớp nhìn ngọn lửa màu trắng kia trong lòng tiêu viêm có chút rung động hắn rõ ràng quá trình luyện dược sư luyện dược nhưng đấu khí ngoại phóng hóa thành thực chất cho dù là phụ thân của mình cũng không thể làm được a sắc mặt lạnh nhạt ngọn lửa màu trắng trong tay dược lão thoáng bốc lên đem gốc tử diệp lan thảo cắn nuốt vào, ngọn lửa bốc lên, tử diệp lan thảo trong tích tắc bị đốt thành một ít chất lỏng màu xanh biếc. Tay phải lại cầm một gốc tử lan diệp thảo, trực tiếp ném vào bên trong ngọn lửa. Sau khi đem ba gốc tử lan diệp thảo toàn bộ ném vào, dung dịch màu xanh biếc kia trở nên lớn hơn rất nhiều. Chất lỏng màu xanh tại trong ngọn lửa không ngừng động đậy, nhiệt độ nóng cháy không ngừng thiêu đốt tạp chất trong đó. Theo ngọn lửa thiêu đốt, chất lỏng màu xanh biếc càng ngày càng nhỏ đi, một lúc sau, chỉ to bằng độ lớn của một ngón tay tiếp theo dược lão lại đem hai cây tẩy cốt hoa đưa vào trong ngọn lửa sau khi nung chảy đem nó hòa vào trong chất lỏng màu xanh sau đó chính là luyện hóa ma tinh ba bước này kéo dài khoảng một giờ mà sắc mặt của dược lão vẫn tràn đầy tinh thần không có một điểm mệt mỏi sau một giờ ma tinh cứng rắn đã bị nung chảy thành một chất lỏng màu xanh nhạt cuồng bạo năng lượng ẩn chứa trong ma tinh cũng bị dược lão dùng dược tính thần kỳ phối hợp loại ra ngoài trong bàn tay ngọn lửa màu trắng dần nhỏ lại cuối cùng hoàn toàn biến mất nhìn trong bàn tay dược lão huyền phù một giọt chất lỏng màu phỉ thúy bằng cảm giác lực hơn người làm tiêu viêm rõ ràng cảm ứng được năng lượng trong chất lỏng này lớn đến thế nào lão sư cứ như vậy nuốt vào sao tiêu viêm chớp chớp mắt có chút không kịp đợi muốn chết thì cứ trực tiếp nuốt vào bằng mấy cái kinh mạch của ngươi sẽ lập tức biến thành phế vật chân chính trừng mắt nhìn tiêu viêm dược lão nhẹ nhàng búng tay phỉ thúy chất lỏng hòa vào nước bên trong bồn nhất thời một bồn trong suốt nước hóa thành màu xanh sau này ở trong đó tu luyện bằng thiện phú của ngươi trong một năm đạt tới bảy đoạn không phải việc khó dược lão vỗ vỗ tay mỉm cười nói tiêu viêm trong lòng tràn đầy vui mừng vội vàng gật đầu nga suýt nữa quên mất loại dược thủy này chỉ có thể kéo dài hai tháng nói cách khác người mỗi hai tháng lại phải mua một lần dược tài hôm nay dược lão cười nói khuôn mặt cứng đờ tiêu viêm có chút muốn khóc gật gật đầu ích, 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 thứ này quả nhiên chỉ có kẻ có tiền mới dùng được chương 15, lăm tu luyện ánh mắt trời ấm áp theo cửa sổ chiếu vào điểm sáng căn phòng sạch sẽ. Bên trong phòng, thiếu niên xích lõa thân hình, khoanh chân ngồi bên trong một bồn chậu gỗ, hai tay giao tiếp, bày ra một cái kỳ dị ấn kết trước người. Hai mắt đóng chặt, hô hấp vững vàng. Bên trong một bồn thủy dịch chất lỏng màu xanh biếc, thoáng gợn sóng, phản xạ ra vài điểm dị mang, có điểm thần kỳ. Ngực thiếu niên nhẹ nhàng hô hấp, rất có tiết tấu cảm giác. Theo thời gian tu luyện duy trì, thủy dịch dần tản ra một dòng khí, dòng khí mang theo màu xanh, chậm rãi bay lên cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên mà tiến vào cơ thể ký lưu luồng khí nhập thể khuôn mặt non nớt của thiếu niên tựa hồ tản mát ra một ánh sáng như ôn ngọc dường như đã nhận ra đấu khí trong cơ thể càng ngày càng sung mãn trên khuôn mặt của thiếu niên hiện lên nụ cười vui mừng thương đáo điểm đầu thiếu niên vẫn chưa dừng tay hai mắt vẫn đóng chặt thủ ấn trên ngón tay vẫn bất động trầm thần ngưng khí bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất tiếp tục tham lam hấp thu ôn hóa năng lượng trong thủy dịch màu xanh thủy dịch màu xanh nhiễm vào da thịt của thiếu niên theo từng lỗ chân lông đi vào cơ thể thiếu niên ôn dưỡng cốt cách thanh tẩy kinh mạch tại động tác như không bao giờ dừng lại của thiếu niên càng lúc càng có nhiều luồng khí theo thủy bồn phiêu tán ra cuối cùng ẩn ẩn che đi xích lõa thân thể của thiếu niên tu luyện trong vòng tâm phế thực khổ tu chậm rãi qua đi ánh mặt trời chiếu vào dần dần yếu đi nhiệt độ nóng bức cũng chậm rãi hạ xuống bên trong một bồn thiếu niên hai mắt đóng chặt đem dòng khí cuối cùng hút vào cơ thể lông mi khẽ chấp động một lúc sau hai con người đen nhánh đột nhiên mở ra bên trong hắc đồng Bạch mang hiện lên như trước, bắt quá lần này cũng mang thêm màu xanh nhạt nhạt. Chậm rãi thở ra một hơi, thiếu niên thần thái sáng láng, chớp chớp mắt. Sau đó đứng mạnh lên, tùy ý thủy hoa, bọt nước lạnh lẽo từ trên người chảy xuống. Miễn cưỡng vươn vai một cái, cảm nhận đấu khí sung mãn như cách đây ba năm, có chút mê say thì thảo tự nói. Theo tiến độ này, chỉ sợ hai tháng nữa là có thể trùng kích vào ngũ đoạn đấu khí. Từ lần đem những thứ cần thiết chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Viêm đã ở trong phòng hơn nửa tháng. Trong nửa tháng, ngoại trừ ăn uống và vài vệ sinh cá nhân còn đâu đều là trốn trong phòng thanh tu, tuy mấy ngày tu luyện có chút buồn tẻ, bất qua đối với người trải qua 3 năm bị xem thường và châm chọc như tiêu viêm, cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Ba năm bị châm chọc làm hắn rõ ràng thực lực trên mảnh đại lục này trọng yếu đến mức nào. Mấy ngày này tuy tu luyện mệt nhọc, nhưng thành quả cũng để hắn tràn đầy vui mừng. Linh dịch dược lão luyện chế ra, tuy dược lực rất mạnh, nhưng cũng vượt xa dự kiến của tiêu viêm thậm chí là cả dược lão vốn nghĩ cho dù có dược lực của linh dịch. Tiêu Viêm ít nhất cũng cần một tháng thời gian mới có thể đạt tới tứ đoạn đấu khí, nhưng không nghĩ đến hắn lại mạnh mẽ đem thời gian rút ngắn một nửa. Đối với việc này, ngay cả dược lão cũng nhịn không được kinh dị đối với hiệu suất tu luyện của Tiêu Viêm. Tuy nói việc đó cùng Tiêu Viêm từng đi qua con đường này có chút quan hệ, nhưng tốc độ như vậy cũng quá nhanh đi. Phải biết rằng, tu luyện đấu khí, trụ cột là khó luyện nhất, sơ so dài thập đoạn đấu khí, người tốn 10 năm, thậm chí 20 năm cũng không phải số ít. Đương nhiên, một khi trở thành đấu giả chính thức, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn trước khi trở thành đấu giả, thời gian một năm có khi chỉ có thể tăng đấu khí lên một đoạn, nhưng sau khi tiến vào đấu giả, nói không chừng có thể trong một năm thăng lên vài tinh. tại loại trước sau tu luyện cực kỳ khác nhau này, biểu hiện của tiêu viêm trong nửa tháng cũng làm cho người khác sợ hãi. không hề lo lắng đi ra khỏi mộc bồn, tiêu viêm quay đầu lại nhìn chất lỏng màu xanh càng ngày càng ít, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong đó bị chính mình hấp thu. bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, cái này có thể duy trì nửa tháng tu luyện còn lại sao? đem nước còn lại trên thân thể lau sạch tiêu viêm tùy ý mặc một bộ quần áo sạch sẽ sau đó ngồi lên trên giường từ dưới gối lấy ra khối hát thiết phiến vết bẩn trên thiết phiến đã được tiêu viêm cẩn thận rửa sạch tổng thể có chút thông lượng tản ra ụ ánh sáng rất có thần bí cảm giác nửa tháng nay tiêu viêm ngoại trừ tu luyện tâm thần còn lại toàn bộ đều đặt ở huyền giai sơ cấp đấu kỹ này mà nửa tháng này dưới sự chỉ điểm của dược lão tiêu viêm cũng dần dần nắm giữ cách dùng hất trường, bất quá do đấu khí trong cơ thể quá ít vẫn chưa thấy rõ hiệu quả thực chất làm tiêu viêm có chút tiếp hai tay đem thiết phiến ép vào bên trong hai mắt tiêu viêm chậm rãi nhắm lại linh hồn cảm giác thuận theo cánh tay ngựa quen đường cũ tiến vào trong thiết phiến theo tiếng hô hấp vững vàng của tiêu viêm trong phòng lại bình tĩnh xuống lại là một thời gian dài yên tĩnh tại một khắc tiêu viêm trên giường hai mắt mở mạnh ra hữu trưởng khẽ gấp lại tạo thành trảo hình trạng thái đạm bạc đấu khí trong cơ thể theo ý thức khống chế nhanh chóng xuyên qua vài kinh mạch và huyệt vị của bàn tay cuối cùng hấp lực phun ra phanh theo hướng bàn tay một cái bình hoa trên bàn lay động vài cái, cuối cùng rơi xuống đất. theo một tiếng vang thanh thúy, hóa thành mảnh nhỏ trên mặt đất. ai, tuy đấu kỹ là Huyền dai nhưng đấu khí lại quá yếu, căn bản không phát huy được bao nhiêu ILC. nhìn phá hư lực mà mình tạo thành, Tiêu Viêm bĩu môi, bất đắc dĩ nhẹ giọng lẩm bẩm. theo hiệu quả này, muốn hút được một người, ít nhất cần thất đoạn đấu khí mới có thể làm được. tính vậy, đi đấu kỹ đường của gia tộc xem có đấu kỹ cấp thấp nào thuận tay không. hấp trường trong thời gian ngắn không có tác dụng lớn hiện tại một khi đã có thể tu luyện đấu khí vậy không thể giống như trước kia ngốc nghếch tu luyện hít một hơi tiêu viêm bỏ xuống giường ánh mắt liếc hướng hắc sắc giới chỉ sau đó đẩy cửa bước ra hít mắt lại sau khi thích ứng một chút ánh mặt trời tiêu viêm lúc này mới cẩn thận đem cửa đóng lại nhàn nhã đi trên con đường đầy đá vụn chậm rãi đi đến hậu viện hai bên con đường trồng nhiều cây cổ thụ xanh biếc làm cho người ta tinh thần chấn động chuyển sang một con đường một trận thiếu nữ tiếng cười cũng từ một cái đường khác chuyển ra không khí yên tĩnh bị quấy dày tiêu viêm nhíu mày nhìn qua thanh âm phương hướng thấy một đám thiếu nữ cười duyên đi tới trong vài vị tú lệ thiếu nữ một vị dung mạo vũ mị thiếu nữ đang hé miệng cười khuôn mặt lộ ra một cỗ vũ mị phong tình làm cho vài vị thanh sát thiếu nữ bên cạnh có chút tự ti Thiếu nữ này chính là người tại trắc nghiệm quảng trường đại xuất phong đầu tiêu mị ánh mắt lạnh nhạt liếc qua xinh đẹp thiếu nữ từng đi theo mình không ngừng gọi biểu ca khuôn mặt non nớt của tiêu viêm hiện lên một trận châm chọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu không lưu luyến thu hồi ánh mắt đi đến cuối đường tiếng cười mang đủ hấp dẫn của tiêu mị bỗng nhiên yếu đi nàng nhìn vị thiếu niên bên trái cách đó không xa ánh sáng biến mất tại chân trời chiếu vào vị thiếu niên tay gác trên gáy khuôn mặt lạnh nhạt hết sức mê người một đôi con người có thể câu hồn đoạt phách nhìn vị thiếu niên càng ngày càng tới gần nhìn khuôn mặt không biết là đang tươi cười hay châm chọc của hắn tinh thần của tiêu mị bỗng nhiên có chút hoảng hốt không hiểu ba năm trước vị thiếu niên đó khóe miệng vẫn thường lộ ra một mặt tươi cười làm cho người ta say mê chương mười tiêu chữ nhìn thiếu niên chậm rãi đi đến mấy người tiêu mị đều dừng lại thanh âm cười đùa cũng yếu đi rất nhiều mấy vị thiếu nữ thanh tú bên cạnh tiêu mị mở to hai mắt nhìn thiếu niên từng được cho là vinh diệu của gia tộc kia biểu tình trên khuôn mặt nói không ra là tiếc hận hay là cái gì khác nữa tiêu mị đứng tại chỗ trong lòng có chút bối rối dưới đáy lòng nàng thật ra cũng thường hay nghĩ tới lúc cùng người thiếu niên đã làm nàng hết lòng hâm mộ này tán gẫu vui vẻ không thôi bất quá sự thật cũng nói cho nàng biết rằng hai người tranh lệch càng lúc càng lớn đem tâm tư đặt trên một phế nhân rõ ràng là không thông minh chút nào mí mắt cong cong khẽ cau lại rồi lập tức giãn ra trong lòng tiêu mị có chút bất đắc dĩ thẩm nghĩ tra hỏi một chút vậy dù gì đi nữa hắn vẫn tính là biểu ca của mình không biết được ý nghĩ trong lòng của tiêu mị tiêu viêm hai tay gác sau gáy lời nhác đi đến nhìn thiếu niên tới gần khuôn mặt xinh đẹp của tiêu mị cứng nhắc mỉm cười nhưng hành động của thiếu niên lại làm nụ cười còn chưa hoàn toàn hiện ra cứng lại trên mặt nhìn qua có chút buồn cười hai tay gác sau gáy tiêu viêm như đi qua như chỗ không người Ánh mắt hờ hững lướt qua mấy vị thiếu nữ, không hề biểu hiện ra chút lưu luyến nào. Khẽ hạ cái miệng hồng nhuận nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, Tiêu Mị có chút ngạc nhiên, lấy dung mạo của nàng, nào đã phải từng chịu qua loại đãi ngộ như thế. Trong lòng thoáng xuất hiện một tia tức giận, nhịn không được gọi một tiếng, "Tiêu Viêm biểu ca?" Cước bộ khẽ dừng lại, Tiêu Viêm không cũng không xoay người, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, giống như hai người không quen biết nói chuyện với nhau, "Có việc gì?" Ngữ khí bình thản mà lạ lẫm, làm Tiêu Mị sững sờ, ngập ngừng lắc lắc đầu, "Không." Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, cũng không quan tâm lắc lắc đầu tiếp tục cắt bước đi nhìn bóng dáng biến mất tại cuối con đường tiêu mỹ ướt hận rậm chân tiếp tục cắt bước đi về phía trước đi qua một đoạn đường cong tiêu viêm ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng mở trước mắt biển bài chi phía trên phòng có ba chữ đấu kỹ đường to màu đỏ như rồng bay phượng múa nghe tiếng cổ vũ truyền ra từ đấu kỹ đường tiêu viêm có chút ngoài ý muốn nơi này ngày thường đều ít khi có người đến hôm nay sao lại náo nhiệt vậy nhỉ nhún vai tiêu viêm tùy ý bỏ qua ý niệm trong đầu cất bước tiến vào đấu kỹ đường Vừa vào đấu kỹ đường, từng trận hoan hô của thiếu niên thiếu nữ không ngừng truyền tới. Trong đấu kỹ đường chia thành hai bộ phận, phía đông là cất giữ đấu kỹ của gia tộc, mà phía tây là một huấn luyện trường quy mô không nhỏ, lúc này không ít người trong huấn luyện trường đều hưng chí bừng bừng nhìn hai người tại giữa sân tỷ thí. Nhìn độ dày của đấu khí của Tiêu Ninh biểu ca, sợ rằng phải tới 8 đoạn đấu khí rồi à. Hắc hắc, hai tháng trước, Tiêu Ninh biểu ca đã bước vào 8 đoạn đấu khí rồi. Tuy hắn có 8 đoạn đấu khí, nhưng Hoan Nhi biểu muội lại là 9 đoạn, xem ra Tiêu Ninh biểu ca muốn thắng thật sự là không có khả năng a." À. Quan Nhi biểu muội cố lên. Nghe đám người chuyện ra tiếng bàn tán kinh dị, cước bộ của Tiêu Viêm lúc này mới dừng lại, ánh mắt quét qua giữa sân, cuối cùng có chút hướng trí dừng lại ở trên người thiếu nữ áo tím xinh đẹp. Con bé này hôm nay sao lại rảnh rỗi tỉ thí cùng người khác vậy nhỉ? Trong lòng thầm nói một tiếng, cước bộ của Tiêu Viêm dừng tại mặt đông của đấu kỹ đường, tùy ý lấy ra một quyển trục màu đen, sau đó chậm rãi mở ra, quyển trục sau khi mở xuất hiện mấy chữ to màu vàng: Hoàng giai trung cấp, toái thạch Trường. Nhàn nhã tựa vào giá sách, tiêu vi một bên đọc tu luyện phương pháp của Toái Thạch trường, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tình huống chiến đấu kịch liệt trên huấn luyện trường. Đại đường rộng mở, như bị chia cắt thành hai thế giới riêng biệt, phía tây ồn ào không ngớt, phía đông lại im lặng bình yên. Đối thủ của Hoan Nhi là một thiếu niên, bất quá tuổi của hắn cũng chỉ 17-18, bộ dáng cũng khá anh tuấn, cùng gia liệt áo lần trước khác nhau không nhiều. Thiếu niên tên Tiêu Ninh, là cháu của Tiêu gia đại trưởng lão, thiên phú tu luyện cũng không tệ, 17 tuổi đã tu đến 8 đoạn đấu khí trong gia tộc cũng chỉ có huân ni là hơn được hắn tiêu viêm đối với vị biểu ca này của mình không có ấn tượng nhiều lắm ngẫu nhiên gặp mặt cũng là lạ lẫm chào hỏi cho có rồi hai bên đều tự rời đi có lẽ vì ra gia, gia hắn cùng phụ thân của mình không hòa hợp nên vậy tiêu viêm cũng cảm giác được vị biểu ca này đối với mình cũng không có hảo cảm gì lại thêm duyên cớ do ba năm suy sút cho nên vị biểu ca này trong ba năm cũng không đặc biệt tìm đến mình gãy phiền toái gì nhàn nhạt cười tiêu viêm bỏ qua hồi ức trong đầu tiếp tục nghiên cứu toái thạch trưởng trong tay trên huấn luyện trường Hoan nhi giống như một con bướm màu tím nhạt, tao nhã mà nhanh nhẹn né tránh Tiêu Ninh công kích, trên khuôn mặt tinh trí thanh nhã, thủy Trung bảo trì vẻ bình thản. Ta nhàm chán phá giải mỗi lần cận thân công kích của Tiêu Ninh, ánh mắt Hoan nhi tùy ý nhìn một vòng trong đại đường, bỗng nhiên mạnh mẽ dừng lại. Nhìn thiếu niên dựa vào ra sách ở phía đông đại đường, trên khuôn mặt thanh nhã nhu hòa của Hoan nhi lộ ra nụ cười nhè nhẹ. Nụ cười thanh nhã như hoa nở của thiếu nữ, là một đám thiếu niên đứng ở gần không khỏi ngây ngốc một hồi. Hoan nhi biểu muội, cẩn thận, ở lúc Hoan nhi hơi phân thần, trong đám người bỗng nhiên truyền ra thanh âm gấp gáp của thiếu niên, cảm nhận kinh khí hung mãnh từ phía sau đánh tới, Hoan Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt cũng lại quét về phía thiếu niên đứng dưới giá sách. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng ngẩng đầu lên, nhìn Hoan Nhi bị đánh lén giữa sân, nhướng mày, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra tì lo lắng. Nhìn ánh mắt oán trách cùng lo lắng của Tiêu Viêm, Hoan Nhi khẽ cười chớp chớp hai mắt xinh đẹp, sau đó thân hình đột nhiên hướng bên trái bước sang từng bước, những bước nhỏ này cũng có chút quỷ dị không ngờ lại có thể đem công kích của Tiêu Ninh bỏ ra sau lúc di động chân, bàn tay như ngọc của Hoan Nhi hiện ra kim măng nhàn nhạt, nhạt, một chiêu tựa như xuyên hoa đoạt lá, xuyên thấu qua phong tỏa của hai tay Tiêu Ninh, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở trước ngực hắn. Mỗi chân điểm nhẹ vào trên đền đá, Hoan Nhi chậm rãi lộn vòng một cái, hóa giải đi kình lực phản chấn, nhàn nhạt, nhạt nhìn Tiêu Ninh lui hơn mười bước, cuối cùng một chân bước ra khỏi huấn luyện trường. Nhìn Hoan Nhi một trường đánh bại Tiêu Ninh, xung quanh huấn luyện trường khá yên tĩnh, sau đó lập tức vang lên thanh âm tán thưởng hoan hô. Ha ha, Hoan Nhi biểu muội không hổ là đệ nhất nhân trong lớp trẻ của gia tộc thật sự là càng ngày càng mạnh bị huân nhi đánh rơi đài tiêu ninh thần tình vẫn như thường nở nụ cười ấm áp đi lên phía trên mỉm cười ôn nu nói nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa sen trước mặt sự ái mộ trong mắt tiêu ninh cơ hồ là khó có thể che giấu tuy nói là biểu huynh muội anh em họ bất quá tiêu ninh biết trong gia tộc phần lớn mọi người đều không phải huyết thống cận thân mà tiêu huân nhi cùng hắn càng không có chút quan hệ huyết thống dường như không cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của tiêu ninh huân nhi lễ phép rồi lại xa lạ lắc đầu nhẹ giọng nói Tiêu Ninh biểu ca khiêm nhường rồi, nói xong, không đợi Tiêu Ninh tiếp tục tới gần, cười đi tới bên cạnh vị thiếu niên đang vùi đầu vào quyển trục phía đông Đại Đường, làm tiêu điểm của Đại Đường. Hành động của Huân Nhi tự nhiên là bị người khác phát hiện, ánh mắt hướng theo lộ tuyến của Huân Nhi, cuối cùng dừng lại tại người thiếu niên đứng dưới giá sách. Đối với nóng cháy ánh mắt trong huấn luyện trường, thiếu niên tựa như không nghe không thấy, vẫn chìm đắm vào trong thế giới của chính mình. Chương 17, xung đột. Tiêu Viêm ca ca, thiếu nữ đứng trước mặt Tiêu Viêm, đôi tay mềm mại trắng nõn để ra sau lưng thân hình hơi nghiêng về phía trước đôi mắt to tròn linh hoạt mỹ lệ thân hình uốn cong như hình trang khuyết trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên má lúm đồng tiền thật là đáng yêu ánh mắt rời đi quyển chụp tiêu viêm cười nhìn thiếu nữ trước mặt sau đó ánh mắt quét qua đại đường nhìn những ánh mắt nóng cháy hướng về phía mình không khỏi có chút bất đắc dĩ nói ni tử ta biết mị lực của ngươi không nhỏ nhưng cũng không nên đem ta ra làm bia đỡ đạn chứ. hì hì chầu mũi lên cười khẽ một tiếng huân nhi ngồi xuống dựa vào một bên của tiêu viêm vẻ lời nhác vươn vai một cái trong bộ quần áo bó sát người, vẻ mê người lập tức lộ ra, tiện tay lấy ở giá sách sau lưng ra một quyển trục. Ánh mắt của Huân Nhi rừng trên người tiêu viêm một lát, vẻ lời nhắc cười nói. Tiêu viêm ca ca đã tiến nhập tứ đoạn đấu khí rồi. Nghe câu hỏi này, tiêu viêm đang vùi đầu vào trong quyển trục đôi mày hơi nhứng lên. Thập đoạn đấu khí đều là thuộc về sơ giai giai đoạn. Ba động của đấu khí trong giai đoạn này vừa mở nhạt vừa yếu ớt, rất khó bị người phát hiện. Cho nên nếu không dùng đấu khí hoặc đá trắc nghiệm để xét thì rất khó để phân biệt chính xác chủ nhân của đấu khí rốt cuộc đã đạt đến đoạn mới rồi mà hiện tại chỉ là tùy tiện nhìn mấy cái huân nhi lại có thể một lời mà nói ra chi tiết điều này thực sự làm cho tiêu viêm cảm thấy có chút kinh ngạc ni tử này rốt cuộc là có thân phận như thế nào đây xem đấu kỹ mà nàng dùng khi chiến đấu với tiêu ninh lúc trước rõ ràng là cao cấp đấu kỹ loại kim quang đấu kỹ này không phải là thứ tiêu xa có thể có được trong đầu thoáng qua một vài ý niệm tiêu viêm nghiêng đầu nhìn kỹ thiếu nữ bên cạnh khẽ nhún vai đầu gật khẽ đệ tứ đoạn rồi nhìn thấy tiêu viêm gật đầu nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của huân nhi lập tức nồng đậm thêm vài phần cười khẽ nói xem ra là có liên quan đến việc tiêu viêm ca ca đóng cửa tu luyện nửa tháng nay rồi Ừm, nhai nhẹ gật đầu tiêu viêm cũng không phủ nhận ánh mắt lại quay về quyển trục, tùy tiện hỏi một câu hôm nay người dỗi hơi hay sao lại đi tỉ thí cùng bọn họ thế học tiêu viêm nhún vai mấy cái huân nhi cười khẽ nói nhàm chán quá mà ánh mắt chuyển hướng thiếu niên ẩn ước có chút u oán từ sau lần đó tiêu viêm ca ca cả nửa tháng không đến tìm huân nhi rồi chẳng lẽ là sợ huân nhi đòi tiền ngươi sao tiêu viêm dùng mình có chút xấu hổ cười khổ nói năm sau là cử hành nghi thức thành niên rồi ta có thể không gấp rút tu luyện sao ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ khẽ nhăn mũi chỉ đánh đưa tay ra thân mật vỗ vỗ lên đầu của Hoan nhi ôn nhu an đuổi nói về sau nhất định để dành thời gian cho huân nhi nghe lời cam đoan của tiêu viêm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoan nhi mới hơi thả lòng một chút không ngừng nói cười vào tay tiêu viêm tình cảnh thân mật đó làm cho tất cả thiếu niên trong đại đường vì đố kỵ mà hai mắt đỏ hồng lên từ xa xa nhìn hai người cười cười nói nói tiêu ninh khói miệng hơi giật giật khuôn mà AT có chút khó coi hai nắm tay hết nắm vào rồi lại thả ra là cháu của đại trưởng lão trong gia tộc cảm giác ưu việt của tiêu ninh luôn luôn rất mạnh đối với thiếu nữ không giống người thường huân nhi này trong nội tâm của tiêu ninh đã vô cùng kiên quyết ngầm coi nàng là vợ của mình cho dù đây chỉ là hy vọng đơn phương của hắn mà thôi bây giờ nhìn thấy vợ tương lai của mình cùng người khác có cười có nói thân mật không có khoảng cách làm cho ngọn lửa đố kỵ trong lòng tiêu ninh bùng lên hơn nữa, quan trọng nhất là người cùng hoan nhi thân mật nói chuyện lại là tên phế vật vô dụng nhất trong gia tộc, nộ khí trong đôi chồng mắt không ngừng toát ra. một lát sau, tiêu ninh chậm rãi thở ra một hơi, trên khuôn mặt lại đeo một nụ cười ấm áp, chỉnh sửa quần áo có chút lộn xộn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người hướng về hai người ngồi bên giá sách mà bước nhanh tới. trong đại đường, mọi người nhìn tiêu ninh đang đi về phía hai người kia, đều vì vui sướng trên tai họa của người khác mà cười ra tiếng. đương nhiên, tiếng cười này không phải nhắm vào tiêu ninh mà là nhắm vào tên tiêu viêm tự hồ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra kia ánh mắt quét qua hình dạng kinh mạch trong cơ thể người trên quyển trục tiêu viêm lẳng lặng ghi nhớ kỹ càng các huyệt vị cần thôi động cùng vị trí và phương hướng của kinh mạch nhẹ nhàng thở ra một hơi tiêu viêm lông mày đột nhiên nhăn lại linh hồn cảm chi lực linh mẫn giúp anh ta biết rõ cử động của từng người trong đại đường trong đó có cả tên tiêu ninh đang đi về phía tiêu viêm ni tử này đúng là một cây gây phiền phức mà thở dài một hơi tiêu viêm chậm rãi thu quyển trục trong tay lại ha ha tiêu viêm biểu đệ ngươi đến học tập đấu kỹ đấy ư có cần biểu Kata giúp người chọn ra mấy thứ cao cấp không có một vài thứ có lẽ ngươi chưa có đủ quyền hạn vẻ mặt cười cợt đứng trước mặt tiêu viêm tiêu ninh cười nói tiêu viêm thu lại quyển trục trong tay nhẹ nhàng đặt lại lên giá sách khe khẽ lắc đầu không hứng thú nói đa tạ đã quan tâm ta tạm thời không cần nga a à, ta suýt nữa quên mất đấu khí của tiêu viêm biểu đệ mới có ba đoạn thứ quá cao cấp thì cũng đích xác là rất khó học lấy tay xoa so xoa so chán tiêu ninh tự hồ giật mình cười nói chỉ có điều ý trào phúng trên khuôn mặt kia cũng không che giấu quá kỹ tiêu viêm nhẹ thở dài một hơi là người tự tìm đến cửa mời ta mắng đấy nhé khóe miệng ác ý cong lên như kiểu cười điều ấy mà tiêu viêm có chút bất đắc dị nói ta biết ngươi nói những thứ vô vị này là muốn thu hút sự chú ý của huân nhi có điều ta vẫn không thể không nói ngươi thật là trẻ con đó bị tiêu viêm hoàn toàn không lưu tình châm chích thẳng vào mặt vẻ cười trên mặt tiêu ninh từ từ thu lại hắn không nghĩ tới tên tiêu viêm ngày thường trầm mặc ít nói này lại đột nhiên có được dũng khí cùng hán đấu khẩu Về mặt lập tức trở nên âm trầm cười lạnh nói xem ra tiêu viêm biểu đệ đối với biểu ca này có vài phần thành kiến rồi không bằng chúng ta tỉ thí võ nghệ đi cho ta xem mấy năm nay biểu đệ đã tiến bộ được bao nhiêu rồi có cần ta và ngươi tỉ thí không huân nhi đặt quyển trục trong tay xuống ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đôi mắt linh hoạt mỹ lệ phát ra vài phần lạnh ý khóe mắt giật một cái nhìn huân nhi định thay tiêu viêm tỉ thí ngọn lửa đố kỵ trong lòng tiêu viêm càng bốc cao hùng hàng liếc xéo tiêu viêm một cái chào phúng nói người cũng biết trốn sau lưng nữ nhân ba năm trước sao ngu ơi không dám nói với ta câu này tiêu viêm kiễng chân lên lấy một bó quyển trục xuống thổi bụi phía trên đi hờ hững nói không thể không nói bộ dạng ung dung tự tại này của tiêu viêm rơi vào trong mắt của những người có ác cảm với hắn quả thực khiến người ta có cảm giác ngược như bị nghẹn lại bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm hùng hăng nghiến răng phát ra âm thanh két két tuy trong lòng đã sớm tức lồng lộn lên nhưng tiêu ninh lại không dám đường đường chính chính xuất thủ với tiêu viêm Bất kể thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm thấp như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là con trai của tộc trưởng. Hít sâu một hơi, Tiêu Ninh âm lãnh liếc xéo Tiêu Viêm một cái, đầu hơi cúi, thì thầm vào tay Tiêu Viêm: Tiêu Viêm, người đã không phải là thiên tài tu luyện của ba năm trước rồi, người hiện nay chỉ là một phế vật mà thôi. Huân Nhi, không phải là người ngươi có thể với tới được. Ngươi hãy thức thầy một chút, sớm giờ xa nàng ấy. Bằng không, hắc hắc. Tuy ngày thường không thể xuất thủ với ngươi, có điều trong nghi lễ thành nhân một năm sau, người bắt buộc phải tiếp nhận khiêu chiến của một tộc nhân. Nếu ngươi không muốn biến thành người tàn tật, ta khuyên ngươi, mau mau cút đi, sau này trốn ở những nơi cùng sơn tích nhưỡng, là ý khỉ ho cò cái đấy mà, an ổn mà sống một đời đi. Nghe những lời uy hiếp này, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị đánh giá Tiêu Ninh một lần, sau đó nhìn hắn một cách khinh thường, cầm lấy quyển trục trong tay, xoay người rời đi. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, Tiêu Ninh còn tưởng rằng hắn đã thỏa hiệp rồi, không ngờ Tiêu Ninh còn chưa kịp vui mừng, lời nói có vẻ như tùy tiện mà nói ra lại làm cho mặt của tiêu ninh đột ngột biến thành xám như cho, ừm, được rồi, một năm sau, ta đợi ngươi đánh ta thành tàn tật. chương 18, tám huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cực băng không quan tâm đến ánh mắt âm lãnh phía sau lưng tiêu viêm cầm quyển trục đến đăng ký với nhân viên quản lý đầu kỹ đường, rồi cùng huân nhi nói nói cười cười chậm rãi rời khỏi đầu kỹ đường tiểu hỗn đản, ngươi đợi đấy, chờ nguời bị phân phối ra ngoài gia tộc, ta có thừa thời gian thu thập ngươi, mất đi sự bảo hộ của tộc trưởng, ngươi không bằng một con chó. nhìn bóng dáng đang rời xa dần. Tiêu Ninh hận đến nghiến răng nghiến lợi, lật tay đánh một trường vào giá sách bên cạnh, lập tức trên giá sách lưu lại một vết tay nhàn nhạt, nhạt. rời khỏi đầu kỹ đường, Tiêu Viêm trước tiên là cùng Hoan Nhi đang vô cùng cao hứng ra sau núi chơi đùa cả buổi chiều, đến sau khi sắc trời tối dần mới trở lại phòng mình. về đến phòng, đóng cửa phòng lại, Tiêu Viêm hai vai lập tức thả lỏng, đặt quyển trục lên mặt bàn, cầm chén trà lên một hơi uống cạn, có chút lo sợ hậu quả sau này mà cười khổ nói: Ni tử này thật sự là rất được đó, tiểu nha đầu này lai lịch tự hồ không tầm thường a. À. Âm thang dược lão đột nhiên vang lên trong căn phòng, hát ư khí vô lực, ý là mệt mỏi ủi oải ngước mắt lên nhìn dược lão xuất hiện trong phòng như ma quỷ, nhếch nhếch môi, lời nhắc hỏi, sư phụ biết lai lịch của nàng, hắc hắc cũng có biết một chút. Dược lão đôi mắt hơi nheo lại, cười hắc hắc, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của tiêu viêm lại đột nhiên chặn trước, người cũng đừng hỏi, bây giờ người có biết cũng không có điểm gì tốt, vì vậy không bằng đừng hỏi gì thì tốt hơn, ta chỉ có thể nói, bối cảnh của tiểu nhà đầu kia cũng khá mạnh đấy tinh thường liếc mắt một cái tiêu viêm chỉ biết tức giận mà giơ ngón giữa vào mặt dược lão người mang mấy thứ đồ rác rưởi này về làm gì sợ tinh lực sư thừa sao dược lão đến trước bàn tùy ý lật lật bó quyển trục ngạc nhiên nói đồ rác rưởi nhách môi một cái tiêu viêm vô lực xen gì nói ta bây giờ ngoài hấp trường ra không biết đấu kỹ gì khác trước giờ chỉ biết vui đầu khổ luyện đấu khí chưa từng học qua đầu kỹ mà trong gia tộc cũng chỉ có mấy thứ hoàng giai đấu kỹ này là có thể tùy tiện học tập không học những thứ này thì ta lấy gì mà đấu với người khác vào nghi lễ thành nhân đây? thiết từ tượng âm cũng chỉ là muốn moi đấu kỹ từ trong tay ta mà thôi. đôi mắt già nua khinh thường nhìn tiêu viêm một cái, tinh minh như dược lão trực tiếp nhìn ra ngay mục đích của hắn. mục đích trong lòng bị nói ra, tiêu viêm cũng không xấu hổ, nhún nhún vai, đôi mắt háo hức nhìn dược lão. đấu kỹ thì có gì hay ho, đợi ngươi học xong luyện dược thuật, trực tiếp có người tranh nhau đến tận cửa tặng cho ngươi. dược lão cười nhạt nói, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt u oán của tiêu viêm nhưng bây giờ ta cần cao cấp đấu kỹ à sư phụ tiêu viêm buồn phiền nói nhìn bộ dạng buồn phiền của tiêu viêm dược lão cười to hai tiếng lắc lắc đầu rồi hài hước cười nói được rồi ai bảo ta thu một đồ đệ đáng thương như ngươi để cho ngươi không bị người ta đánh thành tàn tật ta dạy ngươi vài thứ vậy nghe lời dược lão nói tiêu viêm tinh thần chấn động cậu rất hiếu kỳ vị sư phụ thần bí này cuối cùng có thể đem ra đấu kỹ đẳng cấp nào đây hấp trường của ngươi tuy là huyền giai đấu kỹ nhưng có chút hữu danh vô thực bây giờ thực lực của ngươi không đủ trước tiên dạy ngươi một loại huyền giai đấu kỹ dựa vào lực công kích mà nổi danh đi đấu kỹ này yêu cầu không cao ngũ đoạn đấu khí là đã có thể phát huy một chút uy lực rồi dược lão cười mỉm nói huyền giai đẳng cấp nào nghe dược lão nói là huyền giai đấu kỹ tiêu viêm hai mắt sáng lên liếm liếm môi vội vàng hỏi là huyền giai cao cấp ta nhớ đấu kỹ này hồi đó có người khóc lóc cầu xin ta nhận lấy nhưng ta đối với những thứ như vậy không có hứng thú nếu không phải là ta không muốn trúc lấy phiền não ta cũng đã không đáp ứng luyện chế đan dược cho hắn dược lão vẻ mặt như thường nói bộ dạng không thèm quan tâm đó như là đang nói về những thứ sắc dưới đầy đất vậy bạn đang đọc truyện tại httpnguakzu com huyền giai cao cấp khóc lóc cầu xin ngươi nhận lấy đầu óc có chút mơ hồ trong lòng tiêu viêm cũng có chút bị đả kích tối cao đấu kỹ được xưng tụng là gia tộc tuyệt học trong gia tộc của hắn cũng chỉ là huyền giai trung cấp mà dược lão tùy tiện đem ra lại là huyền sai cao cấp loại khác biệt đẳng cấp kinh khủng này thật sự là khiến tiêu viêm giờ khóc giờ cười nhắm mắt ngưng thần ta truyền cho ngươi tùy ý phân phó một câu dược lão giơ ngón tay ra sau đó nhẹ nhẹ chạm vào chán của tiêu viêm đầu óc đau đớn một trận tiêu viêm đột nhiên cảm giác được một lượng tin tức rất lớn tràn vào trong não tin tức đột nhiên mà đến lập tức làm cho đầu óc tiêu viêm có chút phát trướng lên bát cấp băng huyền dai cao cấp đấu kỹ cận thân công kích đấu kỹ dựa vào công kích lực mạnh mẽ mà nổi danh luyện đến đại thành công kích sẽ ẩn chứa 8 lớp kinh khí kinh khí 8 lần điệp ra bi lực có thể so với địa giai sơ cấp đấu kỹ đầu óc từ từ tỉnh táo lại kiểm tra kỹ cẳng mớ tư liệu thô như là công đoạn edit lại bản dịch của các bác editor ấy mà có đến nửa ngày sau tiêu viêm mới khẽ cái hít vào một hơi khí lạnh lực công kích có thể so với địa giai sơ cấp đầu kỹ chiến đấu khí đại lục dù là công pháp hay là đấu kỹ huyền giai và địa giai khác biệt giữa hai thứ đều là khác nhau như trời và đất vậy không thể so sánh với nhau mà hiện tại thứ đấu kỹ chỉ là huyền giai cao cấp bát cực băng này thay đổi thái độ nhanh nhỉ lại có thể tự dưng rằng về phương diện lực công kích có thể so với địa giai đấu kỹ, điều này khiến tiêu viêm không thể không rung động nuốt một ngụm nước miếng. Tiêu viêm hai mắt đam đam nhìn. Nếu thực sự có thể học được thứ đấu kỹ này, em rằng chỉ dựa vào tứ đoạn đấu khí của bản thân này, có thể đánh cho tên tiêu ninh hậm hĩnh kia răng rụng đầy đất rồi. Đừng có đứng đơ ra đó thế. tùy bát cấp băng yêu cầu về đấu khí không cao, nhưng đối với cường độ của nhục thể lại đòi hỏi rất cao. Đây là một loại cận thân đấu kỹ. Xem tay chân gầy guộc của ngươi, nếu cứ cố sử dụng, chỉ sợ đứt đoạn trước tiên là cơ thể của ngươi chứ không phải là đối thủ lời nói của được lão như dội cho tiêu viêm một cáo nước lạnh khiến bao nhiêu kích động của tiêu viêm tàn biến hết cả phải làm thế nào mới có thể tăng cường độ của nhục thể sau một hồi yên lặng tiêu viêm vội vàng hỏi đầu khí chính là loại năng lượng tốt nhất để luyện tập nhục thể đấu khí càng mạnh lên thì nhục thể cũng theo đó mà mạnh lên theo đương nhiên nếu muốn nhanh hơn thì còn cần kích thích của ngoại vật nữa dược lão đôi mắt hơi nheo lại trong đôi mắt già nưa tựa hồ có chút ác ý ngoại vật kích thích là như thế nào nhìn dược lão tràn đầy tiếu ý Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, bị đánh, bị đánh càng nặng tay càng tốt, Dược lão bật cười âm hiểm, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm thì cứng ngắc. Chương 19: Huấn luyện tàn khốc. Sáng sớm, sương trắng bao phủ phía sau đỉnh núi, thật lâu không tiêu tan, gió nhẹ thổi qua, Hót nhiên tiếp xúc với thân thể cộng hưởng thành tiếng động. Phía sau đỉnh núi, tại một chỗ bí mật trong rừng cây nhỏ, Tiêu Viêm hai chân cắm vào trong bùn đất, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, cả thân người trần trụi chỉ còn độc một chiếc quần cộc, trên thân xuất hiện từng đạo màu xanh ở phía sau tiêu viêm dược lão hóa thành trạng thái linh hồn ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch thần tinh thản nhiên nhìn tiêu viêm cắn răng kiên trì bàn tay nhẹ nhàng vung lên theo tay dược lão vung lên không khí thoáng giao động một đạo đấu khí màu hồng từ bàn tay dược lão bạo xạ ra giống như một chiếc roi bình thường thật mạnh nện vào bả vai tiêu viêm lưu lại từng đạo màu xanh trên cơ thể tiêu viêm khéo miệng kịch kiệt run rẩy miệng hút vào một ngụm lãnh khí tiêu viêm cảm thấy bảo vai mình dường như chết lặng một cơn đau nhức thấu tâm truyền đến dưới cơn đau này Hai chân tiêu viêm mềm nhũn ra, thiếu chút nữa không cầm cự được mà ngã xuống, trải qua cơn đau đớn, trong cơ thể cấp tốc hình thành đấu khí màu bạc, dưới sự kích thích của sự đau đớn, đấu khí màu bạc này ngày càng thêm thực chất, lưu chuyển khắp bảo vai đích các huyệt vị, một ti ôn lương chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể, lặng lẽ tiến hành cường hóa. Lại đến, cơn đau trên vai vừa biến mất, Dược lão lại huy động đấu khí nện vào bảo vai tiêu viêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiêu viêm chỉ nộn lại, thể hiện nét chấp nhất, quật cường, nhìn sự kiên trì của tiêu viêm trên khuôn mặt già nua của dược lão hiện lên một tia vui mừng hẽ gật đầu bàn tay lại vung lên đấu khí màu hồng lại bạo xạ ra phanh phanh phang bên trong rừng cây từng đạo âm thanh vui buồn cộng hưởng với hỗn loạn thống khổ liên tiếp không ngừng truyền ra dược lão xuống tay cực kỳ có phân tắc mỗi lần công kích vừa vặn đạt tới trạng thái thân thể tiêu phiêm có thể thừa nhận được như vậy vừa không làm trọng thương tiêu phiêm vừa khiến cho hắn cảm nhận được nỗi đau đâu khi đánh vào thân thể cái loại cảm giác toàn thân đau đớn khiến cho khuôn mặt nhỏ của tiêu viêm trở nên thống khổ vặn vẹo mèo mó theo tay dược lão huy động những đạo màu xanh trên cơ thể tiêu viêm ngày càng nhiều phanh lại là một đạo đấu khí bạo xạ giống như coc nước tràn ly suốt cục tiêu viêm cũng đạt tới giới hạn thừa nhận của mình hai chân mệt nhũng mệt mỏi ngã xuống sau nữa ngày điều tức lại mồ hôi lạnh trên trán vẫn còn động lại tiêu viêm cười khổ hỏi lão sư thế nào thực cũng được hôm nay tiếp được 84 đạo đầu khí so với nửa tháng trước kia gấp 9 lần đích xác đã mạnh hơn nhiều Dược lão mỉm cười khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại sợ hãi than, nay chỉ trong vòng nửa tháng, biểu hiện của tiêu viêm vượt ngoài dự kiến của lão, như hôm nay, vốn bản thân cho rằng 70 đạo đáo khí đã là cực hạn của tiêu viêm, thế nhưng hắn lại kiên trì được đến đạo thứ 84, thật sự không thể không cảm thán trình độ nhẫn nại của tiêu tử này. Nghe dược lão nói xong, tiêu viêm nhẹ nhõm thở dài một hơi, thoát lực ngồi xuống đất nghỉ ngơi, sau một thời gian, đến khi thân mình hồi phục cảm giác, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, lấy quần áo trên tảng đá từ từ mặc vào những vết thương trên thân thể tiếp xúc với phải dệt khiến cho Tiêu Viêm lại cảm thấy đau đớn, lúc này dược lão hóa thành một đạo ánh sáng chui vào bên trong hắc sắc giới chỉ, lưu lại một câu nói đã nói nhiều lần, chạy nhanh trở về dùng trúc cơ linh dịch để ngâm mình, bằng không thân thể bên trong sẽ lưu lại máu bầm, sẽ làm ngươi trọng thương. Thản nhiên gật đầu mặc quần áo xong, Tiêu Viêm lập tức phi hành xuống phía sau núi, trở lại phòng nhỏ, sớm đã không chịu được đau đớn Tiêu Viêm nhanh chóng lượt bỏ quần áo, nhảy luôn vào mộc bồn bên trong đã chứa sẵn thủy dịch màu xanh lạnh lẽo đích thanh thủy tràn vào những vết thương trên da thịt tiêu viêm nhất thời cảm thấy thư sướng hút vào vài khẩu lương khí cảm thấy phiêu phiêu dục tiên chắc là phê giống như hít heroin kê kê chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thư sướng này lời biếng nằm dài trong mộc bồn không động đậy tiêu viêm dựa vào bên cạnh mộc bồn hô hấp đều đều bất giác phát ra tiếng ngáy chìm vào giấc ngủ trải qua một hồi thống cổ tra tấn tiêu viêm rút cuộc cũng được thả lòng tinh thần thân thể đích mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ trong lúc tiêu viêm ngủ say Thủy dịch màu xanh có chút khẽ dao động, một tiếng năng lượng nhàn nhạt, nhạt ôn hòa theo lỗ chân lông lặng lẽ tiến vào trong cơ thể, thanh trừ từng đạo máu bầm, đồng thời không ngừng cải tạo cường hóa cơ thể, trầm mê vào giấc ngủ, bất trí bất sắc thân thể tiêu viêm cũng được cường hóa theo. Tại quá trình cường hóa tu bổ thân thể, thủy dịch màu xanh trong một bồn dần dần phai nhạt, hiển nhiên dược lực ẩn chứa trong thủy dược đã sắp bị tiêu viêm hấp thu hết. Không biết vừa ngủ được bao lâu, tiêu viêm chỉ biết khi hắn tỉnh dậy, ánh nắng tỏa ra từ mặt trời đã chiếu khắp phòng hắn biến cường hoạt động thân thể xương cốt trong người kêu rắc rắc khi ngồi dậy cảm nhận được cả người tràn đầy sức sống tiêu viêm nhịn không được kêu lên thoải mái từ trong một bồn bước ra tiêu viêm bỗng nhiên phát hiện nguyên bồn thủy dịch từ màu xanh đã hoàn toàn biến thành trong suốt dược lực bị hấp thu hết sờ sờ cái mũi tiêu viêm bất đắc kỹ lắc đầu bỗng nhiên tự hồ nhớ ra cái gì có chút hân hỉ chậm rãi nhắm mắt lại cảm ứng trạng thái đấu khí trong cơ thể một lát sau tiêu viêm mở hai mắt song trường vung lên nhẹ nhàng cười có chút không che giấu được hỷ ý, ý. Rốt cuộc cũng đạt tới ngũ đoạn đấu khí. hai 20, Phách Mại, nửa tháng tăng lên 4 đoạn đấu khí, nửa tháng tiếp theo tấn thăng lên 5 đoạn. Loại tốc độ tu luyện này thật lạ thường, cho dù là tiêu viêm trước kia chỉ sợ cũng không mong theo kịp. Tuy nói mỗi lần thăng cấp một đoạn đấu khí mức độ khó khăn sẽ tùy theo mà gia tăng. Bất quá xem lại tốc độ hiện tại, tiêu viêm nghĩ rằng mất một năm để tu luyện đến đoạn đấu khí thứ bảy cũng không phải là một chuyện quá mức khó khăn. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là phải có sung túc chúc cơ linh dịch nếu không tiêu viêm còn chưa tu luyện đến 7 đoạn đấu khí liền bị đánh đến trọng thương mà chết trong huấn luyện của dược lão dù sao nếu không có công hiệu chữa trị của trúc cơ linh dịch chỉ dựa vào xương cốt yếu ớt hiện tại của thân thể tiêu viêm ngoại trừ trong cơ thể ngưng tụ quá nhiều máu đông mà tạo thành tử vong ở ngoài cũng không có con đường thứ hai có thể đi cho nên việc trước mắt tiêu viêm cần làm nhất đó là tiếp tục mua tài liệu sau đó luyện chế trúc cơ linh dịch lại nói tựa hồ rất đơn giản như vậy nhưng tiêu viêm cũng gặp phải một nan để không nhỏ hắn không còn bao nhiêu tiền ngồi ở trên giường. Khuôn mặt của tiêu viêm tràn đầy cười khổ, không nghĩ tới chính mình sẽ bị bức tới bộ dáng này, liền tính toán một chút, lần trước mua tài liệu vẫn dư tiền, còn hơn 900 kim tệ, dùng số tiền này để mua tài liệu chất lượng như lần trước, rõ ràng đã không đủ. Chống cảm tư lự một lát, con mắt tiêu viêm đảo tròn, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, lão sư, tử diệp lan thảo hoặc tẩy cốt hoa có thể dùng thấp đi một chút năm phần không? Được chứ, bắt quá như vậy dược lực liền kém đi, phối phương trúc cơ linh dịch ta cho ngươi chính là thích hợp nhất để luyện chế đó thanh âm dược lão từ trong giới chỉ truyền ra trợn mắt lên nhìn tiêu viêm khẽ cười nói không quan hệ lần này hãy dùng tài liệu kém cỏi nhất để luyện chế đi kém cỏi nhất hiệu lực kém như thế ngươi có thể cần nửa năm mới có thể đột phá đoạn đầu khí tiếp theo thanh âm dược lão mang theo chút bất mãn lúc nói vậy hắn đã nhíu mày tiền không đủ sao đi tìm tiểu nha đầu kia đi xem bối cảnh của nàng ta cho ngươi mấy vạn kim tệ chỉ là việc nhỏ mà thôi nếu không được thì lại tìm phụ thân ngươi cần gì phải làm yếu đi dược lực làm trì hoãn tu luyện của chính mình nghe đề nghị của dược lão, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu. ngươi coi lòng tự tôn của ta chỉ như con quỷ đói thôi sao? sao có thể năm lần bảy lượt đi tìm nữ hải tử vay tiền? phụ thân ta cũng tính qua, trốn ông ta đã hai tháng. vạn nhất tìm ông ta đòi tiền, ông ta truy cứu tới chẳng phải là đem lão sư ngài tiết lộ ra ngoài sao? lão sư, chúc cơ linh dịch này người khác có thể phối chế không làm như nhớ tới điều gì đó. tiêu viêm bỗng nhiên nhíu mày hỏi. hắc hắc, tiểu tử kia, trên đầu khí đại lục, lượng dược tài nhiều không đếm xuể, muốn phối chế gia đan dược hiệu quả khác nhau phải dựa vào vô số chủng tài liệu bên trong lựa chọn kỹ càng mới có thể luyện chế được năng lượng dược tài cuồng bạo bên trong ma tinh như vậy mới có thể thành công luyện chế ra đan dược mà ngươi cần nếu mà kết hợp lung tung lò và đan hỏng thật ra cũng chỉ là việc nhỏ vạn nhất gặp phải phản vệ hắc hắc nói đến chỗ này âm thanh dược lão cười cười mới nói tiếp chúc cơ linh dịch này là ta ức chừng thực nghiệm nhiều năm mới ngưng luyện ra được phương thuốc đương nhiên người khác làm bậy bạ cũng có thể làm ra được phương thuốc này chẳng qua xác suất này thật sự quá nhỏ còn nữa Tại bên trong quá trình luyện chế, phân lượng cùng độ dung hợp của ba loại tài liệu, độ lớn của ngọn lửa, mấy cái này đều cần vô số lần thực nghiệm cùng với linh hồn cảm giác lực siêu cường mới có thể nắm chắc, bằng không ngươi nghĩ vì cái gì mỗi vị luyện dược sư đều cần một tay lão sư chỉ dạy, muốn trở thành một vị luyện dược sư cường đại, không có danh sư chỉ điểm, cơ bản là không thể, bằng không, thực nghiệm phương thuốc vẻ vang này cũng có thể tiêu phí thời gian cả đời ngươi. Cho nên, cả đấu khí đại lục ta không dám nói, bất quá tại gia mã đế quốc này ta có thể đánh cuộc không ai có thể luyện chế ra trúc cơ linh dịch giống ta nói đến chỗ này trong giọng nói dược lão ẩn chứa một chút kiêu ngạo có chút khiếp sợ trình độ phức tạp của chút cơ linh dịch này tiêu viêm theo bản năng khẽ liếm môi lúc trước xem dược lão luyện chế phát hiện tựa hồ như rất đơn giản tới hiện tại mới biết được luyện chế đan dược chút điểm bề ngoài nhìn thấy đó chỉ là một điểm bí mao mà thôi thế giới luyện dược sư quả nhiên khó lường chẳng trách trở thành chức nghiệp cao quý nhất trên đấu khí đại lục kiếp sợ qua đi tiêu viêm trong lòng có chút hoan hỉ liếm môi theo bản năng nói lão sư ta cũng không muốn dùng trúc cơ linh dịch kém cỏi nhất để tu luyện, ta định đem đến hội đấu giá để đấu giá thôi. Hiện trong tay cũng không dư dật, đợi tiền tới tay, chúng ta liền mua tài liệu tốt nhất. dù sao luyện chế trúc cơ linh dịch, đối với ngài mà nói cũng bất quá chỉ là việc nhấc tay chi lao mà thôi. như thế nào? như vậy thì tùy ngươi đi. luyện dược sư đấu giá đan dược của chính mình cũng không phải việc đáng ngạc nhiên. hơn nữa trúc cơ linh dịch kia bất quá cũng chỉ là dược vật bồi dưỡng cấp thấp, bán đi cũng không sao. thoáng trầm mặc một lúc, dược lão như không có gì nói nghe hắc lão gật đầu đáp ứng tiêu viêm cười hắc hắc liền thu thập đồ vật nóng vội đi ra khỏi phòng bởi vì lần này cũng không cần dược tài tốt cho nên tiêu viêm tùy ý tại hàng dược tài chọn lựa lấy năm phần kém nhất từ diệp lan thảo cùng tẩy cốt hoa về phần ma tinh thuộc tính mộc sau khi trải qua kiểm tra mua một viên thanh mộc thử ma tinh với giá tiện nghi nhất mua được dược tài cần thiết tiêu viêm liền tìm một khách điếm tránh ở trong đó để dược lão ra tay luyện chế trúc cơ linh dịch trúc cơ linh dịch lần này không chỉ có dược lực kém hơn lần trước rất nhiều mà màu xanh phỉ thúy trong suốt cũng biến thành màu xanh lục. Đem số trúc cơ linh dịch lớn bằng nửa nắm tay thu vào trong bạch ngọc tiểu bình lần trước mua được, tiêu viêm lúc này mới an tâm thở ra một hơi. Cầm bình ngọc cất cẩn thận trên người, tiêu viêm rời khỏi khách điếm. Bước như bay đến hội đấu giá lớn nhất ô thản thành. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.